0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Cine Entertainment Talk. Wie ihr vermutlich aus einigen Podcast-Folgen schon wisst, sind wir große Fans der Highlander-Saga. Sodass es eigentlich nur eine Frage der Zeit war, wann wir den Unsterblichen einen Cast widmen würden. Ja, heute ist es soweit, die Zusammenkunft. In der einen Hand das Mikro, in der anderen Hand das Schwert. Diesmal treten wir zu dritt an, um die Herrschaft auf der Erde auszublaudern. Da ist einmal der Schwertkampffan fan und Highlander-Experte Dominik dabei.
1: Früher bekannt als Dominik heute nur Dominik Stark vom Clan der Stark. Hallo!
0: Hallo, ja, ein starker Clan anscheinend, ja.
1: Ich hoffe es zumindest.
0: Erstmal ist es nur ein Name. Der Beweis fehlt noch. Ja, aber der Name ist Mottobar Stark bei dir.
1: Ich versuche noch ein paar starke Argumente zu finden. Mal schauen, ob es klappt.
0: Ja, ich bin gespannt auf starke Worte. Ja, welche Stichwaffe bevorzugst du, Dominik? Katana, Zweihänder, Einhänder?
1: Ich bin ein bisschen zwiegespalten. Zweihänder sind für mich eher unpraktisch, auch von der Körpergröße her. Katana bin ich recht gut drin, aber ich bevorzuge wahrscheinlich, doch den europäischen Art Halbhänder.
0: Einen Halbhänder, ui, das ja. ist
1: interessant, wie geht denn das das? Es ist zwar keine ernste Frage gewesen, aber die kurze Fassung ist, du kannst das Schwert mit einer Hand führen, aber meistens nimmst du eine zweite Hand dazu, um mehr Schlagkraft äh, in gewissen Hieben und Kombinationen zu bekommen. Das heißt, also der Griff ist lang genug, um mit zwei Händen zu arbeiten, aber das Gesamtgewicht des Schwertes ist so austariert, dass du es mit einer Hand führen kannst, ohne dass dir nach zwei Sekunden Arm abfällt.
0: Leck mich am Arsch, das war eine professionelle Antwort. Ich halte mein Maul, ich komme zum nächsten, ja, zum anderen ist natürlich wieder unsere C. Telekende Kevin im Spiel. Ja, hallöchen, liebe Leute. Ja, hallo Kevin,
2: wie geht's dir? Auch ganz gut ne? und ich freue mich heute ganz besonders, dass wir dieses Thema endlich mal besprechen können. Ne? Nicht nur, weil ich diesen Film liebe, sondern ja, weil auch der Vorname des Hauptprotagonisten quasi der fast der gleiche ist wie mein eigener.
1: Ja, ne? Andererseits Kevin und Connor, das könnte auch Urgan ja, ja, ab sein. Du weißt ja, alle heilenden Schurken, die was auf sich halten, fangen mit K an. Ich, genau, sag's nur ne? mal. Also
2: ich sag ja, tausch das Honor mit Evan und dann hast du ja quasi denselben Namen, ne? Ja,
0: ja, oder tausch den Evan gegen den Urgan und dann.
2: <lacht> <lacht> ja. ja, das passt einfach, ne?
0: Du leistest dir aber auch wieder einiges hier. Ich glaube, hast du hochprozentiges lieber am PC? Ich ja, glaub, ja, ich habe das ja podcast ja dudel der sagt schon ziemlich früh.
2: Genau, ich habe ja hier, es gibt ja dieses. dieses dieses Honigbier, was die ja früher sich reingezogen haben, die Schotten. Und äh, ja, das habe ich auch heute gerade stehen hier. Aus dem Kelch trinke ich das gerade.
0: <lacht> okay, still echt. Und welche Stichwaffe würdest du bevorzugen, Kevin?
2: Ist ja ganz klar. Ne? So wie ich in Wirklichkeit ausgestattet bin, so sind auch meine Stichwaffen, also immer groß, ein großes Schwert. Darum würde ich mir natürlich immer das größte Schwert rausziehen.
0: Langschwert, sehr gut. <lacht> Langschwert, genau. Okay, du bist also ein Dreifüßler. Okay, ich hab's verstanden. Genau. <lacht> Alles klar, da hast, hast du wieder subtil so ein eingebaut. Also Kevin ist gut bestückt, muss man sagen.
1: Deswegen trägt er keinen Schockenrock, wird alles unten rausbaumeln.
2: Genau, ich trage keinen Schockenrock und gehe auch nicht in Schwimmbäder. Das ist einfach nicht vom Vorteil, solche Sachen. Dann ne? also siehst du immer die Blicke unfreiwillig natürlich auf dich. ne? Das ist natürlich blöd.
0: Ein unsterbliches Niveau haben wir hier. Absolut, ja. Kevin wird belästigt im Schwimmbad. Ich kann es mir vorstellen. Ja, der dritte Schwertschwinger ist meine Unsterblichkeit, der Florian. Ja, dann hau
1: aber mal raus. Was nimmst du? Degen, Florett, Taschenmesser. Was nimmt der gemeine Bayer in die Schlacht?
0: Ja, du weißt ja, wir Bayern sind Fans der feinen Klinge.
1: Rasiermesser? <lacht> <lacht>
0: nein, nein. Deswegen ist natürlich der Degen meine Waffe, ja. Also als halber Musketier sozusagen mm. <lacht> wäre das meine Wahl auf jeden Fall.
1: Du kennst mich, ich sag ja immer, Musketierfilme sind total unterschätzt heutzutage.
0: Ja, da sind wir beide uns ja auch einig, ich glaube auch zu dritt und demnächst könnte ein Thema zumindest in Richtung Mantel- und Degenfilme folgen. Oh, oh, Spoiler. Ja, genau, das macht Kevin eigentlich besonders gerne spoilern.
2: <lacht> naja, also das ist ja auch ein Gerücht. Ne? Das ist ja, das ist vielleicht einmal mal vorgekommen in den über 100 Folgen,
0: aber mhm.
2: gut, okay, das wird das man halt auch nicht mehr los. <lacht> <lacht>
0: ja, genau. Ja, bevor wir loslegen mit dem Franchise, kurz die Frage, welche Zeitepoche hätte euch am meisten gereizt?
1: Schwere Frage. Ähm, wenn ihr eine offensichtliche Antwort habt, ich muss eine Sekunde drüber nachdenken.
2: Also ich würde hier quasi so das 17. bzw. das 16. Jahrhundert wählen, also in Paris des 16., 17. Jahrhunderts. Das würde mich sehr reizen, allerdings auch nur als Besucher, nicht, dass ich da leben würde, weil allein die medizinischen, ich sag mal, hast du mal Zahnschmerzen gehabt, war es das ja schon fast, oder hast dir einen Finger gestochen, bist ja schon an einer Blutvergiftung gestorben, wenn du Pech hattest, also von daher würde ich da jetzt nicht leben wollen, aber ich würde es mir gerne mal angucken.
0: Ja, da geht es mir ähnlich, also allein die medizinischen und hygienischen ja. Voraussetzungen zu den Zeiten möchte ich, glaube ich, heute nicht mehr erleben. Man hat es ja gesehen anhand der Corona-Krise, also der Deutsche ohne Klopapier, ähm, <lacht> da tun wir <lacht> genau. uns alle schwer anscheinend. Also ja, ich wäre da gerne auch mal Mäuschen und ich würde lügen, wenn ich nicht mal in einem römischen Hurenhaus vorbeischauen würde. <lacht> Ah. Einfach nur zu schauen, wie wie da so in Gesch schmeckt. <lacht> genau, <Ja>. das <lacht> geschäftliche Gebaren da so ist. <lacht> Nein, mich würden die 70er-Jahre natürlich reizen. Es gab viel Umschwünge jetzt politisch wie auch in der Kinobranche. Das fände ich eine sehr interessante Sache. Klar, auch das Mittelalter wäre schon mal faszinierend, da vorbeizuschauen. Aber wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht so ein großer Typ und, und verfüge eben nicht über so eine lange Stichwaffe wie der Kevin. Deswegen würde ich da nicht lange überleben. Wahrscheinlich würde mich einfach nur Schlagen, <lacht> Aber ja, ich würde mal so die, die 70er und 80er, na, wo ich klein war, da, da würde man auch gerne nochmal so ohne nostalgischen Blick nochmal drauf schauen. War denn wirklich alles so toll da?
1: <lacht> ja, ich glaube, mit dem heutigen Alter die 80er erleben, wäre mit Sicherheit irgendwie auch cool. Aber ich versuche auch mal aus meiner eigenen Lebenszeit rauszugehen, was ich spannend fände, wäre neben natürlich dem Mittelalter äh, in Europa, gar keine Frage, aber tatsächlich feudales Japan. So wie Richard Chamberlain einfach oh. mal irgendwo stranden und dann, ja, keine Ahnung, äh, Tee mal schätzen lernen, weil, ne, ich bin Tee trinker nach bin ich besonders ruhig und äh, meditativ und weiß was ich was alles. Aber gerade deswegen fände ich es spannend. Und ansonsten, weiß es noch keiner genannt hat, hey, der Wilde Westen, dieses Gefühl von Grenzland, Naturverbundenheit, was irgendwo ein Stück weit da war, vielleicht nicht zwingend von den Eroberern, aber doch von den Ureinwohnern. Natürlich eine schwierige Zeit, vor allem aus heutiger Sicht betrachtet, aber ich fände es spannend, das mal tatsächlich zu sehen.
0: Der Wilde West mehr, sicherlich auch interessant, ja, da hast du recht. Japan weiß ich nicht, ne? du hast natürlich jetzt ein bisschen umschifft mit dem Tee das Thema, denn eigentlich willst du ja nur eine Gisha haben, schätze ich.
1: Eigentlich will ich von der Pike auf den Katana-Kampf vernünftig lernen und dann durch die Reihen metzeln und dann zur Teestunde wieder daheim sein.
0: Okay, alles klar,
1: sehr gut. <lacht> nee, es ist aber einfach, es ist tatsächlich so, so, dass mir diese 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 Lebensart und Weise so, so komplett fremd ist und meinem Europäer so zugegen läuft. Also ich glaube, der Kontrast könnte einfach nicht größer sein. Und mal abgesehen davon, tatsächlich, ich wäre sowieso in allem aufgeschmissen, was irgendwie vor den 50er Jahren war, ich sag mal, ich brauche meine gut ausgestattete Toilette, meine Dusche und ähm, ja, nee, wenn das nicht mit warmem Wasser und Kloppapier alles in weltbester Ordnung ist, dann reicht es nicht für mehr als einen guten Besuch.
0: Ja, meditativ, das ist natürlich ein, ein wichtiger Ansatz oder ein wichtiger Punkt, hätte ich grundsätzlich auch ganz gerne um, man muss ja sagen, zur heutigen Zeit, da braucht man nur zehn Jahre zurückreisen oder nur ein paar Jahre entschleunigen, würdest du wahrscheinlich überall denn so flott, wie es zumindest in den letzten Jahren äh, abgelaufen ist, war es in keiner Zeit zuvor. Klar, jetzt haben wir so ein bisschen die Corona-Entschleunigung Habt. Aber ja, das, das fände ich halt auch reizvoll einfach. Die Verbundenheit zur Natur, zum Menschen an sich, etwas weniger Technik, etwas weniger Stress würde ich mir wünschen in den vorherigen Zeiten. Aber die hatten natürlich auch andere Nachteile. Ganz kurz, also das
1: wäre ja die spannende Frage tatsächlich. ne Könntet ihr euch vorstellen, in einer Welt ohne Internet und ohne Handy zu leben? Jetzt mal unabhängig davon, dass wir da nicht hier sitzen und podcasten würden weil völlige Offenheit, ich habe Schwierigkeiten, mein Smartphone wegzulegen und ich bin mir dessen bewusst und versuche bewusst dagegen zu arbeiten. Aber es ist ein Problem. Aber ich glaube, wenn ich in einer Zeit oder in einem Umfeld wäre, wo das einfach nicht mehr existiert, könnt mich auch mit dem Wissen, dass es mal irgendwann existiert hat oder existieren wird, sehr
0: gut unerleben. Das glaube ich schon auch, ja. Also ich bin ja in den 80ern auch noch groß geworden. Das heißt, da gab es ja noch kein Internet und da war noch alles. Aber da wussten wir uns was, was uns fehlt. Ja, jetzt, natürlich. Wenn du jetzt
1: zurückreisen wirst, wüsstest du, es gibt das Internet. Es gibt Filme auf Knopfdruck, es gibt YouTube, es gibt Gratis Pornografie, Es gibt alles <lacht> im Internet. Du kannst dir Essen bestellen im Internet. Alles. Und jetzt nehmen wir dir das weg. Bist du zufriedener oder bist du weniger zufrieden als vorher? Ich glaube, wir werden alle zufriedener.
0: Ich glaube auch, wir werden alle zufriedener. Zumal es ja alles irgendwie gibt, nur in einer anderen, direkteren, menschlicheren Form, <lacht> kann man sagen. ja Also Pornos konntest du dir vorher in der Videothek holen, Leute treffen und plaudern konntest du auch so. Fotos mit einer Polaroid machen, <lacht> es ging schon. Mhm. Videothek gehen, ja man hatte wahrscheinlich wesentlich mehr Bewegungen automatisch schon im Alltag. Klar, denke ich auch und deswegen fände ich es auch mal wieder reizvoll, das zu erleben. Warum kommen wir auf die Zeitepochen? Klar, Highlander-Thema, auch hier reist Conor McLeod oder Duncan aus der Serie immer wieder in verschiedenen Epochen durch Flashback und deswegen wollten wir da auch nochmal drauf eingehen. Ja, Jungs, was fasziniert euch generell so an der Highlander-Saga? Ist es der Mythos der Umsterblichkeit?
1: Nein, also für mich jedenfalls nicht. Für mich ist es einfach dieses Mesh-Up, diese geradezu perfekte Mischung aller Elemente, die der klassische Abenteuerfilm bietet, vom großen Abenteuer, von der Epik, von der Faszination für das Vergangene, von der Romantisierung des Ganzen und auch tatsächlich große Schlachten, ähm, große Lieben. Alles ist ein bisschen larger than life, aber in einem sehr bodenständigen Umfeld. Es gibt, zumindest in der Ausgangslage, keine Zauberei, es gibt keine Science-Fiction, es geht nicht um den Weltuntergang oder den Untergang der Galaxis, wie es heute ist. Marvel-MCU sein muss, aber trotzdem fühlt sich alles groß an, während es gleichzeitig noch ein gewisses Maß an Realismus hat. Und das Ganze geht bis in die Gegenwart. Und ich glaube, diese Kontradiktion von Stichwaffen aus dem Mittelalter, die unter Mänteln getragen werden, um in New York der 80er zum Einsatz zu kommen, zu zeitgenössischer Rockmusik, das ist so ein Kontrast und so eine perfekte Verschmelzung, dass mich die Faszination einfach ab dem ersten Moment gepackt hat und nie wieder losgelassen hat.
2: Ja, ich muss auch sagen, es ist einfach dieses Feeling, was dieser Film hat. Das ist einfach für mich zeitlos. Die Art und Weise, wie der Film gemacht worden ist, die Zeitreisen, na klar, das gehört dazu, ne? Immer dieses Umschwenken von jetzt auf damals und so weiter und umgekehrt. Und wie die Kamera sozusagen von oben nach unten fährt und schon bist du wieder in einer anderen Zeit. Das hat mich fasziniert. Und äh, natürlich auch die Geschichte von Conor McLeod, wie er eben halt durch die Zeit sozusagen sein Leben fristet. Das ist ja nicht immer alles toll. Ich glaube, es wird auch sehr gut dargestellt, dass letzten Endes unsterblich nicht unbedingt etwas Erstrebenswertes ist. Weil ich glaube, irgendwann ist auch ein Leben mal genug. Ne? Und das wird, glaube ich, in diesem Film, glaube ich, auch sehr gut dargestellt. Weil du sollst immer ja mal die Nachteile sehen, ne? dass du viele Leute kennenlernst, viele Leute auch wieder sterben siehst und so weiter. Und wer will das immer wieder mitmachen? Wer will das immer wieder durchmachen? Ne? Also das sind, glaube ich, auch so äh, Dinge, die mich fasziniert haben oder die mich zumindest zum Nachdenken angeregt haben. Ja, also für mich ganz, ganz faszinierend. Also natürlich insbesondere der erste Teil.
0: Ja, geht mir ähnlich wie bei euch, wobei die Grundthematik der Unsterblichkeit fasziniert mich schon. Also auch dieser Mythos ist ähnlich wie bei den Vampiren. Die Vampire oder Vampirfilme haben mich auch immer wieder fasziniert, die ja auch damit kämpfen, letztlich unsterblich zu sein und auch immer jung zu bleiben. Das ist schon eine Sache, die mir sehr, sehr gefallen hat und das ist fantastisch umgesetzt in dem einen oder anderen Highlander Film. <lacht> da kommen wir gleich dazu. Das fand ich auch Wahnsinn. Also diese Mischung, die ist perfekt. Ich würde es jetzt gar nicht allein sagen, nur mit den Schwertkämpfen das alles, sondern eben auch genre-technisch. Ich finde, der erste funktioniert sehr, sehr gut auf romantischer Ebene auch. Deswegen meine Frau ist ein großer Fan von Teil 1. Und dann auch die Action, die Abenteuer, die Sci-Fi und Fantasy-Elemente. Tolles Mash-Up, hat der Dominik gesagt. Das ist schon die große, große Stärke des ersten Teils. Ich Komm später drauf, wie es weitergeht. Es wird auf jeden Fall spannend heute. Ja, ich denke, wir werden uns heute wahrscheinlich um Kopf und Kragen reden, zumal wir drei ja auch eine Menge Zeit mitgenommen haben. Na Jungs, sodass der Podcast diesmal bestimmt schon ein paar Jahrhunderte dauern wird.
1: Oh mein Gott. Na gut, wir haben immerhin es mit einem Franchise zu tun, bei dem zwar immer wieder über den ersten Film gesprochen wird, aber alles andere so unter Ferner Liefen verbucht wird. Aber es gibt eben nun mal sechs Spielfilme und es gibt einen Haufen ähm, Serienstaffeln und da reden wir noch gar nicht von, ja, Crossover-Media- Geschichten wie äh, Webserien, wie Fanfilmen, davon gibt es auch eine ganze Reihe, in unterschiedlicher Qualität natürlich, aber es gibt einen ganzen Haufen Zeug, aber allein das, was offiziell im Kino oder für den Heimkinomarkt rausgekommen ist, ist ein Haufen Zeug und auch wenn der erste Film sicherlich auch der lohnenswerteste ist und hat sicherlich schon jeder gesehen und wenn nicht, wird das hoffentlich nachholen, wenn er den Podcast hier gehört hat. Aber auch der Rest hat zumindest interessante Begleitumstände.
0: Ja, auf alle Fälle und deswegen würde ich auch sagen, lasst uns die Mikros schwingen, mal sehen, wer heute den Kopf von uns verliert. Ja, allgemein lautet ja die Meinung, außer dem Original, also Teil 1, muss man keine der weiteren Beiträge des Franchise gesehen haben, filmischen Beiträge. Das werden wir jetzt auch klären. Ich würde sagen, wir fangen an mit Highlander 1 1976 86 hat die Saga ihren Anfang gefunden im Kino. 16 Millionen Dollar Budget war relativ hoch. Der Hauptdarsteller noch unbekannt zu der Zeit, Christopher Lambert, ein US-Franzose. Er ist in New York aufgewachsen, geboren, aber eigentlich Franzose und konnte kaum Englisch zuvor. Hatte den Film Craystalk '84 gespielt, aber eben da den Tarzan, der kaum Dialog hatte, wurde besetzt für die Hauptrolle. Dazu wurde Sean Connery verpflichtet für eine kleine Nebenrolle, die aber in die Popkultur eingegangen ist auf alle Fälle. Russell Mercury, der Regisseur hatte zuvor Razorback gedreht, ein Film, der viel Aufmerksamkeit ihm verschafft hat und einige Musikvideos, er war da regelrecht ein Star in der Musikvideobranche, hat unzählige Interpreten bebildert und bekam hier eben die große Chance. Ja, Kevin, hast du Highlander 1 im Kino gesehen?
2: Nein, leider nicht. Den habe ich in meiner Schulzeit irgendwann auf DVD gesehen bei einem Kumpel. Nee, auf, auf Videogesette natürlich. DVD gab's ja noch gar nicht. Auf VHS und äh, da war ich so fasziniert. Ich dachte geil, weil den habe ich vorher gar nicht irgendwie auf der Agenda gehabt. Frag mich nicht, warum. Keine Ahnung, ich habe mich zwar schon sehr früh für Filme interessiert, weiß ja jeder, aber irgendwie ist Highlander irgendwie so ein bisschen durchgeflutscht. Und dann habe ich den beim Kumpel gesehen und da dachte ich, geil, was ist das für ein geiler Film? Eine original videokassette hatte er. Und somit bin ich so langsam zum Fan geworden und habe mich ja dann auch auf den zweiten Teil gefreut.
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Ich habe ihn auch nicht im Kino gesehen, war auch zu jung, Erst auf Video. Ja, inhaltlich, es geht um eine Gruppe von Unsterblichen sozusagen, die um die Herrschaft der Erde kämpfen, denn es kann nur einen geben am Ende. Zum Film selbst muss ich sagen, es ist auch für mich ein Meisterwerk, einer der ganz großen 80er Jahre Klassiker, ein fantastisches Mash-up. wir haben es im Vorgespräch gerade kurz erwähnt, also die unterschiedlichsten Genres bedient nun mal Highlander und auf allen Ebenen, finde ich, funktioniert er hervorragend. Er ist auf der Seite auch sehr, sehr gutes Schauspielkino, wobei Lambert am meisten sicherlich mit seinem Silberblick punktet. Er starrt ja schon sehr oft in die Kamera für die Übergänge, spielt wirklich gut, aber er hat eine wahnsinnige Präsenz. Er war zu der damaligen Zeit noch relativ unbekannt. International vor allem, er hatte wie gesagt den Craystock gespielt, der in ersten Erfolg war und in Frankreich in Subway, mein Look-Besor-Film. Also man kannte ihn schon in, in gewissen Kinomärkten, aber eben nur nicht weltweit. Und ich finde, das war ideal für die Rolle, die er gespielt hat, denn er hat so eine mystische Aura. Ich finde von der Ausstrahlung her schon und er war eben nur nicht so bekannt und äh, deswegen finde ich das Casting sehr, sehr gut. Wisst ihr eigentlich, wer ursprünglich gecastet wurde für Connor McLeod?
1: Es gab ja eine ganze Reihe von Besetzungsvorschlägen für die Rolle und äh, Besetzungswünschen, aber ähm, welchen meinst du?
0: fucking Kurt Russell, war ziemlich nah dran angeblich.
1: Ja, der ja dann aber ausgestiegen ist für Big Trouble in Little China und die meisten sind sich ja einig, war für beide Schauspieler der richtige Film dann, also für Lambert dann eben der Highlander und für Kurt Russell Big Trouble, weil hätte man gut, Tauschstand ja sowieso nicht zur Debatte, aber man stellt sich mal vor, Kurt hätte den Highlander gemacht <lacht> und Christopher wäre aus irgendeinem Grund dann in Little China gelandet.
0: Hätte was, aber du hast schon recht, ich mag beide Filme, ich glaube ja auch und deswegen hat es gut gepasst, ja, ursprünglich eben waren die geplant, aber Lambert ist ja die Ideal Besetzung für mich. Also fantastisch. Noch relativ jung im ersten Teil. Ich glaube, er war zu der Zeit 28 Jahre alt. John Connery wurde dazugeholt und er liefert eine tolle Performance als Ramirez. Man sieht einfach seine Präsenz und seine Ausstrahlkraft. Er spielt ja im Film selbst gar nicht so lange mit, aber er bleibt einem nachhaltig im Gedächtnis und ist einer der großen Figuren auch des Franchise für mich. Er ist ja der Mentor von Connor McLeod, von dem Unsterblichen, der aus seinem Dorf verbannt wird und er klärt ihn letztlich auf, was er ist was er zu tun hat und gibt ihm auch den letzten Feinschliff in Sachen Schwertkampf und mentaler Stärke, damit er gegen Kurgan, der als der stärkste Unsterbliche gilt, gewinnt. Denn unter seiner Fuchtel, unter seinem Schwert, hat die Erde dunkle Zeiten vor sich. Und der wird mhm. gespielt von Clancy Brown und der ist fantastisch. Ich nenne ihn ja immer die Augenringe des Todes. Der, der Typ schaut aus, also es gibt keinen Ami, der mehr ausschaut wie ein Russe wie der. Also das denke ich mir <lacht> jedes Mal und er ist wirklich herrlich hassenswert diabolisch. Klar hilft ihm die Regie und das Drehbuch, also ich meine, was der alles Conor McLeod antut. ja Seinen Kumpel umbringen, seine große Liebe vergewaltigen, weitere Highlander Freunde umbringen. Also es wird schon auch viel an der emotionalen Schraube gedreht, dass man ihn hasst, aber er spielt dann auch fantastisch. Also auch, muss man sagen, mit der Kirche hat das auch nicht so. Ne? <lacht>
1: Ja, ja, eigentlich auch der ideale Halloween-Film, ne? Happy Halloween, Ladies.
0: Ah. <lacht> ja, ja, also mit der Zunge spielt er gerne. <lacht> Hallo Ma! Ja, also äh, wirklich toll, was er da abliefert. Er hat auch einen großen Anteil am Erfolg des Films, das finde ich. Das
1: Tolle ist ja auch, dass man wirklich bei den ähm, Charakteren auch darauf bauen kann, dass die teilweise auch ohne viel Dialoge funktionieren, weil ich sag mal, gerade Clancy Brown oder auch Christopher Lambert haben ja nicht die großen Expositionsreden oder sonst irgendwas, da geht viel auch über Blicke, über Gestik, über knappe Ansagen, weil die ganze Exposition natürlich von der weiblichen Hauptrolle, äh, also von Roxanne Hart, erledigt wird oder eben in den Flashbacks durch die Mentorenrolle von Sean Connery, der ja quasi sowas ist wie der Yoda in diesem Film oder eben oder der Merlin in der artus sage ne? also diese klassische Mentorenfigur, die aber, und das ist das Geile an dem Stoff, in der Gegenwart gar nicht vorkommt. Normalerweise geht der junge Held auf seine auf seine Heldenreise und äh, trifft irgendwann diesen diese Lehrerfigur und die bringt ihn weiter im Leben und bringt ihn seiner Bestimmung näher und äh, hier ist der zum Zeitpunkt, wo wir in den Film eintreten, schon seit ein paar hundert Jahren tot. So, und kommt in Rückbänden wieder rein. Und das ist einfach so wunderbar auf den Punkt. Und ich muss auch sagen, meine Erstsichtung war ja ähnlich wie die von Kevin, nämlich zu Schulzeiten. Allerdings in der Schule, in einer Freistunde hat einer das Videotape mitgebracht. Habe ich, glaube ich, in einem Podcast schon mal erzählt. Aber dann siehst du halt eben, damals Wrestling war ja auch riesig. Sollte ja ursprünglich kein Wrestling-Match sein, aber ich finde es geil, dass sie Wrestling genommen haben, um in Madison Square Garden eben diesen Fight beizuwohnen. Und er sitzt da mit einer solchen Ausdruckslosigkeit. Es ist ihm so vollkommen egal. Es ist halt Spektakel, was ich packen kann, weil er echtes Spektakel erlebt, wo es buchstäblich um Leben und Tod ging. Und dann haben wir so diese ersten Überblenden, wenn sich quasi diese, dieses Schlachtengetöse im Ring, das nur der Unterhaltung dient, langsam überblendet in die schottischen Highlands, wo die Clans gegeneinander aufmarschieren. Und ich versuche mir dann immer vorzustellen, wie ich das erste Mal im Kino gesessen hätte, wenn ich damals alt genug gewesen wäre. Nicht so den Film wissen und denken, what the fuck? Was zur Hölle ist hier gerade los? Soll es eine Art Wiedergeburtsstory sein? Oder was, was zur Hölle geht hier ab? Und dann kriegst du gar nicht genug Zeit darüber nachzudenken, um dieses Konzept erstmal zu verinnerlichen, weil dann direkt in diese Parkhaus-Situation gestoßen wirst, ne, wo er seinen ersten Kampf absolviert. So fängst du einen geilen Film an.
0: Absolut, ja. Und ich finde veredeln oder die Raffinesse auch von Highlander macht die Inszenierung aus. Also der australische Regisseur, den ich zu Beginn schon erwähnt habe, den Mackey, der hat hier wirklich erstklassige Überblendungen inszeniert. Fantastisch. Aus visueller Sicht ist der Film ja fast schon revolutionär und er wurde ja auch als neuer Ridley Scott gehandelt, nach Highlander 1. Er wurde für einige Stoffe dann auch in Betracht gezogen, weil er eben der heiße neue Regisseur ist. Und das hat unter anderem viel mit Highlander zu tun, denn in szenatorisch mit den einfallsreichen Kameraperspektiven und eben Überblendungen ist der Film fantastisch gelungen. Und du hast recht, diese Flashbacks, herrlich eingewoben. Das ist einfach geil, ja. Es ist nicht ganz neu. Der Part 2 hat auch schon mit Überblendungen gearbeitet, aber nicht in dieser visuellen Kraft, finde ich, ja. Und da ist Highlander echt ein Lehrstück aus den 80ern und ich gebe dir auch recht, wenn ich da im Kino gewesen wäre, mich hat das auch schon fasziniert als junger Mensch auf Video, aber im Kino, da hätte ich auch, wäre mir auch die Kinnlade wahrscheinlich runtergeklappt und ich kann dann auch verstehen, warum Highlander 1 diesen Kultstatus hat und auch ein Franchise mit einigen Fortsetzungen und Serien dann nach sich zog.
1: Wenn ich da kurz einhaken darf, das ist ja genau das, was eine weitere Komponente ist, die den Film einfach so unglaublich fesselnd macht. Nicht die bloße Tatsache, dass er ähm, so rasanten Schnitt und so experimentelle Kamerafahrten äh, zu bieten hatte. Ganz oft ist es so, wenn du einen Film dir anschaust, ist entweder die Story gut und sie ist entweder gut oder mittelmäßig umgesetzt oder du hast eine tolle visuelle Umsetzung von einer durchschnittlichen Story. Hier hast du eine wirklich innovative Story, die auf ganz klassischen Motiven aufbaut. Das heißt, du bekommst dieses Gefühl, etwas gewohntest und vertrautes zu bekommen, durch die story durch die Narrative, durch diese Heldensaga, du kommst das aber tatsächlich auf eine sehr, sehr frische Art neu interpretiert und bekommst on top ein visuelles Storytelling, das einfach selbst ein grütziges Drehbuch irgendwie hätte cool aussehen lassen. Und das ist ja etwas, was man über die ganze Karriere von Russell Mulkey sagen kann. Er hat ja dann, leider ist die Karriere ein bisschen versandelt, weil er etliche kommerzielle Flops gelandet hat im Laufe seiner Karriere. Aber selbst sein miesester Film sieht immer noch richtig gut aus. Er hat ja nicht auf einmal sein Talent oder sein Auge für die richtige Perspektive oder die richtige Kamerabewegung irgendwo verloren, sondern einfach ein bisschen das Glück am Box-Office oder mit den guten Drehbüchern. Das finde ich bis heute sehr, sehr schade, dass das so ist. Und eine Person, die ich an der Stelle, weil es gerade thematisch passt, unbedingt mal loben muss, weil über den Mann quasi nie gesprochen wird. Das ist Gary Fisher. Und Gary Fisher ist der Kameramann von Highlander. Das ist ein Brite und der ist bekannt geworden durch die Zusammenarbeit mit drei Regisseur. Einmal Russell Mulcahy mit Highlander, das ist aber, soweit ich mich erinnere, der einzige Film, den er mit ihm gemacht hat. Dann ähm, hat er den Exorzisten quasi zu neuem Leben erweckt, indem er eben mit äh, William Peter Blatty gearbeitet hat, dem Autor von Der Exorzist. Und mit dem hat er dann auch Exorzist 3 gemacht und seinen einzigen Anspielfilm, The Nines Configuration. Und der dritte Regisseur, den erwähne ich natürlich mit Freuden immer gerne, ist John Frankenheimer. Und John Frankenheimer ist ja genau wie Russell Mulcahy ein Regisseur, der bekannt für sein tolles visuelles Storytelling ist. Genug Regisseur, erfahrene Regisseure sagen, es gibt niemanden, der den besseren Punkt findet, wo man die Kamera hinstellt, um die Schauspieler in perfekter Anordnung einzufangen, als John Frankenheimer. Und mit John Frankenheimer hat Gary Fischer drei oder vier Filme gemacht, zu einer Phase, wo Frankenheimers Karriere nicht so doll lief. Also Gary Fischers Arbeit immer sehenswert, wenn man sich zu so Sachen, ihr kennt vielleicht äh, den Don-Johnson-Cop-Film Dead Bang und wenn nicht, solltet ihr ihn mal sehen, von 89, ist auch ein Frankenheimer-Film relativ unbekannter. Was da für Kamerafahrten drin sind, die eine wirklich 0815-Story richtig toll aussehen lassen, alles Gary Fisher. Von Toll gemacht, Gary. Kannst du ja nicht hören, weil er ist tot. 2014 schon gestorben mit 88, also immerhin.
0: Oh, da hat er was gemeint mit dem Komponisten des Scores, ne? Michael Kamen. Oh, Fantastischer Score. Michael Kamen. Der ist leider nur 55 Jahre alt geworden, hat nie einen Oscar bekommen, war zweimal nominiert, hat unter anderem für Robin Hood, König der Diebe, auch den Score geschrieben, auch ein toller Komponist und auch er sorgt dafür, dass der Film veredelt wird mit der Musik und Kevin, den Songs, oder, von Queen.
2: Ja, die sind natürlich episch, ne? Die sind ja damals, wurden die angefragt, Queen, und die waren so begeistert, dass sie auf der Rückfahrt nach diesem Termin sozusagen, wo sie über diese Musik gesprochen haben, gleich Who Wants to Live Forever quasi im Taxi schon versucht haben zu schreiben. Und äh, ja, das siehst du eben halt auch. Ne? Der Film ist eben halt auch vom Queen-Soundtrack geprägt, gemeinsam mit Michael Kamen oder Kamen. Und das merkst du eben halt. Also immer, wenn Queen irgendwo dabei war, auch bei Flash Gordon, hat die Musik da wirklich äh, ein Alleinstellungsmerkmal irgendwo. Also der Soundtrack trägt da schon einiges zur Epik des Films bei. Ne? Schade, dass sie nicht mehr Soundtracks zu anderen Filmen noch gemacht haben. Ne? Das ist irgendwie schade, weil wer weiß, was da noch so alles rausgekommen wäre. Aber wie gesagt, also ähm, klar, Soundtrack großartig, Queen großartig, wie Dominik eben auch schon gesagt, die Kamerafahrten, allein schon die Kamerafahrt mit der Steadicam am Anfang des Films, diesem äh, Westler-Stadion, wo er sich diesen Wrestling-Kampf anguckt und da geht ja auch die Kamera von, so von oben nach unten so richtig so ne, zu Christopher Lambert dann quasi auch nochmal, ne? Richtig geil gemacht.
1: Und auch eine ähm, echt gefährliche Kameraaufnahme, die auch mit, ja. äh, mit ich sag mal, mit einer frühen Version von Drohnentechnik mit, ja. äh, mit Zeppelin und sowas realisiert worden ist. Also davor habe ich echt Respekt. Respekt, wie sie das hinbekommen haben, den Shot. Den kann ich mir wieder und wieder angucken und es wird Großartig. nicht langweilig.
2: Und er sieht immer noch geil aus und ja, das sind so, so Sachen, die hast du in anderen Filmen einfach nicht. und Bis heute teilweise nicht. Oder wenn, dann haben sie es schlecht kopiert. Ne? Und wie gesagt, Russell Mulcahy, um da noch mal kurz einzugreifen, der hat ja trotzdem eine gute Karriere. Also, der ist ja bis heute beschäftigt. Ähm, aber, der hat eben halt nicht die Karriere gemacht, die ich mir irgendwie gewünscht hätte, weil er eben halt doch einige finanzielle Flops hatte mit The Shadow und so weiter, Carol McCoy und so, obwohl das ja keine schlechten Filme waren. Ne? Und selbst der ist der Film ist geil. Trigger hat mir gut gefallen. Ne? Da hast du eben halt auch, dass er eben aus minimalen Budget und er hat ja wirklich nie richtig viel Geld ausgegeben und hat trotzdem den Film teurer aussehen lassen, als er letzten Endes war. Ne, auch bei Highlander. Du hast immer so große Fenster. Du hast in so also Melkoje-Filmen hast du oft immer so so eine große oder einen großen Raum mit, mit einem riesen Fenster oder was ich was. Also das sind so gewisse Merkmale, die man mal, Russell hier immer halt auch sofort erkennt. Und ich finde, er hat eben halt auch den besten Resident-Evil-Film gemacht, mit Extinction. Oh ja. Das war für mich der beste Resident-Evil-Film. Der könnte auch für sich alleine stehen. Du hättest die Fortsetzung oder die Vorgänger gar nicht gebraucht. War ja auch ein Erfolg, der Film, aber trotzdem hat er danach kein kino mehr irgendwie gestartet und ist dann weiter so im ja, DVD- und äh, Serien Bereich geblieben, komischerweise.
1: Ja, der, der Witz ist tatsächlich, du glaubst noch nicht, dass ich mir eine Teen-Wolf-Serie von MTV gekauft hätte, einfach nur, weil ich jetzt Bock auf eine Teen-Wolf-Serie ja, habe. Ja, Aber ich genau. habe die tatsächlich gekauft, weil der gerade in den ersten ein, zwei Staffeln hat er unglaublich viele Episoden inszeniert. Mhm. Und auch da, wenn du, wenn du das weißt und wenn du mal drauf achtest und dich nicht nur von dieser leicht angesopten Story da irgendwo äh, nerven lässt, da ist richtig viel gutes Handwerk in so einer, in Anführungszeichen, simplen Serie drin, wo ich sagen muss, Mann, der kann es immer noch. Und dass ein neuer Film über das Leben von Errol Flynn, dass der noch nicht nach Deutschland gekommen ist, ist einfach ein Skandal.
2: Ja, der heißt In Like Flynn. Genau,
1: ja, weil Errol Flynn's reales Leben ja fast sieht. Also <lacht> ja. Einfach, Alkohol, einfach
2: Frauen, ihre Story. Er, er hat ja alles, er hat alles, die durch alles. Krisengebieten
1: rumgehangen. Der war ja Abenteurer, bevor er einen gespielt hat.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, der hat ja auch was mit, mit etwas jüngeren Damen, ne? Ist auch bekannt.
2: Ja, hat vieles. Also der war ja, der war dreimal verheiratet, meine ich, wenn ich mich nicht täusche. Mm. Und, also mindestens dreimal auf jeden Fall. Und er war eben halt ein Frauenheld. Der hat ja überall Affären und war am Ende auch pleite, weil er, glaube ich, ein großes Projekt, wo er wirklich sein Herz dran gehangen hat, hat also er sein ganzes Geld auch, glaube ich, reingesteckt. Ich frage mich nicht mehr, welcher Film das war. Und da ist er ziemlich unter die Räder gekommen. Teilweise war er, glaube ich, sogar mittellos oder weil er vor der Steuer irgendwie geflüchtet ist oder so, ne, Dominik?
1: Ja, aber das ist doch der Punkt. Das ist dann doch so die, die letzte Generation von, da möchte ich gar nicht sagen, die letzte Generation. Es gibt auch heute noch welche, die das können, aber es ist ganz selten geworden, diese Filmstars, die quasi das alles können und oder erlebt haben, was ihre Figuren da so erleben. Wo hast du sowas heute? Noch. Und ich meine, der konnte halt fechten und reiten und segeln und das konnte der alles. Und Frauen aufreißen. Der musste das nicht spielen. Der musste nicht von einem Drehbuch so befeuert werden. Und dann hast du halt einen Christopher Lambert oder Christopher Lambert. Und über die Aussprache mag man sich auch nach Jahrzehnten noch streiten. Aber den Silberblick hast du vorhin schon angesprochen, äh, Florian. Ne? Ich meine, der sieht ja nun wirklich gar nichts. Ohne Brille kannst du den Mann eigentlich kein Schwert schwingen lassen. Und es ist ja. nach wie vor einfach ein Wunder, dass es anderthalb Filme gedauert hat, bis es Verletzte gegeben hat bei einem Schwertkämpfer. Weil der trainiert es ein und der Gegner muss halt irgendwie versuchen, das Schwert aufzufangen. Weil sonst hast du halt einfach kein. Ja, ne? Du weißt, Chris wird jetzt hier schlagen und dann musst du dein Schwert an die Richtung bewegen, damit die Dinger zusammenfinden, weil er kann nicht korrigieren im Zweifelsfall. Und das ist schon, das ist schon eine Härte. Aber er hat halt eben genau das, was du gesagt hast. Er hat das verdammte Charisma.
0: Ja, und also er hat ja gefühlt 20 Dioctrinen gehabt. <lacht> wenn, ja, ja. wenn er eine Brille aufgehabt hätte, na da hätte er so, so eine Nerdbrille gehabt, so, klein, so kleine Äuglein, der ja, also das stimmt, das hast du erwähnt und, und vor allem die Frauen. Na, dieser Silberblick war ja legendär. es war der Schlafzimmerblick der 80er Jahre, speziell auch in Deutschland. Ich kann mich erinnern, wo er mal bei Wetten, das war. Ich befürchte, es war für Teil 2. <lacht> <Natürlich. lacht> da weiß ich noch, dass die Frauen wirklich teilweise reingerufen und also Lambert war schon eine heiße Nummer zu der Zeit und auch toll, ja. Also in den Choreografien, er ist schon öfters dann auch im Einsatz. Das sieht man und Respekt auf jeden Fall auch für seine Gegner. Zu also Clancy Brown, dass der nicht ein Kopf kürzer wurde, sind wir froh. Oder ist die Narbe echt am Hals? <lacht> während der Dreharbeiten. Ich, 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 ich,
1: ich Stelle einfach mal, wenn Clancy Brown richtig hingelangt hätte, hätte da kein Gras mehr gewachsen.
0: Das glaube ich auch. Übrigens, Clancy Brown, es gibt ein paar Szenen, die sind inszeniert. Da denkt man unweigerlich an Terminator. ne? Also vor allem oh, auch yeah. in dem Hotel. Und ich hätte mir auch gut vorstellen können als Terminator, ne? als Cyborg. Ich will Arnie nicht missen, keine Frage. Aber Clancy Brown, wirklich toll dann auch. ne? Wie hieß die Stripperin, wo der eine an der Rezeption sagt? Hi,
1: ja, I'm Candy. Of course you are. <lacht> ja, klar. Genau. Weißt du, das ist eine meiner Lieblings, auch dieser Split-Diopter-Shot, wo du, ähm, also für alle, die es nicht wissen, ne, im Prinzip hast Vordergrund und Hintergrund und zwei Figuren gleichzeitig scharf, wobei normalerweise eine Unschärfe wäre. Meistens zu erkennen, in so einer so eine feinen, geblurrten Linie zwischen den beiden Objekten. Und du hast halt ganz extrem close-up auf seine Augenpartie im Vordergrund und siehst du hinten im Türrahmen in so fürchterlichen 80er Jahre Make-up-Outfit und weißt du geil, was alles. Ah, ich bin Candy. <lacht> natürlich bist du das.
0: <lacht> ja, also... Das
2: ist aber
1: so geil.
0: Ja, fantastisch. Auch die Bebilderung eben, die das unterstützt und Clancy Brown dreht hier schon frei und das ist herrlich, also fantastisch. Wobei ich
2: glaube, Kurgan hatte einfach ein Problem mit der Zukunft. Das hat ihm doch alles nicht mehr gefallen. Das war so ein Rebell, das war so ein, ja, so ein, so ein Attila-Typ, weißt du? Und dann hat er halt gemerkt, diese Typen sind out, weil er hat sich ja nicht wirklich angepasst, der Zivilisation. Mm. Was merkst du ja irgendwie auch? Der ist ja immer noch ein Tier, quasi, ne? Im Gegensatz zu Connor McLeod, der sich ja schon irgendwie den Zeiten angepasst hat, sage ich jetzt mal. Das kannst du von Kurgen. Also da habe ich nicht das Gefühl, dass er sich irgendwie äh, der neuen Zeit irgendwie angepasst hat. Der ist ja vom Charakter her immer noch ein Tier, wie es eben halt auch zu Zeiten der Schotten äh, sozusagen war, in den Highlands. Also der hat sich nicht wirklich weiterentwickelt.
0: Ich musste ja auch lachen, na, wenn sie sich in der, in der Kirche in New York treffen. Na? Heiliger Boden ist ja ein neutrales Gebiet, da dürfen sie nicht angehen. Und er kommt dann mit Klatze rasiert. Davor hat er, hat er schon einen weiteren äh, Highlander geköpft und eben einen Zivilisten erstochen. Und er sagt er, ja, das ist Tarnung. Da denke ich mir auch. Ja. Also, wenn man da nicht auffällt, so wie er da aussieht. Also Sicherheitsnadeln. Ja, genau. Die leider ein bisschen verlieren. Nein, der Blu-Ray siehst du halt echt, wie das aufgeklebt yeah. ist. Das ist leider schade. Da ist halt HD der Feind von einem Highlander, muss man ganz ehrlich sagen, im paar sehen. Da sind die Make-up-Effekte nicht perfekt ausgeführt oder eben damals State of the Art heute etwas veraltet.
1: Ja, viele Fans kritisieren, oder viele, möchte ich mal sagen, Fans, viele Käufer des Films kritisieren ja auch, dass diese 4K-Ablastung immer noch nicht heutigen 4K-Standards entsprechen würde. Und ja, das könnt ihr auch einfach nicht erwarten. Das ist aus technischer Sicht schon gar nicht möglich. Das ist mit so viel verschiedenen Film- und Kameramaterial gedreht worden. Das kriegst du nicht hin. Das ist auch gar nicht schlimm, ehrlich gesagt. Das ist auch einer der wenigen Filme, wo ich mir nach dem Blu-Ray-Update oder auch nach dem 4K-Update immer noch die DVD aufgehoben habe, ganz ehrlich.
2: Ich habe auch nur die DVD und ich muss sagen, ich muss da auch nicht immer die beste Bild haben irgendwie bei manchen Filmen, weil, wie du schon sagst, sagt Florian, so manche Dinge schaden irgendwie. Und ganz ehrlich, wenn die Leute schon 4K anbieten, dann erwarte ich aber auch wirklich, dass, ich, dass es dann auch 4K ist. Bei vielen Filmen ist es ja wirklich so, dass sie so hochskaliert worden sind und gar nicht 4K sind, sondern vielleicht nur 2K oder so. Ja, also das darf man auch nicht vergessen. Die Leute zahlen ja dann schon für 4K und wenn ich 4K nicht wirklich anbieten kann, ist es nicht fair.
1: Wo wir jetzt gerade aber die, die kritischen Töne anschlagen, muss ich doch mal reinfragen. Gibt es irgendetwas? Ich meine, wir, wir loben den Film jetzt seit, keine Ahnung, 20 Minuten über den grünen Klee. Gibt es irgendwas an dem Film, was euch stört, was nicht gut gealtert ist, was anders haben wollen wird, weil es ist ein perfekter Film.
2: Für mich schon. Also für mich ist es der perfekte Film. Klar gibt es so gewisse Dinge, die würde ich heute nicht mehr unbedingt einbauen, wie diesen äh, Hobby-Soldaten, der meint da mit seiner Uzi durch die Gegend zu fahren, der Kurgan ja so ein paar Kugeln verpasst. Ne?
1: Damals würde man sagen, den, der Angst vor Russen hatte, heute würde man sagen, ein Trump-Supporter. Genau, ne?
2: also den würde ich, den hätte man jetzt ja zum Beispiel weglassen können, das sind so Dinge. Aber allein diese Kamerafahrten, diese Zeitebenen, unterschiedlichen, wie sie eben halt auch inszeniert worden sind, dass du immer wieder, es kommt eine Szene und dann geht es direkt wieder in die Vergangenheit, und einfach diese Übergänge finde ich großartig. Die Liebesgeschichte darf man ja auch nicht vergessen. es ist ja auch irgendwo ein Liebesfilm. Ne? Oder die zwei Geschichte. Liebesgeschichten. Ne? Ja,
0: ne? Mit, 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 ja, oder zwei Liebesgeschichten. Eine platonische. Nee, drei eigentlich.
2: Ja wo, ich aber, ja, wo ich aber sagen muss mit Roxanne Hart, also die ist zwar okay, aber da habe ich die Funken nicht so schön sehen Das war dann eher mit Heather. Das, ne? das kam das,
1: auch sehr, sehr plötzlich. Also ja. Das ist mir nie so aufgefallen. Als ich das letzte Mal gesehen habe, dachte ich so, das kommt so aus dem Nichts. Mm. Ne? Als, 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 ob er, als ob er sie forciert anbaggern würde nur um äh, die Polizei loszuwerden. Ja, und eben. Sich, also ich habe hab auch
2: eher gedacht, sie ist so ein Mittel zum Zweck eher. Also, da habe ich irgendwie die Funken, aber es liegt nicht an den beiden, das liegt vielleicht auch, weil es nicht so gut geschrieben worden ist oder vielleicht nicht der Hauptaugenmerk darauf gelegt worden ist, sondern vielmehr um die Liebesgeschichte zwischen ihm und Heather, ja. weil Heather war ja seine große Liebe, das muss man ja einfach sagen, ja. Und ich finde ja auch toll, zum Beispiel die Szene im Zweiten Weltkrieg, wo er dieses Kind rettet, dessen Eltern ja draufgegangen sind. Rachel, ja. und Rachel und er sie ja sozusagen unter die Fittiche nimmt. Also er zieht sie ja groß letzten Endes. Und sie ist ja nachher älter als er. Und äh, das sind auch so Dinge, die machen einen auch irgendwie so ein bisschen Angst oder Gänsehaut, sage ich jetzt mal. ne? Wo du ein Kind dann äh, sozusagen, du bist der Vater und bist nachher jünger als das Kind. Also du siehst dein Kind älter werden. Also älter werden, aber älter als du. Also es sind ja, so auch ja. so Dinge, wo man, wo ich vielleicht beim ersten Mal hingucken nicht drauf geachtet habe, aber später, wenn man dann drüber nachdenkt, irgendwie ist das doch ganz schön unheimlich. Das ja, sind beim auch, ersten
1: Mal habe ich gar nicht drauf geachtet. Nee später als Sekretärin quasi wieder auf und könnte seine Mutter sein und ich würde ja. auch wetten, ich unterstelle den beiden einfach, dass es am Anfang so eine Vater-Tochter-Beziehung war, dass er sie ein bisschen großgezogen hat, weil er ja keine Kinder kriegen kann genau. als Unsterblicher Ich bin sicher, die haben in ihrer Blütezeit garantiert eine Affäre gehabt, später, dass dieses Verhältnis sich geändert hat und dass es dann später, dass die dann auch mütterliche Gefühle für ihn entwickelt hat, weil sie einfach ihn immer ja. nur, über all die Jahrzehnte immer nur am Leiden sieht, am Leiden sieht, dann, dann verschwindet er mal wieder, keine Ahnung, für zehn Jahre nach, nach Europa oder irgend sowas, kommt jetzt Zurück und hat irgendwie noch mehr seelische Narben zurückgebracht. Ich bin sicher, es wäre auch eine spannende Beziehung, die aber an der Stelle gar nicht so weit ausgelotet wird.
2: Genau, aber das sind so Dinge, über die denkt man vielleicht erst beim zweiten, dritten Mal gucken nach. Wo man da auch sagt, Unsterblichkeit ist das dann wirklich so erstrebenswert irgendwie. Ne? Wenn du bedenkst, wie viele Nachteile du hast. Ja, klar, es ist cool, wenn du vielleicht tausend Jahre lebst und du siehst, wie sich die Menschen entwickeln und äh, so Zivilisation entwickelt, aber auch die ganzen Nachteile. Du bist ja irgendwo immer wieder einsam, hast ja immer wieder ganz viele Jahre, wo du niemanden hast oder wo du die Leute verlierst, die du lieben gelernt hast und so weiter. Das ist schon irgendwie unheimlich. Ne? Und mhm. viele sagen ja auch, ältere Menschen sagen ja auch immer, ich habe mein Leben gelebt und ich bin jetzt auch müde. Die sind dann vielleicht 80, 90 geworden und sind dann auch müde. Ja, wie ist das denn mit jemand, der schon tausend Jahre lebt? Mhm. Also ich glaube, der ist seelisch auch ziemlich müde und äh, letzten Endes ist der Preis ja, du bist sterblich am Ende.
1: Mhm. das zu bekommen, was man, was man vorher zur Lebzeiten genau. nicht gehabt hat ne? ja? Und
2: das bei allen so anderen Filmen ist das doch so, dass der Preis ist, dass du unsterblich bist. Zum Beispiel ja, in die Anna Jones <lacht> und der letzte ja. Kreuzung zum Beispiel in den Heiligen Graja ja. Jeder will, will unsterblich sein. Und hier ist es eben halt das Interessante, er will sterblich sein eigentlich.
1: Ich sag mal, dass das Schöne an der Connor-Figur ist, dass seine Müdigkeit der Jahrhunderte wird uns ja nochmal begegnen. Kleiner Spoiler auf dem Podcast. Aber ich finde, das ist auch das Schöne daran, es ist zwar irgendwie ein positiver Held und du hast ihn auch irgendwie jetzt nicht als wirklich lebensmüde oder sowas wahrgenommen. Es ist schon ein Held, aber es war immer so eine gewisse Schwermut mit dabei, so dass du es tatsächlich Queen und dem ganzen Szenario abgekauft hast. Who wants to live forever? Aber Florian, irgendeine, irgendeine Negativität?
0: Ah, Negativität war ja eigentlich angesprochen. Also natürlich ein bisschen so die Make-up-Effekte schwächeln, weil ich glaube, selbst auf der DVD in den Nahaufnahmen würdest du es mittlerweile sehen. Es gibt in der Kirche halt diesen Shot und man merkt halt, das ist schlecht aufgeklebt. Ja? Also ich hm. hatte vorhin gesagt, es ist damals, glaube ich, doch nicht State of the Art gewesen, sondern da hat man ein bisschen gestrudert, was dann auf einer riesigen VRS nicht zu sehen ist, aber dann da schon. Also da dann ein paar Momente, auch eben die Schlacht zwischen Connery und Kurgan in dieser Burg es Mad Painting sieht man da auch, also da schwächelt er auch ein bisschen technisch, aber also visuell und von der Erzählstruktur ist der Film absolut zeitlos und ein Meisterwerk und deswegen verzeih ich ihm das auch. Ja, die Figur, Roxanne Hart, ich finde auch, wie er mit der auch ins Bett steigt und danach ist er im Zoo oh. bei die Löwen. <lacht> sind sind so Übergänge, die gehen ein bisschen <lacht> schnell. Ja, er so, ah, ich will doch nicht und so. Für die Nacht haben sie noch sozusagen die Zusammenkunft gefeiert und danach ist er schon wieder ein bisschen zickig zu ihr. Ja, die große Liebe ist es nicht. Also das sieht man auch. Wenn Heather dann alt ist. Also man hat hier nur die Haare weiß gefärbt, mehr nicht.
2: Ja, das stimmt. Das, stimmt. Das, das sieht nicht so fein aus, das stimmt. Da war man ein bisschen
0: faul bei der Produktion oder hatte das Geld nicht mehr, ich weiß es natürlich nicht, aber auch damals ging es schon, jemanden älter aussehen zu lassen mit Falten und so durch Make-up. Das haben sie sich da ein bisschen gespart und wenn er sie dann in den in den endgültigen Schlaf streichelt, muss ich schon sagen, na optisch schaut die aus wie 40. ne? Also das, finde ich, sind so kleine kleine Ja gut,
1: damals sind die nicht viel älter geworden als 40, das ist die andere
0: Sache. Oh, ja, stimmt, das ist ein gutes äh, Argument.
1: Vielleicht war sie ja
2: erst 40, ne? das ja. weiß man ja eigentlich. Und aber trotz alledem, ich verzeih's trotzdem, weil wenn er, wenn er ihr dann die Geschichte erzählt, wir sind jetzt hier in den Highlands, es duftet nach Gras und du siehst ja dann, er erzählt und dann... Na,
1: auf, kommt ich voll die, gleich. Ja, da, da
0: kommt die Kamera <lacht> ja
2: über den Highlands, er erzählt ja weiter und dann ist die Kamera ja gar nicht mehr am Bett, sondern zeigt er eben halt diese ja. Übergang über die Highlands und so. Das ist großartig gemacht. Da verzeih ich ihm jede Schlurigkeit, wenn man es denn so sagen möchte. Ja, Das ist dann wirklich ein Jammer auf hohem Niveau, sage ich jetzt mal, wenn man wenn man das Gesamtwerk betrachtet, auch technisch und so weiter. Und auch die Erzählstruktur ist einfach fantastisch. Also du bleibst dran, du willst wissen, wie es weitergeht. Es ist einfach eine vernünftige Mischung auch zwischen ähm, Vergangenheit und eben Gegenwart. Also ich kann nichts Schlechtes letzten Endes sagen, wenn ich jetzt nicht suchen möchte.
1: Der Film geht knapp zwei Stunden und die ja. vergehen wie 80 Minuten. Ja. Das ist ja. auch so. Und Ding. Und die eben angesprochene Szene, also der, der Tod von Heather, ist so eine Sache, der erwischt mich eigentlich immer wieder irgendwo, wie beim ersten Mal, weil es einfach so eine perfekte Symbiose aus Musik, Schnitttechnik und auch gutem Schreiben tatsächlich ist. Und ich bin ja so jemand, mich können schlechte Effekte, können mir einen Film nicht madig machen. Deswegen kann ich auch hier stehen und kann sagen, hey, Star Trek 5, gar nicht so kacke, wie alle sagen. Das ist so was, was, was mich wirklich nicht stört, wenn ich ein Haar in der Suppe suchen müsste, wären es zwei Kleinigkeiten. Ich sag mal, dieses Fechtduell, 1600 Battstich hätte man sich im Grunde sparen können, weil selbst die Einwendung von Castergear war nicht besonders intensiv. Wo, ah, Die alten Zeiten, euer Schwertduell damals gegen, ne? So, das war so eine Comedy-Szene, die hättest du nicht wirklich gebraucht, die könntest du rausnehmen und es würde überhaupt nichts fehlen. Und tatsächlich das Ende-Ende äh, ist ja ein Nachdreh. Und entlässt den Zuschauer auch wieder mit einem Voiceover von Connery, mit dem wir ja auch angefangen haben, aufgenommen in Connerys Badezimmer. Das hört man auch, dieses Echo. Wir kamen aus der Dämmung der Zeiten. Nein, das ist der Hall deines Badezimmers, Sean. Und das Ende mit dem Preis. Ich glaube, kommt auch an, welcher Stimmung du mich erwischst. In manchen Momenten wünschte ich, wir hätten es gar nicht groß erfahren sollen. Wir hätten nur so also einfach nur so ein kurzes Gefühl dafür bekommen. Irgendwas daran, wie die Frisuren aussahen, die Kostüme aussahen und sie da rumpicknicken es ist okay und Michael Kamens Musik pusht das nochmal so, dass du denkst ah, schönes Schlussbild aber im Grunde war es schon geil genug es kann nur eingeben, zack, zack, clear, clear und wow, zack, alles fertig ich hätte auch da aufhören können aber es ist wirklich sehr, sehr hart nach Haaren gesucht, ansonsten kann ich da nichts dran finden und dieses Storytelling über mehrere Ebenen und, und, und Flashbacks, und, ich meine Kevin, du hattest die Gelegenheit gehabt, auch meinen Debütfilm schon zu sehen, von daher, diese Art von Geschichtenerzählung mit Überblenden und Rückblenden das ist so in meine DNA übergegangen. Ich denke da automatisch schon in, in dieser Struktur, wenn ich irgendwas erzähle, was irgendwie mit der Vergangenheit zu tun hat. Von daher, der Film ist nicht nur in meinen All-Time-Top-10, sondern auch in meinen all time top -10. Und da wird er mit Sicherheit auch ewig bleiben. Vielleicht nochmal eine Neugierfrage von mir. Beste Momente. Vielleicht einfach nur ein Satz, der gekommen ist oder keine Ahnung. Ein Kampf, der besonders cool war oder ein Song-Einsatz, der besonders cool war. Irgend sowas, was man, was, was wir nicht angesprochen haben, was euch aber jedes Mal wieder so ein Grinsen auf die Backe zaubert.
2: Ja, das wäre bei mir zum Beispiel, wenn er mit Ramirez trainiert, dieser, mm. ja, diese Trainingsmontage, würde ich so fast sagen, mit Musik unterlegt und dann siehst du ja, wie sie am Strand laufen und die ist das ist ja schon fast Rocky, Rocky oder Karate-Kid-mäßig. <lacht> Ne? Aber das sind auch so Dinge, ich meine, es gibt so viele, unendlich viele Szenen, die ich einfach großartig finde. Aber weil wir es noch nicht erwähnt haben, ne? auch Connery einfach, der hat einfach eine Leinwandpräsenz. Das kann man, das kann man nicht lernen. Hm. Der hält, egal mit welcher Frisur oder mit Glatze, der hält seine Visage vor die Kamera und du findest ihn großartig einfach. Ja. Und bei Connery übrigens, da sah, sah auch jedes Tupi einfach immer gut aus, muss ich sagen. Das, so, und, ne? das, das haben sie damals besser hingekriegt als heute bei manchen Schauspielern, aber gut.
0: Hey, Steven Siegal.
2: Ja, wo ich mich frage, bei Connery sah es immer gut aus muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja, also wie gesagt, das war, so wo ich auch immer sehr gerne zurückdenke, dann siehst du, dann, dann schwenkt die Kamera so von oben auf diesen Berg, wo sie dann so trainieren, das ist doch großartig. Großartig finde ich das. Ja,
1: das war wirklich auch Michael Kamen, ne ich habe die ja. Musik auf CD äh, und das Stück von der Montage, wenn sie oben auf, diesem, auf der Felsspitze da stehen, genau. ist es einfach, also mehr Epik geht eigentlich gar nicht.
0: Ja, hat Kevin vorweggenommen, also große Momente, genau, die Szene, wo Connery dann am Strand mit ihm ist, ne? er sagt, da spürst du den Herzschlag des Hirschen, komm, ja, und das ist für, steht für mich auch so ein bisschen für die Naturverbundenheit des Highlanders zu der Erde selbst, ja, und ich sehe ihn auch ein bisschen als Ökoheld, als Retter der Erde, als Symbiose zwischen Mensch und Natur, das wird man in späteren Teilen auch noch sehen, vielleicht gehen wir da nochmal drauf ein, und das ist so ein Moment, der mich daran erinnert, es gibt ja auch diese optischen Kontraste bei Teil 1 zwischen dem nächtlichen New York City und dem hellen schottischen Highlands. Ähm, das finde ich auch sehr schön inszeniert. Natürlich bestimmt bewusst optisch so gewählt. Und ja, das ist ein ganz großer Moment. Hey, das Abschied, großer Moment. Auch äh, die Endschlacht in dieser Lagerhalle zwischen äh, Kurgan und Christopher Lambert ist wahnsinnig schön visuell umgesetzt. Finde es ja generell geil. Na? Also wenn der Highlander gewinnt, dann wird mit Zerstörung gefeiert sozusagen. Ja, er lässt dann hm. alles kaputt gehen. Ja? Scheiben fliegen raus, äh, Gullideckel in die Luft. Ja, aber ich finde auch den Prolog von Conor der eingesprochen ist, schon so atmosphärisch, so stimmungsvoll, mhm. der bringt dich schon so rein. Ja, es ist doch ein Genre-Meisterwerk, muss man einfach sagen.
2: Und Connery und Lambert haben sich ja auch wirklich während des Drehs sehr gut verstanden. Und das war ja auch ein Grund, warum Connery auch im zweiten Teil dann auch dabei war, auch mitten von Lambert, glaube ich, auch so.
1: Ja, ja. Ich Der wollte schon sagen, es rächt sich noch.
2: Ja, es rächt sich da irgendwann. Vielleicht hinterher da hat er sich auch gedacht, Scheiße, wo er alles gemacht. Aber man hat eben halt gesehen, die haben sich sehr, sehr gut verstanden.
0: Aber man muss auch sagen, schlecht verdient hat er auch nicht. Ne? Im ersten Teil hat er, glaube ich, für eine Drehwoche eine Million Dollar kassiert in den 80ern. Und ich glaube, bei Teil 2 waren es 3,5 Millionen für neun Tage, glaube ich. Also
1: unglaublich. Mhm, ja, und die die Woche, Anreise, Abreise, Probentage und weißt du, geil, äh, alles eingeschlossen und Choreografie, das hat er ja auch alles nicht vorher gelernt. Also, der hat in dieser Zeit schon richtig gutes Geld verdient. Äh, ähnlich wie mit seinem Cameo am Ende von äh, Robin Hood, König der Diebe. Das ist ja auch ein extrem gut bezahlter Cameo damals gewesen. Wenn es nicht sogar ein Rekord für die damalige Zeit war. Da hat Connery schon äh, das schottische Geld verdienen echt gut exerziert.
0: Man muss ja auch sagen, er ist selbst Schotte und, was ich interessant finde in der Retrospektive, Mitte der 80er hatte er ein kleines Tief. Na, er hat davor in einer Videoprogramm gespielt, Camelot. Sagt niemals nie war 83 und danach war es ein bisschen ruhiger um Connery und 86 ist mit Highlander und der Name der Rose sein großes Comeback gewesen.
1: Ja, dann kam ja dann auch noch mal der, der Rote Oktober und sowas. Da kam noch so mal ein... touch zum Bells, Oscar. Mhm. Oh ja, ja. Zweiter Frühling für Connery, auf jeden Fall. Für mich noch so ein Highlight, du hast es gerade schon mal angesprochen, tatsächlich der Schlusskampf und nicht mal so dieser ganze Aufbau da oben auf diesem, mit diesem äh, Silver Cup Leuchtreklamenschild, sondern ab dem Augenblick, wo ihr da durch diese Decke durchkrachen und Kurgan eigentlich schon die die Oberhand hat und dann kommt sie an, ähm, wie heißt sie, Rachel, und haut ihn mit so einem Eisenrohr auf den Rücken drauf. Und er dreht sich um, als hätte ihn gerade irgendwie eine Mücke ins Bein gepiekt, haut mit diesem riesigen Breitschwert mal eben so diese Stange weg, als würde der Papa durch die Luft wirbeln und will sie dann in der Mitte einfach mal durchhacken. Und dann kommt jetzt Katana von der Seite dazwischen und er ist mit so breiten jetzt einfach da, was hat dich aufgehalten? Ne? Und dann, das war einfach das, was ich an, an Connor MacLeod als Figur oder auch an Lambert einfach gemocht habe, ist, er hat trotz aller Tragik und trotz aller Melancholie und auch diesem dramatischen Showdown, hat er immer gewusst, wann er noch mal ein Lächeln irgendwo reinbringen muss, um das Ganze zu brechen und in richtig schönen Heldenmoment nochmal zu verwandeln. Und generell dieser Look mit Trenchcoat, Jeans und äh, weißen Turnschuhen, das ist einfach, ich wünsche, das könnte ich heute wieder tragen. Und ganz ehrlich, wahrscheinlich, wenn ich ein bisschen modebewusster wäre, könnte man es sogar wieder durchsetzen. Vielleicht nicht bei 40 Grad im Sommer, aber ich glaube, da geht noch was.
2: Doch, da geht noch was, auf jeden Fall. Also. Aber man muss auch sagen, es war ja ein Connery Comeback oder eines der Comebacks von Connery, oder hat dazu beigetragen, dass der Film ja letzten Endes in Amerika gefloppt ist, ne? Also die Produzenten hier, Davis und Panzer, die haben sich ja eingeschlossen zu Hause nach den ersten Box-Office-Ergebnissen und dachten, die Welt geht unter. Und dann ist der Film ja nach Europa gekommen. Und da hat er wirklich dann sehr gute Zahlen geschrieben, auch im Kino. Und ist aber dann erst letzten Endes durch das Medium Video zum richtigen Hit- oder Kultfilm avanciert. Also das darf man auch nicht vergessen. Und Dominik, da weißt du sicherlich mehr, der Gregory Wyden, der ja letzten Endes die Story oder das Drehbuch geschrieben hat, war ja nicht wirklich zufrieden mit dem Film.
1: Ja, dazu ein klares Jein. Ich sag mal, auch mit 20 Jahren oder 30 Jahren Perspektive da drauf, hat er mit dem ganzen Franchise auch unglaublich viel Geld verdient. So ist es natürlich nicht. Aber das, was er sich ursprünglich mal vorgestellt hat, ist natürlich nicht ganz so umgesetzt worden, wie es mal der Vater des Gedanken war. Man muss aber auch dazu sagen, Greg Wyden hat das Ganze sehr, sehr jung geschrieben, war da sehr inspiriert und hat halt, was viele Autoren gerade am Anfang ihrer Karriere machen, auch gnanus überkompensiert. Das hat er in irgendeinem Interview auch mal gesagt, er hat da quasi alles reingepackt, was er geil fand irgendwie. Und ich glaube, das merkt man auch irgendwie. Aber es muss natürlich auch viel verändert, angepasst und rausgeschmissen werden. Deswegen ist er ja auch nicht als singulärer Autor des Ganzen genannt, sondern ist halt eben ne, Screenplay von ihm und dann ist es sehr von äh, Peter Bellwood und äh, Larry Ferguson überarbeitet worden. Trotz dem wird bis heute, wann immer es irgendwo Highlander gibt, basierend auf Charakteren von Greg Wyden, wird immer noch kreditiert und es wird auch so bleiben, weil das ist halt immer, immer noch sein Konzept, auch wenn er es eben nicht ganz so realisiert sieht. Aber man merkt ja auch, er hat bei späteren Installationen des Franchises quasi kaum noch mitgewirkt. Leider. Und wenn man so will, ein anderes Franchise, das ich ja unglaublich gerne mag, ist ja das Gods Army Franchise und ich betone immer wieder gerne, wie stark ich die Beziehung sehe zwischen God's Army mit Christopher Walken und auch Highlander. Es sind sehr viele Parallelitäten da. Der Krieg einer Subkultur unter den Menschen, also überlegene Wesen in irgendeiner Form. Nur das ist halt von dem Spiritualismus oder auch dieser Erdverbundenheit, die Florian eben angesprochen hat, diesen öko der in, in Highlander irgendwo noch drin ist, dann eben den Schwung rüber zur Religiosität tatsächlich gegeben hat. Eine Spiritualität gegen Religiosität, äh, wenn wir diesen Krieg der Engel haben, die sich auch spüren können, die nur auf eine bestimmte Art töten kannst, die lange Trench kurz tragen. Ne? Also die Vergleiche sind ziemlich offensichtlich, wenn man sich das mal anschaut. Und trotzdem, Greg Weiden kann man darauf eben nicht festlegen. Er hat für Serien wie Space Rangers geschrieben und hat Backdraft mehr, die durchs Feuer gehen. Einen Feuerwehrfilm gemacht. Vielleicht den ultimativen Feuerwehrmännerfilm. Bis zu Feuerwehrmann Sam, was mein Sohn untereinander und guckt.
2: Aber das ist ein anderes oh Thema.
1: Ja, das sind Vergleiche, nicht. du. Reden wir nicht drüber. Ne? Aber äh, Greg Weiden, toller Autor, sympathischer Kerl, auch wenn er mit dem, mit dem Heiländer nicht so ganz zufrieden war.
0: Kevin hat es ja angesprochen, also Flop, ja 6 Millionen Dollar in Amerika eingespielt, in Deutschland über eine Million Zuschauer, in Frankreich war es ein Riesenerfolg und auch in Asien, in Japan lief der sehr, sehr gut. Vielleicht lag es auch an Connerys Charakter, der ja mit der japanischen Kaiserin zusammen war, oder Kronprinzessin.
1: Prinzessin, ja. <lacht> ja genau.
0: <lacht> <lacht> ähm, wer weiß, auf jeden Fall hat es eben gedauert, bis er sich gerechnet hat, der Film und auch der Kultstatus aufgebaut wurde und deswegen dauert es auch bis 1991, bis die Highlander 2 die Rückkehr serviert bekommen haben als Fortsetzung.
1: Ich möchte da gerade nochmal einhaken. Das ist natürlich auch eine sehr, sehr moderne Betrachtung, die du da gerade angesprochen hast. Wenn wir retrospektiv sagen, naja, es ist in dem und dem Markt ist es irgendwie ein bisschen gefloppt. Das liegt natürlich daran, heutzutage würdest du das ganz anders sehen, heutzutage spekulierst du immer auf den internationalen globalen Markt und teilweise äh, nimmst du den asiatischen Markt sogar als Fokusgruppe für gewisse Stoffe und zimmerst dein Skript und deinen Film schon auf diesen speziellen Markt hin. Aber damals galt halt noch amerikanischer Film, amerikanischer Markt, alles andere interessiert uns nicht. ne? Und dann dauert es halt doch eine Weile. Trotzdem ist Highlander, der am perfektesten auserzählte Film, der niemals eine Fortsetzung hätte bekommen sollen. So Und der finanzielle Druck des Erfolgs, der dann doch irgendwo da war, hat halt eben eine Fortsetzung irgendwie nach Hollywood-Definition notwendig gemacht. Aber jeden anderen Film, also selbst wenn du einen perfekten Actionfilm nimmst wie äh, Stirb Langsam zum Beispiel, würde man auch sagen, braucht eigentlich keine Fortsetzung. Aber es gibt auch nichts, was einer Fortsetzung entgegensteht. Mm. Ah, Highlander hast du das Problem, du kannst es nicht fortsetzen, weil die Geschichte ist definitiv unverbindlich. Mit der Einlösung des Preises und dem Tod des Vorletzten Unsterblichen ist es zu Ende und auserzählt. Du kannst ohne ein Soft-Reboot, und den Begriff hatten wir damals doch gar nicht, kannst du keine Fortsetzung machen. Genau. Es sei denn, du machst ein Prequel. Und das so, gab es so, damals auch quasi nicht.
2: Genau, und das ist ja eben halt, wie willst du das? Und das hast du halt gemerkt, dass die Probleme haben. Oh, jetzt müssen wir jetzt erstmal erklären, wo kommen die denn jetzt her? Planet zeist, bla, bla, bla. Das sind ja alles Dinge, die dich im ersten Film gar nicht interessieren. Du akzeptierst es so, wie es ist. Manche Dinge müssen auch nicht erzählt werden. Und im zweiten, da hat man dann versucht, alles zu erklären und dann ad absurdum zu führen. Und das hat nicht funktioniert. Bei einem anderen Film, beim Actionfilm, bei Rambo oder Stopplang, wie du schon sagst, da kannst du immer irgendwie, dann hast du halt ein neues Abenteuer, was erzählt wird. Aber hier ist die Story zu Ende erzählt. Es hätte wirklich nur einen geben, Dürfen.
1: Ich, ich formuliere es mal andersrum. Im ersten Teil hieß es, it's a kind of magic. Es ist eine Art Magie. Im zweiten Teil, nope, ist Science Fiction, wir rebooten. Ja. <lacht> Science Fiction plus Magie, denn wie sie Connery zurückgebracht haben, nur weil die zwei sich ja. am Set gut verstanden haben, ist einfach eine Blödheit nicht zu erbieten, auch wenn Connery im zweiten Teil genauso charmant ist wie im ja, ersten. Klar.
0: Ja, er ist, er ist wirklich einer der positiven Dinge, würde ich es noch erwähnen, auch wenn es wirklich eine Katastrophe ist, letztlich wie man ihn einfügt. Ja. An sich waren ja die Grundvoraussetzungen da. Ja, Jetzt gehen wir mal ganz sachlich vor stattliches Budget. Der Regisseur vom ersten Teil, ein wirklich anerkannter Mann. Den Hauptdarsteller des Originals hat man dabei. Ja, Man castet einen charismatischen neuen Schurkendarsteller. Michael Ironside schätze ich sehr als Widerling, als Drecksack. Ein ganz großer <lacht> und...
1: Ein voll netter Kerl.
0: Ja, privat anscheinend scheinbar ein netter Kerl, hört man immer wieder, bei der Fresse kann man mir das nicht vorstellen, das ist alles gelogen. Also das war schon gegeben. Meiner Meinung nach hätte man Highlander 2 grundsätzlich und ursprünglich, sollte es ja so geplant worden sein, als Vorgeschichte inszenieren sollen. Da hätte man ja auch zumindest einige Dinge machen können, die man nicht irgendwie so gezwungen erklären muss, denn das ist ja strukturell wirklich eine Katastrophe bei dem Film. Also er bricht ja dann auch mit Konventionen vom Vorgänger, da verärgerst du die Fans so oder so und da passt ja keiner mehr rein. Ja, Connery ist wirklich charmant und diese Fish out the Water Momente, die er dann hat. Die sind auch wirklich amüsant. Ne? Er ist ja dann der Jetztzeit. Ja? Er ist ja eigentlich im 15. Jahrhundert gestorben und kommt dann in das jetzige Argentinien. Nein, es spielt eigentlich wo anders, aber gedreht ist es in Argentinien worden.
1: Ja, aber auch da muss ich kann ganz kurz reingrätschen. Ich habe den Film jetzt in jüngerer Zeit auch nach langer, langer Pause erstmal wieder äh, gesehen. Mehrfach natürlich. Und muss auch sagen, das habe ich als Jugendlicher, fand ich es gut und charmant und witzig. Heutzutage sitze ich als Drehbuchautor da und denke, nicht konsequent, nicht konsequent. Da wundert er sich über das Moderne und da nimmt das einfach so hin. Also dieser, dieser Fish Out of Water wird einfach nicht konsequent durchgezogen. Es wird von ein paar billige Lacher verwendet und in anderen Momenten, wo es halt nicht passt, spielt es einfach keine Rolle. Und das nervt auch unglaublich.
0: Du hattest es ja vorhin gesagt, Dominik, wenn der erste Teil schon den Beititel hat, es kann nur einen geben. ja. Also wie kommt man dann eben drauf, ja. einen zweiten zu machen, zumal eben die Fortsetzung, die Mythologie regelrecht vergewaltigt. Das muss man einfach so sagen,
1: ja. Hier, pass auf, Highlander 2, there could be two.
0: Ich <lacht> <Das war lacht> ja, ja, genau, ja, die Highländer werden, werden zu Außerirdischen vom Planeten zeist. Ah, fuck, wen haben sie denn da ins Hirn geschissen? Also, das hätte man doch merken müssen. Dann bietet man sich auch ein bisschen der Popkultur an. Ein Jahr zuvor kam zurück in die Zukunft 2. Ja, ich fand die Hoverboards auch geil, aber muss man die hier einbauen? <lacht> so zwei vogelwilden Erdhörnchen Handlangern, ja? Also Kommt die schauen dann aus... Die waren
2: im Masters of the Universe auch schon da.
0: Ja, okay, Kevin, aber <lacht> es, es schaut einfach nach purem Trash aus. Ja, ja. Auch überhaupt die Handlanger, die sind doch wie so Hillbillies in so einem
2: Horrorfilm. Also die kann ich nicht <lacht> ernst nehmen. Ich weiß nicht, wer das mal erfunden hat. Diese witzigen bösen Buben, die auf verrückt und witzig machen sollen. Also das funktioniert bei mir einfach nicht.
1: Und das, das Geile ist, diese Figuren, obwohl es da schon nicht funktioniert hat, die bekommen im Prinzip noch ein Gegenstück in der Zeichentrickserie von Highland aber da kommen wir später auch noch drauf. Also da gibt es quasi eine Figur, die ganz klar von diesen zwei Typen äh, inspiriert worden ist und es macht auch da keinen wirklichen Sinn. Und das ist eine Kinderserie. Ich mach jetzt mal was ganz, ganz Verrücktes. Wir kommen nachher noch auf das Thema Renegade Cut, weil noch haben wir nicht mal erzählt, um was es in dem Film geht. Damit sollten wir vielleicht einfach mal anfangen gleich. Für all die nicht wissen, was es geht. Aber ein Grundproblem, was ich mit der ganzen Sache habe, ist im Zweifelsfall nicht mal zwingend, dass man etwas erklärt, was man besser nie erklärt hätte. Also wenn die mir jetzt schon vorsetzen, pass auf, crazy Prämisse, es sind keine unsterblichen Menschen, es sind Aliens, die wiedergeboren werden als keine Ahnung. Das würde ich sogar noch schlucken, wenn der ganze Rest drumrum passen würde. Wenn ich die Schurken ernst nehmen könnte. Wenn ich jetzt nicht auch noch durch Magie Connery zurückhole, weil Aliens, Sci-Fi und Magie vertragen sich auch nicht gut miteinander. Entweder das eine oder das andere. Es kommen einfach so viele Sachen noch on top, dass ich deswegen Zeiss nicht schlucken kann. Und auch in einer zeitfreien Version sitze ich dann da und sage, es passt halt immer noch nicht zusammen. Also ist, auf dem Papier mag das noch wie eine sinnvolle Idee geklungen haben, dass ein ins Pitch-Meeting reinkommt und sagt, Guys, ich hab's rausgefunden. Das sind keine Unsterblichen, das sind ey, jetzt wiedergeboren. Da hörst du erstmal die berühmte Grille, so zwei Sekunden lang. Und dann gucken sich alle an so, ja, ja, gut, wir haben im ersten Teil nichts gesagt, was das widerlegen würde. Ja, das, das könnte gehen. Und dann kommt irgendein Dödel und sagt, ja, aber wir, wir könnten doch Connery nochmal reinzaubern, oder? Oh, ja, ich schätze schon. Und dann fängt es an, wirklich immer dümmer zu werden. Und dann funktioniert es irgendwann, dann zerfällt es einfach. Tutti, die Kometti. Die.
0: Ja, das ist ja das Problem auch. Ich muss sagen, ich habe den im Kino gesehen, 91. ja
1: was? Das hast du mir nie erzählt.
0: Tatsächlich, wow. ja. Hab, genau, ich bin 16 gewesen und dann um, habe ich mich riesig gefreut. Highlander 2, beide dabei. Ja, pubertär, habe ich mir noch gar nicht so viel Gedanken gemacht. Wie schaffen die das, dass der Connery wieder dabei ist? Okay. <lacht> ähm, und ich muss sagen, damals, vielleicht war ich zu jung, ich habe nur die Hälfte verstanden. Also, den klassischen Bahnhof habe ich verstanden im Kino und war maßlose enttäuscht. Gedacht, das ist glaube ich die schlechteste Fortsetzung, die ich je gesehen habe. Es gab viele in den 80ern, auch auch schlechte Fortsetzung, aber Highlander 2, also Wahnsinn, also das hat auch nicht viel mit Erwartungshaltung zu tun, denn der Film macht so viel falsch, ja, also wie du gerade sagst, ich kann mir nicht vorstellen, dass im Meeting irgendeiner genau das Gesamtkonzept am Ende verstanden hat, oder? Das wurde eben während der Produktion so zusammen gefriemelt, ja, vermutlich war es so regelrecht zusammengeschustert, ja, aber irgendwie aus heutiger Sicht das ist es natürlich dann irgend so ein obskures Unikum, das man fast schon wieder mögen muss, nicht als Film, aber es ist wahnsinnig interessant, wie es dazu kam.
1: Ja, jetzt ist es Kommen wir das Territorium so schlecht, dass das schon wieder gut ist, aber das ist er halt dummerweise nicht. Also er ist nicht wirklich gut. Er wird auch nicht dadurch besser, dass es halt multiple Versionen davon geht. Also vielleicht umreißen wir doch mal ganz kurz die Story, soweit es überhaupt irgendwie möglich ist. Also der erste Teil spielt mitten in den 80ern, blendet zurück ins Mittelalter und äh, endet eben damit, dass logischerweise Connor McCloud vom clan McCloud siegreich aus der letzten Konfrontation zwischen zwei und Sterblichen hervorgeht. Sterblich wird wunderbar heiner 2 Spiel 2024. Also noch vier Jahre, Leute, ne? Und äh, inzwischen ist die die ganze Welt quasi beinahe an eine Umweltkatastrophe kaputt gegangen. Und Conor McLeods große Liebe wird einfach mal so in den Beisatz quasi umgebracht, von der Strahlung, von dem Ozon getötet worden. Ähm, also auch da. Umweltkatastrophen und schon irgendwie Thema. Conor McCloud mit seiner unendlichen Weisheit, die er sich in den Preis bekommen hat, hilft dann mit einem Schutzschild zu konstruieren, der die ganze Erde vom Ozon schützt. Und jetzt leben wir quasi in ewiger Nacht, was offensichtlich der Vegetation nicht wirklich viel wehgetan hat. <lacht> Wir erfahren, dass die Stäbchen eigentlich Aliens sind. Und in dem Augenblick, ja, dann können diese Aliens, die können nicht nur durch Raum, sondern auch durch die Zeit reisen, weswegen ein Feind von vor ein paar Jahrhunderten Gegner in die Gegenwart schickt, um dort den alten Mann McCloud, der inzwischen ist, zu töten. Durch das Kopfabschlagen wird, wird der jung. Also es ist ja nicht immer nur transdimensionale Reise, es ist irgendwie auch Zeitreise und warum die jetzt aus der Vergangenheit in die Zukunft reisen und ob jetzt heißt quasi auch hunderte von Jahren vergangen ist, obwohl es danach nicht aussieht. Okay, ich fange an, dass ich das Ding nicht mehr schön reden kann. Es ist ein bisschen konfus. Man darf über die Logik, glaube ich, nicht zu viel nachdenken. Florian hat vorhin gesagt, als Einleitung und das fand ich eigentlich eine faszinierende Perspektive dass man auf dem Papier versucht hat, alles richtig zu machen. Man bringt den Star wieder zurück, man bringt den Co-Star, den, den hollywood All-Star wieder, wieder zurück. Ja, aber was ist denn sonst? Sie haben den Komponisten Michael Caine nicht zurückgebracht, haben ihn durch äh, Stuart Copeland ersetzt. Ein begnadeter Musiker, der aber eine völlig andere Art von Score geliefert hat, und wir können gleich darüber reden, ob das gut oder schlecht ist. <lacht> Meine Antwort <lacht> wird keiner erraten können, schlecht. <lacht> Spoiler. <lacht> Spoiler. Äh, sie haben den Kameramann ausgetauscht gegen einen anderen und jetzt versuchen die aus diesem Murks an Story, also Gregory Wyden hat äh, wohl auch damals drauf gepitcht, das hat man aber komplett ignoriert, Er bekommt nur einen Figurencredit und hinter der Grundidee stehen Produzent William Panzer und Brian Clemens. Das möchte ich mal kurz highlighten, weil Brian Clemens ein unglaublich kreativer Geist ist, der aber manchmal auch ganz schön in der Neben langt. Überraschung. Äh, Brian Clemens hat unter anderem die Avengers erfunden. Nein, nicht diese Marvel-Avengers. Sondern mit Schirm, Charme und Melone. Das geht auf ihn zurück. Und diese Serie war damals ja auch wegweisend mit ihrem Querdenken und äh, Genre mischen. Und der hat unter anderem auch Captain Cross Vampirjäger mit Horst Jansson gemacht, den damals irgendwie keiner mochte, aber der unglaublich kreative Ideen drin hatte und Italo-Western, Vampirfilm und Mantel-und-Degenfilm miteinander kombiniert hat. Und der hat hier eben die Grundstory mitentworfen, während Peter Bellwood dann das fertige Drehbuch gemacht hat. Aber da sind so viel konkurrierende Ideen drin und vielleicht ist das auch das Problem, dass einfach von zu viel verschiedenen Ansätzen, von zu viel verschiedenen Drehbuchversionen noch Sachen in diesem Cut überlebt haben, die aber kein homogenes Ganzes mehr ergeben.
0: Ja, das ist definitiv einer der großen Probleme. Da brauchen wir nicht reden. Ja, klar. Das sieht man der Film auch an. Mit der Logik haben sie es ja auch nicht. Du hast sehr mit der Vegetation. Da haben sie dann wiederum drauf gepfiffen. 30 Millionen Budget gehabt. War ja wirklich stattlich. Doppelt so viel, ne? Ja, genau. Doppelt so hoch. Und man muss ja auch sagen, weltweit hat sich auch der gerechnet. Sonst wäre das Franchise ja nicht weitergegangen. Aber das ist ein typisches Beispiel, wie ein Franchise vom Ruf des ersten Teils leben kann. Ja. Und das ist hier auch so. Weil ich war sicherlich nicht der Einzige, der fast schon gut entbrannt, die Kino verlassen hat deswegen hat der film auch das franchise nachhaltig schon geschädigt auf video lief er trotzdem sehr sehr gut das weiß ich die kassette war ständig verliehen anscheinend war das auch ein klassischer fall von star power man hatte ja connery und lambert oder lambert auf dem cover und somit lief es damals auch gut aber eben umsetzungstechnisch und und technisch ist der film ein einziger umfall muss man einfach sagen kevin oder bist du jetzt der fan von zwei einer muss es schön reden. <lacht> ich sag no mal pressure. so,
2: man hat natürlich was ganz anderes erwartet. Manchmal kann es ja auch gut sein, wenn man eine Fortsetzung sieht, bei der man was ganz anderes bekommt, als man erwartet. Wenn es denn gut gemacht ist. In dem Fall ist es natürlich komplett an den Haaren herbei, also Völlig. Und ich muss auch sagen, genau wie du, Florian, ich habe mich nicht verstanden. Letzten Endes habe ich nicht verstanden. Ich habe die Geschichte um Zeiss nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, warum Sean Connery zurückkommt. Ich, ich war, wie alt war ich da? 14, 15?
0: Der erste Mindfuck-Film, sozusagen. Ja, ich hab, ich hab nicht
2: verstanden, was ist das jetzt? Und ich sag mal so, als Film für sich, wenn der jetzt nicht Highlander heißen würde und es dem Vorgänger nicht gegeben hätte, dann würde ich sagen, na ja, dann ist es ein, trotzdem immer noch total hanebüchen alles. Aber den kannst du irgendwie noch als anderen Film verkaufen. Aber als Teil des Highlander-Franchise ist es einfach ein Fremdkörper. Alles, was was gut war, hat man hier vernichtet. Hat man einfach absurdum geführt. Und wie Dominik ja auch schon gesagt hat, es passt ja alles nicht mehr zusammen. Sie versuchen zu erklären, aber es macht alles gar keinen Sinn mehr. Und trotz alledem hat er auf mich eine Faszination ausge... Nicht, weil er so schlecht war, sondern die Art und Weise hat mich irgendwie fasziniert, wie, ja, diese Zukunftsvision, wie es gefilmt worden ist, weil es war ja teilweise immer noch, es war ja trotzdem noch Russell Mulcahy mm -hmm. Und gewisse Szenen, die wir einfach Gänsehaut zugefügt haben. Auch der Schwertkampf auf der Straße, diese futuristische Schwertkampf glaube ich, auch mit der Bahn.
1: Du meinst den Kampf in Hoverboards?
2: Ja, äh, nee, und es gab ja, glaube ich, noch einen Kampf in der Bahn, glaube ich, mit dem Zug oder so, ne? Nee,
1: da, in, der, in der Bahn gab es nur, äh, Michael Ironside fällt vom Himmel in die Bahn rein, aber da ja, fährt ja nur die Bahn durch die, durch die Wand durch.
2: Ja, zumindest auf der Straße. Also, klar es ist es irgendwie lächerlich mit diesen Hoverboards, aber trotzdem habe ich das von der Art noch nicht so gesehen. Habt habe mir da als Kind oder als Jugendlicher nicht so Gedanken gemacht, wie das zur Fortsetzung passt und so weiter. Ich habe den Film so für sich gesehen und nicht als Fortsetzung. Wenn man natürlich drüber nachgedacht hat, habe ich gesagt: Mir, ja, das passt doch alles nicht mehr. Und ich habe es auch nicht verstanden. Aber ich sag mal so: Das Zusammenspiel zwischen Lambert und Connery hat ja trotzdem funktioniert und hat uns ein bisschen befriedigt, sage ich jetzt mal so, dass man eher die, die positiven Dinge rausgezogen hat, als, als darüber nachzudenken, dass alles eigentlich völlig überhaupt sinnlos ist. Das kam mhm. erst später bei mir. Von daher habe ich zu dem Zeitpunkt, wo der Film rausgekommen ist, ihn zwar nicht verstanden, aber ich habe ihn jetzt auch nicht als schlechten Film irgendwie angesehen. Das kam erst später, wo ich drüber nachgedacht habe, warte mal, das passt doch alles überhaupt nicht mehr zusammen, wo man sich intensiver damit beschäftigt hat. Ich hatte auch das Poster bei mir zu Hause im Kinderzimmer hängen. Ne? Also so ist es nicht. Und äh, ich war du auch... Das ist
1: halt Poster von Heilender 2. Ja, natürlich. Wir tun sich <lacht> Abgründe
2: oh <Gott>. auf. <lacht> ich äh, ja. Und, und habe mich trotzdem noch auf den dritten Teil einfach gefreut. Und da kommt man in einer Herz wie ich den empfand. Aber wie gesagt, ich fand den anfangs, habe ich nicht als schlechten Film empfunden. Das kam erst später, als ich drüber nachgedacht habe, wie scheiße das eigentlich ist im Zusammenhang mit dem ersten Teil.
1: Naja, aber gehen wir mal kurz darauf ein, dass sich Dinge an dem Film auch befriedigt haben. Virginia Madsen. Das ist jetzt eine blöde Überleitung, aber auch wenn Virginia Madsen und Christopher Lambert keine Liebesszene in dem Stil bekommen haben, wie das, ich glaube, Roxanne Bodydouble war es, glaube ich, gewesen, nicht sie selbst und Chris im ersten Teil hatten. Das war eine der ersten in einem in einem Dramafilm, die ich je gesehen habe, zusammen mit der aus Terminator. Das waren so meine Einstiegsdrohung das Thema Liebesszene. Aber ich finde, bei Virginia und Chris, da brannte die Luft. Also die beiden waren ja auch wirklich so auf ihrem Beauty-Peak. Entschuldige mich für die ganzen Anglizismen heute, das fällt mir gerade mal so auf. Aber das ist so ein Ding, das Alters-Make-up, es war vielleicht nicht im klassischen Sinne gut, aber auf jeden Fall sehr interessant von Lambert. Also der alte Conor das das war schon irgendwie interessant. Und wenn der dann zum ersten Mal wieder in Saft und Kraft dasteht, mit seiner glatten Haut und der Frisur und so leicht schwitzend in diesem Neonlicht. Also ganz ehrlich, da hätten wir schon so einen Man-Crush kriegen können. Und äh, Virginia Matzen ist ja heute noch, noch eine sehr attraktive Frau und war damals einfach, ohne das Abwerten meinen zu wollen, aber war schon ein echtes Schnuckelchen. Und hat auch versucht, da irgendwo ihre Frau zu stehen, auch wenn es nicht so ganz funktioniert, neben den ganzen anderen Charakteren und dieser sinnfreien Story. Und die ist mir, also früher ist mir klar, Michael Ironside mit seinem Gebrüller aufgefallen und mit seinem Auftreten, mit seinem irren Getue. Aber letzten Endes war er auch damals schon ein bisschen argfüllig, um jetzt den Mega-Fechter zu geben. Und der Name Katana, also einen heilender schurk nach einer Schwertart zu benennen, ist einfach, ich weiß nicht, was, was kommt ein in Heiländer 3? Der Bösbube Degen? Ich kapiere es gerade nicht. Da heißt er da Machete? Oh, Christopher Lemmert kämpft gegen Danny Trecho. Wow! Äh, ich raff's nicht.
0: Der Säbel, ja. <lacht> Säbelrassler. Ja, wobei Ironside zumindest, sage ich mal, eine furchteinflößende Ausstrahlung hat, finde ich. Auch, du hast recht, er tut ein bisschen überdrehen. Könnte ja auch der Bruder von Kurgan sein. Am Ende gibt ihn so auch in der Richtung, aber den fand ich jetzt noch als okay. Genauso hat der Film die ein oder anderen Schauwerte. Sei es Metzen, sei es den ein oder anderen schönen Shot. Das möchte ich mir nicht absprechen. Ja. Deswegen kriegt ja. er ja auch drei von zehn von mir. <lacht> ähm, aber es <lacht> war wow. am Ende schon. ja, ich weiß, es ist viel, aber <lacht> ich bin auch mal gnädig. <lacht>
1: Hast du bei Letterboxd eingetragen? Wie viele Punkte bekommt er da bei dir?
0: Du, ich glaube, zwei von fünf. Ich habe geschrieben zwischen drei und vier Ah,
1: großzügig, okay. Ja, ja,
0: weil ich eben den einen oder anderen Punkt eben für Schauwerte und äh, auch Connery und und Lambert als, als Buddy-Team, die funktionieren doch schon. Darauf kann sich auch dann der Regisseur verlassen. Aber ja, ich kenne leider auch nicht alle Fassungen. Es gibt ja unzählige, ich glaube, insgesamt vier us kinofassungen deutsche Kinofassungen, Renegade-Fassungen und eine Special Edition-Fassung. Ich kenne aktuell nur die deutsche kino habe nur die, ich die nur erwischt. Die hat auch nur deutschen Ton, auch noch hier in Deutschland, die DVD. Sehr ärgerlich, aber ich glaube, Dominik, du als großer Highlander-Fan, du hast ja natürlich jede Fassung reingezogen, oder zumindest den Renegade cut
1: Alle offiziellen, die ich kriegen konnte, und auch, demnächst kriege ich noch eine inoffizielle Version, weil es, es gibt ja immer noch Bemühungen, daraus irgendwie einen sinnvollen Cut zu generieren, ähnlich wie bei Highlander 4, aber dazu kommen wir später auch noch. Ja, ich meine, es ist ja allgemein bekannt, dass die deutsche Fassung sich äh, dann doch relativ, es ist so deutlich gar nicht. Aber sie unterscheidet sich vor allem im Ende an der US-Fassung und das ist natürlich so ein Ding. Das Ende ist wirklich ganz ganz kürzlich. Also wenn man alles Vorherige noch irgendwo hingenommen hat und dann ist dieses Märchenende, wenn sie dann eins werden mit den Sternen und dann irgendwie aufsteigen zu zu so, was auch immer und warum auch immer. und
2: Das war eine Kinofassung, ne?
1: Und wohin? Das ist die deutsche Kino- oder die europäische ja, genau. Kinofassung. Ja, ja Die ich auch nicht verstanden habe. <lacht> ja, gibt's bei, bei den Angis gibt es die auch so nicht. Das ist das alternative European-Ending. Äh,
2: ja. was, was war das?
1: Ich weiß nicht. Ich habe es nicht verstanden. Es soll irgendwie schön sein und irgendwie romantisch, aber es hat irgendwie völliger Käse. Ich hab's und gemacht. wenn man das mal so da, da stehen lässt, die markanteste andere Fassung, die bekannt ist allgemein, glaube ich, ist als der Renegade-Cut und der Renegade-Cut hat aus Produzentensicht versucht oder auch aus Regisseursicht. Also Renegade Cut kann quasi als die Russell Mulkey Directors Cut Version angesehen werden, auch wenn sie offiziell nicht so heißt. Und dieser Renegade Cut hat, hat versucht, Zeist aus dem Film zu eliminieren. Also quasi den Alien Planeten. Das Problem ist aber natürlich, dass du in dem Film trotzdem Rückblenden brauchst. Das heißt, die haben eine ganze Reihe von den Zeist-Szenen drin gelassen, aber alle Verweise auf Zeist eliminiert. Das bedeutet aber automatisch, dass aus einer transdimensionalen wieder Geburt, Reise der Charaktere, denn das haben wir ja in der Kinofassung, wird dann auf einmal eine Art Verbannungszeitreise aus einer lang vergangenen Erdära, weil es ist dann quasi die Vergangenheit der Erde, was wir da sehen, mit irgendwelchen Bauten, die es bei uns nie gegeben hat und Maschinengewehren, die es vor tausend Jahren auch nicht gegeben hat. Aber das musst du halt an der Stelle schlucken. Und dann werden die quasi in die Zukunft verbannt und quasi wiedergeboren als Menschen der Zukunft, also im Jahr 1400 Batschig zum Beispiel, um dann in einer anderen Zeitebene bestraft zu leben. Also es, das Problem ist halt, der Film versucht den Alien-Aspekt rauszukürzen, wird aber dadurch halt nicht logischer oder sinnvoller, weil du halt immer noch das Grundkonzept hast, dass Leute aus einer hochtechnologisierten Vergangenheit der Erde, von der nie einer was gehört hat, in die Zukunft der Erde verbannt werden, was immer noch aus unserer Sicht die Vergangenheit ist, um dann dort unsterblich zu sein. Was es für eine Bestrafung sein soll, zieht sich in meinem Verständnis. Und was aber viel wichtiger an dem Renegade-Cut eigentlich ist, Highlight 2 wurde sehr gezwungen fertiggestellt unter einem hohen Kosten- und Zeitdruck. Und da ist einfach auch in den Spezialeffekten und im Schild auch viel, viel schief gegangen, was gar nicht hätte schief gehen sollen. Am allerauffälligsten ist es bei der Farbe. Dieser Ozonschild ist rot, so kennt man den. Aber so kennt man ihn eben nur in der Kinofassung, egal ob es in der amerikanischen oder in den europäischen. Tatsächlich ist dieser Schild eigentlich blau. Er war blau konzeptioniert. Er stand blau im Drehbuch, aber dummerweise sind die visuellen Effekte halt eben rot gemacht worden. Wenn du aber darauf achtest, den Film nur anguckst, alle Innenraumbeleuchtungen, wo von draußen Licht reinfällt, es fällt blaues Licht in die Räume rein, weil draußen der Himmel blau ist. Nur, dass du halt in der Kinofassung drinnen alles blau hast und wenn du rausgehst, ist ein roter Schild. Das macht einfach keinen Sinn. Und das haben sie durch neue Spezialeffekte behoben und das macht das Ding optisch Zumindest halbwegs schlüssig, auch wenn die Dramaturgie immer noch nicht viel besser wird. Und sie haben natürlich dieses europäische Ende nicht verwendet mit diesem Märchenaufstieg-Geschiss. Und was halt in der Fassung noch deutlicher wird, als in der, die ihr kennt und zu Hause stehen habt, ist einfach dieser Noir-Aspekt, der Film-Noir-Aspekt. Viel von der Beleuchtung, ne, im Halbschatten, sehr viel Dunkel, Neon-Schilder äh, und sowas. Das sieht auch besonders deutlich in dieser Kampfszene, die, die Kevin angesprochen hat, die dann von den Hoverboards auf die Straße verlagert wird. Das sieht schon richtig cool irgendwie aus und hat so ein Noir-Feeling. Das bekommst du halt noch mehr, wenn blaues Licht vom blauen Himmel durch Jalousien gefiltert in Innenräume reinfällt. Und das ist schon, das sieht schon richtig schön aus. Das ist immer noch inhaltlicher Quatsch. Aber es sieht schön aus und macht dann doch einiges besser, aber es wird halt nicht wirklich gut. Und die eben angesprochene Special Edition ist halt der Versuch der Produzenten gewesen, später den Renegade Cut nochmal zu nehmen und ein paar Effekte nochmal ein bisschen zu modernisieren, weil die Tricktechnik immer sich weiterentwickelt und sie denken, sie könnten hier und da nochmal was nachtunen. Äh, macht die Sache jetzt auch nicht besser? Ach, das George-Lucas-Prinzip oder wie? Das George-Lucas-Prinzip, oh ganz God. genau. Oh ähm, ich, ich möchte jetzt aber noch einen... Negativpunkt ansprechen, bevor ich versuche noch einen positiven Aspekt äh, anzusprechen. <lacht> Der ist sehr nah herbeigezogen. Aber negativer Aspekt ist ganz ehrlich: Wir haben die Choreografien die Emotionalität und die generell die Fechtszenen von Teil 1 besonders mit hervorgehoben. Und davon ist in Teil 2 halt nichts mehr übrig. Jetzt völlig gab dort irgendwie einzelne Aspekte, die du irgendwie reden kannst, da ist keine gute Kampfszene, keine gute Kampfchoreografie und kein nichts dabei. Dieser Endkampf ist ein sinnfreies Aufeinander-Rumhacken. Da ist nichts Schönes bei. Auch wenn sie sich gleich beim Kampf dann eben verletzt haben, wegen Kurzsichtigkeit und äh, mangelndem Choreografiegefühl von Ironside es ist halt einfach nicht schön anzusehen. Das ist was, was ich den Film halt auch übel nehme, weil für mich der Schwertkampf und dieses Duell, dieses Ursprüngliche, das, das ist für mich einfach wichtig und es kommt da gar nicht mehr rüber. Und jetzt der positive Aspekt, auch wenn man mir den um die Ohren hauen kann, Heilender 2 ist für den Franchise fast so bedeutend gewesen wie Teil 1, denn... Quasi 50% aller Inkarnationen, die nach diesem Film gekommen sind. Denn ab jetzt wird der Franchise ja immer wieder neu komplett oder teilweise rebootet. Weil man den komplett versucht hat zu ignorieren. Aber fast alles, was man danach oder parallel gemacht hat, 50% davon, basiert auf Highlander 2 oder auf den Ideen, die in Highlander 2 drinstecken. Also man bekommt das Gefühl, als ob die Produzenten, die immer noch die Geschicke des Franchise leiten, dass die immer noch versuchen, Teil 2 richtig hinzukriegen. Denn die Zeichentrickserie bedient sich Elementen von Highlander 2. Der Anime-Film bedient sich Elementen von Highlander 2 und selbst in der Serie ist Teil 2 als eine Art mythologische Herleitung der unsterblichen Herkunft zumindest mal angesprochen worden. Also man versucht es irgendwie immer wieder, das nochmal richtig hinzukriegen, scheitert immer wieder daran. Auch in Highlander, The Source hat man Elemente verwendet und da scheitert man wieder. Also Alien, klar, Käse versuchen wir nicht nochmal, aber eine Zukunft zu finden für die Unsterblichen und das nicht in der Gegenwart spielen zu lassen, die irgendwann auch überholt ist, wenn du den Film 20 Jahre später siehst, siehe 80er. Das versuchen sie immer noch wieder, so dieses Endzeit-Feeling irgendwo zu bekommen. Und meistens geht's in die Hose, aber theoretisch könnte das der heilige Gral, der Heil in der Filme sein, der irgendwo in der Zukunft ist, eben kein stumpfes Remake von Teil 1 immer wieder zu machen, sondern irgendwann den richtigen Zukunftsfilm zu finden, der dann in unsere Gegenwart oder in die Vergangenheit zurückflasht. Das ist zumindest mal eine steile These und wir brauchen ja mal irgendeinen Hot Take in diesem Podcast.
0: Ja, das ist eine mehr steile These. Man hat es immer wieder probiert. Wir werden es jetzt dann gleich sehen. Am Ende war ja Highlander 2 doch relativ erfolgreich. Eine Million Zuschauer in Deutschland, also ähnlich wie Teil 1 und in Amerika ist dreifach eingespielt mit 15,5 Millionen US-Dollar. Weltweit ist er auch ganz gut gelaufen. Deswegen kamen danach auch einige Highlander-Projekte zustande. Auf der einen Seite die Serie. Ich würde jetzt auch hier kurz drauf eingehen, nicht zu tief. Die Serie, die bräuchte fast einen eigenen Cast. Insgesamt sechs Staffeln, 119 Episoden von zwei 92 bis 98 produziert. Christopher Lambert stand natürlich nicht zur Verfügung, denn in den 90ern galt eine Serie eigentlich noch als Abstieg für einen Kinostar, muss man ganz ehrlich so sagen. <lacht> Deswegen finanziell konnte man ihn sich schlichtweg nicht leisten und hat dann Adrian Paul als seinen Cousin, kann man fast sagen, ja, er war von selben Stamm Duncan McLeod verpflichtet als neuen Highlander und Christopher Lambert hat man dann zumindest im Pilot den Fans präsentiert, um ja, ein gewisses Feeling zu vermitteln, glaube ich, um sie auch zu holen. Dominik, du bist der großer Fan der Serie, ich mag sie auch sehr, aber ich glaube, mein Enthusiasmus kann mit deinem nicht mithalten. Deswegen würde ich dir den ersten Stich lassen.
1: Und dann sagst du, ich soll mich kurz fassen. Herzlichen Glückwunsch. Ja. <lacht> <lacht> aber in, in wenigen Worten, ja, ich habe es gerade schon angesprochen, man hat versucht nach Highlander 2 irgendwie das in der Franchise neu aufzuziehen, man hat gemerkt, es hat nicht funktioniert, auch wenn es Geld gemacht hat, aber es war nicht der erwünschte Erfolg oder die gewünschte Steigerung. Also hat man tatsächlich eine Art Reboot im Fernsehen versucht, weil man dann irgendwie gedacht hat, naja, vielleicht kann man diese Epic der Story auch im Fernsehformat in irgendeiner Form erzählen. Zumal das ganze Jahr auch vor allem in Europa ein größerer Hit war als in den Staaten. Und äh, da sich dann europäische co Co-Financiers gefunden haben, war es eine relativ einfache Geschichte. Jetzt hat man aber tatsächlich am Anfang gedacht, naja gut, wollen wir jetzt ein Remake des ersten Films machen, den zweiten komplett ignorieren oder erzählen wir die Story weiter. Und man hat dann nachher den Kniff, den ich auch bis heute für den besten tatsächlich halte, genommen und hat einfach gesagt, nee, Highlander 1 ist passiert. Highlander 2 natürlich nicht. Und wir tun aber einfach so, als ob der Kampf Kurgan gegen Conor McCloud einfach einer von vielen Kämpfen war und nicht der letzte Kampf war. Man hat also quasi nur die letzten paar Minuten des ersten Films ignoriert, den Film an sich aber gelten lassen und wollte tatsächlich anfangs auch Conor McCloud als serien haben. Man hat auch mit, mit Christopher Lambert verhandelt und ist hier aber tatsächlich, du hast ja eben schon angesprochen, preislich einfach nicht einig geworden. Und dann war natürlich die Belege, ja, was machen wir? wollen wir Conor McCloud neu besetzen oder machen wir eine Art Conor McCloud-Klon fürs Fernsehen, nennen den halt anders, sagen, der wäre ein bisschen jünger, damit sich Conor McCloud überlegen fühlen kann. Dann ist der auch quasi automatisch so eine Art Mentorenfigur und holen wir halt für einen Gastauftritt in der ersten Folge. Und das ist es dann im Endeffekt auch gewesen und hat dazu geführt, dass die erste Staffel der Serie gerade am Anfang noch sehr schon ein Anglizismus, aber sehr Hit and Miss gewesen ist. Da sind starke und schlechte und vor allem sehr viele mittelmäßige Episoden, die sich die Klinke in die Hand geben. Und man merkt halt, dass Duncan doch am Anfang sehr stark als Connor klon konzeptioniert war. Der war dann auch auf einmal Antiquitätenhändler. Und es war doch alles sehr, sehr ähnlich. Er ist auch mit der Polizei aneinander geraten, die dann ermittelt, warum da kopflose Leichen auftauchen und solche Geschichten. Und dann hat man irgendwann gemerkt, dass das so keinen Sinn macht. Und hat sich dann davon verabschiedet und hat diese Duncan-Figur einfach... Leben und atmen lassen und äh, sie wurde größer und die Serie hat richtig Fuß gefasst. Man kann eigentlich sagen, so ab der Mitte der ersten Staffel, wo man dann angefangen hat, in Europa zu drehen, denn auch das ein besonderes Merkmal der Serie. Jede Staffel, äh, mit Ausnahme der letzten, spielt zur Hälfte in Amerika, gedreht eigentlich in Kanada und zur anderen Hälfte in Europa. Man also immer in, in der Mitte der Staffel einen Grund gefunden, warum man wieder nach Paris geht. Und äh, das hat einfach für ein sehr abwechslungsreiches Bild einfach auch äh, geführt. Man konnte dann auch ganz andere Geschichten erzählen, weil man auf einmal Zugriff auf Schlösser und einfach Production Value hatte, den man sich sonst gar nicht hätte leisten können ne, in Amerika. Und die Serie war halt dann richtig, richtig gut. Ja, am Anfang haben natürlich alle halt ein bisschen die Nase gerümpft. So, jetzt nach diesem Fiasko des zweiten Films bringen sie uns jetzt eine TV-Serie Abstieg war schon das richtige Wort, aber letzten Endes hat die Serie im Laufe ihrer Laufzeit gelernt, die Stärken dieses Franchises bestmöglich auszuloten, hat Stories erzählt, die im Film nicht möglich gewesen wären und ist neben dem Film, dem ersten Film, der natürlich seinen Kultstatus nicht umsonst hat, mit Sicherheit die beste Inkarnation dieser Geschichte, die man sich nur vorstellen kann, weil man einfach gerade diese Unsterblichkeitsthemen und sowas sehr, sehr tief eintauchen konnte und den Figuren mehr Profil geben konnte. Ja, das hat alles dann eben 92 mit diesem Piloten angefangen, während parallel, Florian, du hast es wahrscheinlich sogar im Kopf, die Kinderzeichentrickserie noch gekommen ist.
0: Richtig, genau. Die Zeichentrickserie ist ja von 94 bis 95 gelaufen, hatte zwei Staffeln, 40 Episoden. Aber ich wollte auch noch mal kurz zwei, drei Hiebe zu Highlander, die Serie geben. Bin ja auch ein Fan. Also habt ihr auch gesehen in den 90ern im deutschen TV. Und ich muss auch sagen, die hat sich sehr, sehr gut entwickelt. Ich vergleiche sie mal so ein bisschen mit Sarah Connor Chronicles, mit der Terminator Serie, die sich auch erst entwickeln musste. Sowohl die Hauptfigur als auch die Serie an sich. Also Danke McCloud entwickelt dann im Laufe der Staffeln eine eigene Identität und sie wird auch immer stärker. Sehr, sehr starke Nebenrollen trumpfen hier dann auf, ob es dann Peter Wingfield ist als Mythos oder Alexander nord als Tessa. Also da gibt es tolle Figuren, Stein Kirsch, Nicht zu vergessen, genau aus Richie.
1: Der jüngst verstorbene, oh ja. Oh,
0: ja, stimmt. Ja. Also, da nutzt man eben auch das Potenzial einer Serie, die dann den Charakteren auch mehr Zeit geben kann. Und ähm, das hat alles ein bisschen gedauert. Natürlich ist die Serie fürs TV konzipiert und aus den 90ern weiß man Budgettechnisch fehlt. Fehlt dann an dem einen oder anderen Euro oder Dollar, aber sie machen das dann auch richtig gut inszenatorisch, die Kämpfe sind gut und das Niveau steigert sich auch von Staffel zu Staffel, sei es qualitativ als auch budgettechnisch oder auch handwerklich. Also wirklich eine Serie, die kann man anschauen. Klar, man muss dann ein bisschen Zeit mitbringen bei 119 Folgen, aber ich würde sagen, wie Dominik, neben dem Original sicherlich der beste Beitrag zum Franchise.
1: Ja, das, das Tolle daran ist tatsächlich, äh, am Anfang merkt man richtig, die haben sich noch Mühe gegeben, dass sie versuchen, das Ganze möglichst realistisch zu halten. Das heißt also, wenn irgendwie Tote, Unsterbliche auftauchen, muss man ja irgendwie diese ganzen geköpften Leichen, das muss man ja irgendwie ermitteln und sowas. Und irgendwann, und dann haben sie auch versucht, Folgen zu haben, wo gar kein Unsterblicher auftaucht, ne? wo danken mit irgendwelchen normalen menschlichen Bösewichtern zu tun hat und sowas. Und dann haben sie irgendwann gemerkt, nee. Unsere Stärke liegt darin, dass wir den Charakteren Tiefe geben können, dass wir hier Entwicklungen zeigen können und dass wir die auf eine Reise schicken können, auch in der Gegenwart, die genauso episch ist wie die, die es in der Vergangenheit erlebt haben. Und ganz ehrlich, wir müssen jetzt nicht versuchen, hier die realistischste Serie aller Zeiten zu machen, denn das wollen die Leute gar nicht sehen. Die Leute wollen coole Schurken haben und epische Geschichten. Und dann haben sie irgendwann tatsächlich angefangen, das zu machen, was man am Anfang befürchtet hat, nämlich jede Folge taucht neuer Böser und Sterblicher auf. In fast jeder Folge und äh, meistens gibt es eine Verbindung zu Dankens Vergangenheit und irgendwie wird es in der Gegenwart ausgefochten. Aber es hat dann trotzdem in dem Moment funktioniert, wo man diesen, wir müssen es jetzt mal mit anderen Sachen mischen, wo sie das aufgegeben haben, hat die Serie angefangen ihre Stimme zu finden, weil die Stärken einfach an einer ganz anderen Stelle gelegen haben und das hat man einfach dann so angenommen und hingenommen und das hat einen wahnsinnig guten Lauf gehabt bis Ende der fünften Staffel, also die verkürzte sechste Staffel, ja, das ist auch, das wäre ein eigenes Podcast-Thema, die ist ein bisschen problematisch, sieht am besten aus, Bildqualität super, Paris im Sommer und nicht immer nur in den Wintermonaten, da hat man mal einen ganz anderen Look auf einmal auch bekommen, aber man hat schon gemerkt, Danken, also beziehungsweise Adrian Paul als Danken McLeod, der wollte den Mantel eigentlich an an den Haken hängen und wollte äh, Filmstar werden. Und man musste da ihn schon mit viel, viel Gutwill und Geld und verkürzten ähm, Drehplan locken, dass er nochmal eine Saison in Paris drangehängt hat. Und äh, das hat der Staffel doch ganz schön geschadet. Denn ähm, ja, diese danken light -Show, äh, hat dann nur sehr bedingt funktioniert, weil man dann wirklich zu viel auf einmal reduziert hat. Und das war dann äh, nicht ganz so prall. Führt aber natürlich auch zu einem Ableger noch, den wir nicht unterschlagen wollen.
0: Genau, den wollte ich gerade erwähnen, ja, Raven, ja, die Unsterbliche hieß in Deutschland. Die hat nur eine Staffel bekommen, 22 Folgen und das zu Recht. Ich habe, glaube ich, nur in die erste Folge reingeschaut und ja, einen weiteren Ableger hat es einfach nicht gebraucht und wurde auch aus meiner Sicht zu Recht dann eingestellt.
1: Ja, man muss auch da sagen, ich, ich halte es kurz, aber ich habe die komplette Serie natürlich gesehen. Die wurde auch im Laufe der Zeit besser, muss man ganz ehrlich sagen. Also so ab Mitte der Staffel wurde das auch besser. Aber die haben sich, obwohl sie von der vorherigen Serie so viel Erfahrung mitgebracht haben, haben die sich auf ein unglaublich vielen Sachen verzettelt, dramaturgisch, und haben versucht, irgendwie das Modell der Schnüffler mit Unsterblichen zu drehen. Das hat halt irgendwie nicht funktioniert. Was vor allem halt, du kannst Chemie nicht erzwingen. Und Adrian Paul und seine Co-Stars aus der Serie haben eine super Chemie gehabt. Da gab es kaum einen Negativausreißer, den man deswegen hätte ersetzen müssen. Und Elizabeth Grayson als Amanda und äh, ihr männlicher Konterpart in äh, Raven haben halt einfach gar keine Chemie gehabt und hatten sogar eine sehr toxische äh, Hinter-den-Kulissen-Beziehung. Und dann kannst du halt eben keine romantische Serie daraus machen. Ja, ein paar nette Einzelfolgen, aber ich kann es mit viel gutem Willen immer noch nicht empfehlen.
0: Okay, und die Zeichentrickserie?
1: Die Zeichentrickserie kann ich ebenfalls tatsächlich nicht empfehlen. Ich habe die als Kind gesehen, fand die als Kind schon furchtbar. Vom Setting her hat man hier einen weiteren MacLeod aus dem Boden gestampft, den Quentin MacLeod, Und das ganze spielt dann auch wieder in einer Zukunft. Ich habe bei ja gehört, Heilender 2 hat durchaus Spuren hinterlassen und man versucht da einfach ein Konzept, das nicht unbedingt Kind geeignet ist. Schwertkämpfe, Enthauptungen, die ganze Geschichte, viele große Liebesgeschichten. Man hast du auf einmal jetzt einen jugendlichen Helden, der unsterblich ist, der aber keine großen Love-Stories logischerweise bekommt, wegen seinem Alter. Die Schwertkämpfe sehr, sehr klobig und dieses ganze Zukunftssetting, aber es wird auch auf der Erde spielen, in 700 Jahren in der Zukunft. Und das sind alle wirklich eine Art Dinosaurierwesen und seltsame Reittiere und ein entfernter Verwandter von Ramirez ist sein, ist sein Lehrmeister. Und eine Mischung aus Katana und Kurgan herrscht über die Welt, weil er als einziger Unsterblicher als einziger Unsterblicher nicht den Schwur geleistet hat, den Menschen durch diese Apokalypse zu helfen und sie zu lehren, sondern er will einfach nur herrschen. Das ist halt ziemlich dröge. Du hast halt einfach auch nur einen Schurken, den es immer wieder zu bekämpfen gilt, aber du musst halt zu keinem Ergebnis kommen. Es ist nicht Fisch und es ist nicht Fleisch. Es war ein interessanter Versuch, Zumal im Zeichentrick auch den Kostendruck nicht so also du kannst halt fantastische Kreaturen zeichnen, die du mit der damaligen Tricktechnik einfach nicht hinbekommen hättest, zumindest nicht zu einem vernünftigen Budget, aber es hat für mich nicht funktioniert, weder als Kind und erst recht nicht als Erwachsener, man kann auf YouTube ein paar Folgen gucken, sogar auf Deutsch, guckt mal rein, wenn ihr neugierig seid, aber es spart die Zeit.
0: Kevin, hast du eine der drei Serien gesehen?
2: Ja, ich habe nur die normale TV-Serie gesehen mit Adrian Paul, aber auch nicht komplett, immer nur stückchenweise. Fand sie echt gut. Es gab schon einen roten Faden, aber so leicht, ne? Also es ist ja nicht so vergleichbar wie mit heu den heutigen Serien. Aber ich habe hin und wieder einige Folgen verpasst, weil dann äh, liefen ja auf RTL, dann liefen sie auf Vox. Und dann hat man eben halt nicht geschafft, immer alle Folgen zu schauen. Ich habe sie leider auch nicht auf DVD und ich meine, es gibt sie auch nicht auf dem Streaming-Anbieter irgendwie. Also ich habe sie noch Nein. nicht auf dem Buch gesehen. Nee, ne? Nein. Komisch, Nein, es
1: gibt, eigentlich. Es, es gibt auch da Folgen illegal auf, auf ja. YouTube, die immer wieder ja. runtergehen. Aber, das, aber es gibt ja. keinen legalen Stream. Du kriegst die DVDs als Gesamtbox inzwischen, ich glaube, für 60 Euro oder sowas, alle Folgen. Das Gute ist, dass tatsächlich gerade Bemühungen laufen, die Serie in einer bildlich restaurierten Version als Blu-Ray rausgebracht werden sollen und ich vermute, dann kommen sie auch irgendwie auf irgendwelche Streaming-Kanäle. Das Problem ist nur, ich sehe jetzt nicht zwingend, dass es nochmal nach Deutschland lizenziert wird, also wird es wahrscheinlich nur, nur eine amerikanische Blu-Ray geben. Wenn wir Glück haben, ist es Code-Free, dass wir sie hier kriegen, weil das Bild ist so das Einzige, was nicht so gut gealtert ist, denn für eine TV-Serie und einen engen Zeitplan, ey, du hast in jeder Folge mindestens mal eins, zwei, drei Flashbacks drin, du hast in jeder Folge mindestens zwei Schwertduelle drin und das Ganze ist dann in sechs Tagen gedreht, plus Dramaszenen große. Also die haben da, für das Geld schon richtig viel rausgeholt damals. Und das Schauspiel ist gut gealtert, das Storytelling ist, ja, es ist halt die Mischung aus aus Anthologieserie, die jede Woche auf Status Quo zurückgeht, aber gleichzeitig hast du eben rote Fäden, die durchgehen. Mhm. Ich will sagen, man könnte die heute auch immer noch sehr, sehr gut gucken, auch als Zuschauer, der die damals nicht gesehen hat, also ohne Nostalgie. Das Einzige, was ein Problem, ist die Bildqualität von den alten DVDs, ist nicht so super. Und mhm. viele Leute können vielleicht über Vollbild hinwegsehen, weil es ist halt einfach das Format, in dem es auch komponiert wurde, das Bild. Aber eine höhere Auflösung wäre mir auch ganz recht. Ich gucke die DVDs immer noch gerne, aber ich würde mir die Blu-ray schon gerne dazu stellen. Auch selbst wenn die deutsche Sprache fehlt, weil dafür habe ich meine alten DVDs noch.
2: Ja, wie gesagt, ich fand die Serie auch echt unterhaltsam. Adrian Paul fand ich auch gut gewählt als Highlander-Nachfolger, beziehungsweise ist es ja sein, was ist das, sein Cousin oder was ich was, ne? Von Connor McLeod. Ja. Und war gut gewählt, Adrian Paul, der auch wirklich auch mit einem Schwert umgehen kann. Das ist ja auch schon mal ein Vorteil. Und äh, man muss ja auch sagen, die Folgen waren ja jetzt ja auch nicht unterbudgetiert. Also die hatten ja ein ganz stattliches Budget eigentlich, wollen wir ja sagen. Ne?
1: Wenn ich es richtig im Kopf habe, 1,8 ja. Folgen oder sowas. Ja, ja. Also das hat halt diese Euro dieses europäische Kofinanzierungsprinzip gewesen, was vor allem am Anfang richtig mhm. reingepumpt hat Und auch Paris war damals noch nicht so mit Filmproduktionen zugespachtelt, wie es jetzt heute der Fall ist. Wo die Drehgenehmigungen auch richtig Geld kosten. Also die haben da schon Schauwerte geliefert.
0: Genau, abwechslungsreich und interessante Geschichten, wie gesagt. Da bekommt man einfach mehr geboten und die Serie nutzt das Potenzial der Unsterblichen sehr, sehr gut. Und ja, ist eine echte Ergänzung, die man auf jeden Fall schauen sollte. Aber Highlander ging ja auch im Kino weiter, denn 1994 kam er zurück, der Unsterbliche mit Highlander 3, die Legende. Ja, neuer Regisseur an Bord, aber alter Held, Christopher Lambert. Hm. Immer noch recht fit zu der Zeit, kurz davor war er noch im Knast, im Fortress 29 Glaube ich, und jetzt eben wieder unterwegs gegen einen neuen Gegner, einen Magier, gespielt von Mary Van Peebles, der zu der Zeit auch ganz gut gebucht war. Ja, New Jack City war 91 zum Beispiel, oder eben auch Gunman, wo er zusammen mit Lambert aufgetreten ist. Ich habe auch diesen Teil im Kino gesehen, mit meiner Frau war einer unserer ersten Was? gemeinsamen Filme. Ja, es war im März, ich glaube, 95, lief der in Deutschland 95, ich glaube 95, ja. Und ähm, ja, wir haben ihn angefangen geschaut, meine Frau ist fast weggenickt. Also so wirklich begeistert. Sie mag ja den ersten sehr gerne, den zweiten hat sie auch bis heute nicht verstanden.
1: Wäre jetzt auch peinlich für uns, wenn sie es verstanden hätte und wir nicht. <lacht> ja,
0: genau. Deswegen lüge ich auch. <lacht> Nein, ähm.
1: Deine Frau hört sich jetzt den Podcast an und denkt, Florian, ich habe dir schon dreimal
0: erklärt, Highlander 2, verdammt! Ja, genau, genau. Der hat mir sogar eine Formel auf die Tafel geschrieben über Zeiss, weißt du? <lacht> <lacht> genau.
2: Die Formel möchte ich sehen auf der Tafel. Die möchte ich wirklich sehen. Da brauchst du nicht nur eine Tafel, da brauchst du mehrere Tafeln hintereinander. Die ist ziemlich lang, ja,
0: und hoch, die Tafel. Ja, aber eins kann man definitiv sagen, Highlander 3 war bemüht, die Wogen zu kletten im Franchise und ignoriert letztlich auch die Geschehnisse aus Teil 2 und schließt am Original an. Ist für mich die Comment Zunächst der Highlander-Fortsetzung. Ja, die geht ziemlich auf Nummer sicher. Baut ja auch viele Verweise ein zum ersten Teil auch. Und deswegen kann man den als Highlander-Fan anschauen. Ich würde mal sagen, der ist unterdurchschnittlich solide. <lacht> Aber äh, jetzt lasse ich euch erstmal sprechen. Was sagt ihr zu Highlander 3?
2: Ich habe mir auch damals im Kino geguckt. Und ich habe oh. damals, äh, gab es auf Vox, meine ich, immer so ein Making-of. Also, die haben sie recht groß beworben bei uns in Deutschland. Da kann ich mich noch recht gut erinnern. Und auch diese Videoclip-Optik. Also, die haben ja schon versucht, den ersten Teil zu kopieren, sage ich jetzt mal. Er ist nie so episch. Die Zeitsprünge sind nie so großartig inszeniert. Ich sag mal so, dass es Highlander 3 ist Highlander 1 in klein, in weniger episch, einfach. Einfach nicht so toll. Aber sonst ist ja eigentlich alles drin. Du hast die Zeitsprünge drin. Du hast diese Videoclip-Optik teilweise drin. Ich sag nur Adler, der sich verwandelt und so ganz tolle, finde ich, Außenaufnahmen, wo er auch auf dem Berg wieder trainiert und so, also die haben schon einige Sachen kopiert, die haben wirklich vieles reingenommen, was man sich im zweiten Teil gewünscht hätte, sage ich jetzt mal. Also wäre der dritte, der zweite Teil gewesen, wäre ich jetzt nicht hochjausend schreiend aus dem Kino gerannt und hätte gesagt, die ganze Fortsetzung von allen, aber ich wäre wahrscheinlich zufriedener gewesen und ich hätte es verstanden, obwohl das natürlich jetzt auch nicht ganz schlüssig ist, zum Ende, wenn man jetzt das Ende vom ersten Teil mit dem Anfang des dritten Teils irgendwie versucht zu erklären, ist es jetzt noch auch nicht ganz schlüssig, aber es ist schlüssiger als der zweite Teil, ja. Ich muss sagen, ich finde ihn gut. Weil letzten Endes hat er alles, was ich mir von Highlander wünsche. Natürlich kommt er niemals an den ersten Teil heran. Ne? Mit Sicherheit nicht. Und ich finde auch, Christopher Lambert wirkt hier so ein bisschen unmotivierter als sonst. Ich ja schon fast sagen, ein bisschen lustlos eigentlich. Und äh, ich finde Mario Pump Peoples viel besetzt. Der zweitschlechteste Bösewicht des Highlander-Franchise. Nein! Uh.
0: Ja. Wer ist Und, der äh, schlechteste? <lacht> ja, da kommen wir vor. gar ja. <lacht>
2: Und was ich toll finde, dass sie eben halt versuchen, schon die Fans irgendwie zu befriedigen, der Soundtrack. Das gibt ein Lied, wo er da trainiert auf dem Berg. Ich weiß nicht, von wem der äh, gesungen ist oder Ooh, gespielt funny, ist. Äh, genau, du kennst vielleicht ja. eigentlich diejenige, die es gesungen hat. Also ich finde den Soundtrack auch wieder viel gelungener als äh, im zweiten Teil einfach auch. Und ich finde die Liebesgeschichte auch einfach mit deiner wunderschönen, wunderhübschen mm. Deborah Cara Unger. Also die ist ja wirklich, es ist ja ein kleines äh, Filetstück, möchte ich es jetzt mal nennen. Und äh, ja, da knackt es dann eben eben halt doch deutlich mehr als äh, mit äh, Roxanne Hart im ersten Teil, das muss man einfach sagen. <lacht> Und wie gesagt, generell bin ich mit der Fortsetzung zufrieden, ist für mich eigentlich auch die beste Fortsetzung des Highlander-Franchises.
1: Okay, ich leite mal meine Wahrnehmung des Films damit ein, ganz kurz zum Reisen, was es geht. Für alle, die den Film nicht gesehen haben, sollten vielleicht kurz vor Ende noch hinkriegen. Im Grunde ignoriert der Film den ersten Teil quasi gar nicht, sondern versucht es halt an den Haaren herbeizuführen. Connor McLeod hatte vor Jahrhunderten eine Konfrontation mit dem unsterblichen Kane, einem afroamerikanischen Samurai-Krieger. Auch hier... Großes Kopfkratzen, aber egal. Also Mario von Peebles und, ähm, und Christian Bär treffen ist doch so, oder? Ja, es ist ja so. Treffen in einer Höhle aufeinander und Mario von Peebles wird halt verschüttet. So und die Herleitung ist jetzt: Connor McLeod ist der letzte Unsterbliche im ersten Teil gewesen, weil irgendwie, wenn einer verschüttet ist, dann zählt der nicht. Und in der Sekunde, wo durch Grabungsarbeiten Kane wieder freigelassen wird, es sind auf einmal wieder alle unsterblich, können sich wieder spüren und müssen sich wieder die Koffer packen. Okay. <lacht> müssen wir jetzt halt irgendwie so schlucken. Und danach geht eigentlich quasi eins zu eins alles genauso weiter wie in Teil 1. Und das kann man jetzt als schöne Reminiszenz sehen. Ich persönlich finde es mir jedem Mal, wo ich den Film gucke, störender, weil es einfach nur ein Wiederkauen bekannter Ideen ist. Als neues Element kommt Magie hinzu, weil Kane eben zum Magier geworden ist, weil er einen anderen Magier enthauptet und seine Essenz in sich aufgenommen hat. Das Thema Magie im Fantasy-Film. Ich habe vorhin gemeckert, dass Sci-Fi nicht wirklich reinpasst. Lass uns mal so hingestellt. Magie haben es ein paar Mal versucht, sie haben es auch in der Serie versucht. In späteren Staffeln gab es auch zumindest zwei Unsterbliche, die magische Kräfte hatten. Aber es ist nie so wirklich gut rübergekommen, weil das Problem einfach da besteht, wenn es einer kann, warum können es dann nicht alle? Und das kannst du halt nicht sauber begründen. Warum gibt es ein paar, die die Kräfte haben und warum es andere nicht? Ja, ja, sicher, ich weiß, warum Kane es hat, weil er hat den von ähm, Mako gespielten Kampflehrer enthauptet, hat die Essenz aufgenommen. Schön, dass er die Kräfte dadurch auch geerbt hat. Super Sache. Aber ansonsten macht es halt nicht viel Sinn. Und beiden hat eben den Adler angesprochen. Weißt du, zwei Jahre nachdem The Crow rauskam, müssen sie jetzt auch noch Transformationen in den Adler drin haben, dass du da noch Reminiszenzen hast. <lacht> Und Mario von Peebles spielt halt den afroamerikanischen Samurai halt genau wie Kurgan, dasselbe ja, Verhalten. aber, aber overacted. Ja, es war in den 80ern auch overacted, aber es wirkte nicht so fehl am Platz, ja. weil die 80er sowieso drüber waren. <lacht> ja. ja. Und ich sag mal, Bonuspunkte gibt's für den neuen Look mit Lea-Jacke und allem drum und dran von Conor McCloud. Bonuspunkte gibt's definitiv auch, zumindestens für Deborah Angers Bemühen, eine vernünftige Rolle zu spielen und für ihren unglaublichen, unverschämten Sexappeal Und die schönen Aufnahmen, aber insgesamt ist der Film halt Trotz seiner Laufzeit relativ behäbig und das Problem ist, wenn einmal diese Story erzählt ist mit dieser Höhle, in der Connor noch Geheimnisse beigebracht bekommt, bla bla, die späteren Flashbacks sind eigentlich nur dafür da, zu zeigen, dass Connor mal eine gefögelt hat, die genauso aussah wie die Tante, die er jetzt kennenlernt. Das bringt halt einfach keinen Wert zu der Story. Man hat es nur als billigen Trick benutzt, dass man einfach von mit dem Fingerschnipsen eine Chemie zwischen diesen beiden Figuren in der Gegenwart aufbauen kann. Dass man nicht das Problem hat wie in Highlander 1, wo sich alle fragen, steht der jetzt wirklich auf sie? Oder nutzt er sie nur aus, um diese Polizeiermittlung irgendwie zu manipulieren, ne? Das hat man an der Stelle jetzt hier gerade aufgehoben, indem man sagt, ha, nein, er liebt sie wirklich, weil er hat mal eine geliebt, die genauso aussah. Ja, hm, okay, finde ich ein bisschen lahm. Aber, wie gesagt, so einige Montagen, ein paar gute Gags. Zumindest auch eine nette Location mit, einem, mit einer ganz anderen Beleuchtungskonzept. Ne? Dieses Stahlwerk wo sie am Ende kämpfen. Klar, äh, was zwei, drei Jahre nach Terminator 2 braucht man wieder ein Stahlwerk. <lacht> ist alles okay. Auch ein Schwertschmieden ist mal eine schicke Sache, die man mit einbauen kann. Und ich möchte auch noch ein lobendes Wort verlieren über den Score von J. Peter Robinson. Nicht ganz so gut wie der von Cayman. Aber Wobei, stimmt nicht. Der ist so gut wie der von Cayman, nur halt anders. Ich persönlich mag den von Cayman lieber, aber der ist ziemlich ebenbürtig. Sehr epischer Score. Der macht die okayen Bilder automatisch nochmal 20% größer. Und das muss man auch erstmal hinbekommen. Insgesamt hat der Film aber tatsächlich über die Jahre nachgelassen, weil, und da ist mir Florian zuvor gekommen, er einfach auf Nummer sicher geht. Und ja, der Franchise geht oft nicht auf Nummer sicher und greift damit in die Scheiße. Aber je öfter ich den Film gucke, desto mehr denke ich mir, brauche ich nicht, weil ich werde halt keine neuen Impulse. Und der eine neue Impuls, der kommt, die Magie, gefällt mir nicht. Also warum soll ich mir den jetzt nochmal angucken? Gucke ich mir lieber einen anderen an.
2: Es ist halt eine Kopie. Es ist eine Kopie von eins, braucht keiner. Aber ich sage wenn es schon eine Highlander-Fortsetzung gibt, dann ist mir das lieber als das, was mir in Teil 2, sage ich jetzt mal, untergeputtert worden ist. Oder in Teil 5. Oh, also, äh, ne? Das meine ich damit. Ja. Letzten Endes brauche ich gar keine davon. Obwohl ich die Serie verteidigen möchte, die macht irgendwo auch Sinn, weil du kannst ja immer, kannst ja Stories auch weiter erzählen irgendwie. Und, oder das geht ja nicht, auch nicht um Conor McLord. Da sehe ich es schon wieder anders. ne? Aber was die Filme angeht, brauche ich gar keine Fortsetzung. Aber wenn, dann ist mir das noch am liebsten gewesen.
0: Ich finde, der, der Film ist so eine typische 90er Jahre Direct-to-DVD Fortsetzung. Oh. <lacht> Eigentlich, <lacht> Ja, es klingt jetzt hart, aber ich habe ihn ja im Kino auch gesehen. Ich war jetzt nicht maßlos enttäuscht, aber insgesamt ist er eben uns in inspiriert, vorhersehbar, sprunghaft und spannungsarm. Das muss man einfach sagen. Ich finde ihn auch sogar ein bisschen zu lang, obwohl der nur 99 Minuten geht. Aber diese Flashbacks nach Paris mit dem liebes wie der Dominik erwähnt hat, den braucht es halt überhaupt nicht. Null Mehrwert und bremst das ganze Geschehen auch noch aus. Ja. Dann die Effekte altern hier auch. CGI ist nicht CGI. Ja.
1: Also. Wow, wobei, ey, da muss ich aber einen ganz kurz verteidigen. Äh, wenn am Ende im Stahlwerk Deborah Anger auftaucht und Connor riecht den Braten irgendwie und und stößt ein Schwert in sie rein und sie strecken dann so die Zunge raus und das Ganze morpht dann quasi in Kane rein, der das Schwert dann rauszieht. Das sieht schon ziemlich geil
0: aus. Den Shot, okay, den gebe ich dir, aber Kane zweigeteilt, es gibt so ein paar Shots, die ja, oh, finde oh, oh, ich oh, sehr misslungen. Ja. Sorry, aber mein Gut, äh, der Hexenmeister ist sowieso schauspielisch, auch eben, wenn Peebles findet ihn auch einer der schwächeren Highlander-Schurken. Am Ende, ja, halbwegs unterhaltsam, ja. Ich würde mal sagen, mit wenig Erwartungen kriegt man da eben eine Fortsetzung, die gut bebildert ist, einen sympathischen Hauptdarsteller hat und am Ende ein paar nette Verweise.
1: Habt ihr eine Meinung zu dem Jungen? Also man hat ja quasi einen menschlichen Sohn, einen, also eher, eigentlich eher einen Ziehsohn auf jeden Fall von Connor in der Story mit drin. Fanden die das gut? Fanden die das schlecht? Also ich, mein Problem ist damit, man hat ihn halt drin gehabt, aber man hat aus dieser Story-Element quasi nichts gemacht.
2: Nein, hätten sie den wenigstens als Geisel oder so genommen. Ja. Letzten Endes war er ja äh, unnötig, also das hättest du auch weglassen können.
0: Also Papa Highlander war jetzt auch nicht so überzeugend, ja, wobei ja. War er im ersten <lacht> schon, <lacht> aber sein Adoptivsohn, ja.
2: Hätte man da so ein bisschen over-the-top-mäßig gemacht. Er zieht mit seinem Sohn los, ne? nicht auf dem Truck, sondern mit dem Pferd und dann muss er sich mit den Sohn auseinandersetzen, weil er sozusagen Schwertkämpfe macht, weil er die Weltmeisterschaft im Schwertkampf gewinnen möchte. Das wäre was anderes gewesen. <lacht> Na gut. Oder Rocky 5, oder? <lacht>
0: das ist so ein He Problem,
1: Heilender He <lacht> Kid, äh, du brauchst nicht nur Karate,
0: oh, 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 der, oh, Kid, der hätte einen Spin-Off kriegen sollen. Uiuiui, oh, 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 jetzt, wird äh, jetzt wird's düster <lacht> jetzt hier, jetzt Aber <lacht> ja. es
1: gab, aber es gab ja andere Nachwirkungen von dem Andy Moran-Film. Wie gesagt, dieses Magie-Ding haben sie dann, nachdem Heilender 3 gelaufen ist, in der Serie auch in zwei Folgen ausprobiert. Und haben es danach aber auch wieder bleiben lassen. Also sie haben das mal getestet. Ich weiß nicht, vorher hast du die Stories gesehen? Mit dieser Hypnose-Stimme, die Unsterbücher dann auf einmal hatten?
0: Ja, ich glaube schon, da ich aber nur die erste Staffel zu Hause habe. Ah, ja, okay. Oh, aber es, es hat das
1: Matz mit einer Art versucht, wo man anderen Leuten dann Dinge suggerieren kann, die gar nicht da sind. Und das andere, was Kevin schon angesprochen hat, äh, wahrscheinlich ohne es noch äh, vor Augen zu haben, ist der bonnie port song Der kam so gut an, dass das ist nicht nur äh, Lorena McKenna äh, das war die Sängerin damit einen ziemlich großen Erfolg hatte sondern man hat auch für die Serie dann eine Coverversion davon gemacht weil man sich die Lizenzen nicht leisten konnte und hat eine sehr diese sehr gute Coverversion auch immer wieder mal in der, in der Serie eingesetzt also der, dieser Song ist auch mit mit dem Highlander Franchise dann so assoziiert wie es auch die Queen Musik von Teil 1 ist
0: oh schön schön also Highlander 3 hat ein ordentliches Budget gehabt 26 Millionen Dollar US einspiel mal zu die Zahlen zu kommen 13,8 Millionen Dollar und deutsche Besucherzahlen wo Kevin und ich zwei Personen davon waren, 494.000, also war okay, aber nur noch die Hälfte, nahezu Teil 2, also man hat dann schon gemerkt, es geht nach unten, auf Video ist ja bestimmt sehr, sehr gut gelaufen. Trotzdem hat es einige Zeit gedauert, obwohl der, denke ich, insgesamt sein Geld gemacht hat, wurde Highlander für die Kinoleimat erst 2000 wieder fortgesetzt und es kam das Endgame, nicht bei den Avengers, sondern bei den Unsterblichen. Sie packten Duncan McLeod und Connor McLeod zusammen, man wollte praktisch ein Dream Team schaffen und alle Fans der Serie und der vorigen Filme zusammen in die Kinos locken, um einen Welterfolg, ein Cinematic Universe zu erschaffen. So ganz ist es nicht so gekommen und das liegt hauptsächlich, glaube ich, an der Qualität des Films. Hm,
1: da möchte ich dir widersprechen. Also zunächst mal, oh. <lacht> wir sind am Ende der 90er. In den frühen 90ern gab es Star Trek Generations, wo man ja auch quasi die Next Generation Crew, nachdem die das nächste Jahrhundertserie abgedreht war, die man die direkt quasi auf die Kinoleinwand geschmissen hat und dann auch quasi William Shatner als Kirk nochmal zurückgeholt hat, um dann eine Art Staffelübergabe zu machen. Und das war auch so ein bisschen der Grundgedanke von Highlander, denn mal abgesehen davon, dass man in der Serie einen großen Erfolg hatte und auf der Kinoleinwand die Kosten immer höher wurden und der Erfolg immer kleiner, hat man halt nach Highlander 3 gesagt, nee, müssen wir wirklich weitermachen, plus äh, fängt wirklich langsam an älter auszusehen, also wie lange können wir den Unsterblichen noch verkaufen an der Stelle, also hat man da erstmal nicht mit einem Teil 4 weitergemacht, ganz klassisch, und als die Serie vorbei war und Adrian Paul jetzt gesagt hat, so, genug Fernsehheilender, ich bin jetzt ein Kinostar, Hat die Produzent natürlich gesagt, naja oh gut, dann machen wir halt einen Kinofilm, <lacht> wo ist das Problem? Dann lösen wir das Problem, weil wenn du jetzt ein Kinostar bist, machen wir jetzt einen Kinofilm. Und äh, den Chris fragen wir einfach, ob der nochmal zurückkommt. Und hat dann versucht, quasi Star Trek Treffen der Generation für das Heilende universum zu machen, eine Schwertübergabe sozusagen, mit der man Connor verschwinden lässt auf eine mehr oder weniger befriedigende Art. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Und dann eben mit Adrian Paul im Erfolgsfall einen neuen und vitalen Kino-Franchise gehabt hätte. Das ist jetzt noch nicht so gekommen, das wissen wir alle. Die Frage ist nur, woran liegt es? Und hat diesen Film einer von uns im Kino gesehen. Und vor allem die Story von Heilender Endgame zu erzählen, ist relativ schwierig, weil es davon abhängig ist, welche Schnittfassung man gesehen hat. Ja, das ist schon ein ganz frühes Opfer gewesen von Spoilerkultur. Der Film hatte ein Drehbuch irgendwann, man hat angefangen zu drehen, man hat eine ganze Menge Material in den Kasten bekommen und dann ist dummerweise in das Fandom durchgesickert die komplette Story von Heilender Endgame. Und da haben auf einmal die Prozenten alle ihre Dollars wegschwimmen sehen, was meiner Meinung nach schon die erste Fehleinschätzung gewesen ist, denn Heilende auf dem Papier zu lesen, ist eine Sache. Das Abenteuer auf der Leinwand zu sehen, ist eine andere Baustelle. Das heißt, wenn du von einem Film überzeugt bist, denke ich, die Leute schauen sich das trotzdem an, auch wenn sie wissen, was passiert. Das ist ja auch nicht so, dass der Film jetzt wie ein Sixth Sense oder sowas auf einem zentralen Geheimnis basiert. Wenn das kennst du, oh, ist der ganze Film ruiniert. Das ist ja nicht so. Trotzdem Sani sich bemüßigt, den Film zu verändern. Und das führte dazu, dass wir zum heutigen Zeitpunkt drei, vier, fünf verschiedene Schnittfassungen von dem Film haben, von denen die deutsche Schnittfassung nur eine ist und ich lehne mich mal aus dem Fenster bei weitem nicht die Beste aber in groben Zügen, was allgemeingültig ist als Handlung. Der Film sollte ursprünglich heißen, Highlander 4 The Search for Connor. Also im, im Grunde hätten wir den Film aus Duncan McClouds Perspektive erlebt und hätten quasi ihn auf die Suche geschickt nach Connor, der seit Jahren verschwunden ist, hätte er ihn irgendwann gefunden, hätte herausgefunden, warum er verschwunden war und hätten sie eben sich gemeinsam einen Feind gestellt. So, Grundproblem Nummer eins, sich gemeinsam einem Feind zu stellen, ist schon mal schwierig, weil immer nur einer gegen einen, das ist eine der Grundregeln von Highlander, die nicht verletzt werden dürfen. Problem Nummer 2, man hat dann irgendwann gesagt, aber Lambert ist doch unser Kinoheld. wir müssen mit Lambert anfangen. Lange Rede, kurzer Sinn. Connor McCloud legt das Schwert nieder, nachdem er die Verluste in seinem Privatleben einfach nicht mehr ertragen hat. Rachel, die er als Kind aufgezogen hatte und die bis ins hohe Alter bei ihm geblieben ist, wird umgebracht und er taucht einfach für immer ab und will sich aus dem Spiel zurückziehen. Er nimmt an der Sache einfach nicht mehr teil. Er findet eine Zufluchtsstätte, bei der er quasi in eine Art Trance versetzt wird und quasi ewig dort dahin vegetieren kann. Und wir finden dann äh, stückchenweise heraus, dass äh, die Quelle seines Schmerzes in dem unsterblichen Jacob Kell zu finden ist, einem alten, kleinen Verwandten der ihm seit ein paar hundert Jahren übeln, dass Connor seinen Vater erstochen hat. Ja, da kann man ein bisschen angepisst sein. Zugegeben, Kel wollte vorher Connors Mutter verbrennen, also irgendwie gleicht sich das wieder aus. Aber Kel hat das auch sehr persönlich genommen und hat sich über die Jahrhunderte zum vielleicht gefährlichsten Unsterblichen herangemausert, den es jemals gegeben hat. Zumindest wenn man den Metadaten glauben kann. Denn hier kommen jetzt die modernen Elemente ins Spiel. Jawohl, die Beobachter, die wir aus der Serie kennen, die die Unsterblichen beobachten, chronologieren, aber eben sich niemals in das Spiel einmischen, die sagen ganz einfach, per Statistik, könnt ihr Kell nicht besiegen. Weil, äh, Duncan hat irgendwie 170 äh, Unsterbliche enthauptet, Connor hat irgendwie 200, wo oh, ich weiß nicht mehr, 240 enthauptet und Jacob Kell kommt auf über 600. So, rein mathematisch gesehen habt ihr keine Chance, den Kerl zu schlagen. Weil der einfach so viele Essenzen aufgenommen hat, dass an denen kein kommen ist. Und auch jetzt umgibt er sich mit einer Truppe aus Unsterblichen, aus Neugeborenen Unsterblichen, die nur ihm gegenüber loyal sind und die quasi für ihn Unsterbliche müde machen und bekämpfen, die er dann nachher enthaupten kann. Er streicht sich die Essenzen der Unsterblichen ein, Wow, ist schon ganz schön viel Plot. Lange Rede kurzer Sinn, Connor und Duncan schießen sich zusammen, um gegen Kel in den Kampf zu ziehen. Und das geht eben nur auf eine einzige Art und Weise, denn einer von beiden Kriegern ist inzwischen sehr müde geworden und wir nennen es eine Staffelübergabe und bei da kann diese Staffelübergabe nur damit enden, dass der Kopf von den Schultern getrennt wird und ja, passiert dann eben auch.
0: Ja, du hast es ja erwähnt, also die Story, ich, ich habe mir eigentlich notiert, die ist recht dünn, aber <lacht> du hast es jetzt deutlich länger ausgeführt, aber das Ganze ist doch auch ein wüstes Durcheinander, muss man ganz ehrlich sagen. Am Ende haben sie es auch mit der Logik nicht so und mit der Kontinualität von dem Franchise selbst. Ne? Also klar, du hast ja gesagt, heiliger Boden und gewisse Sachen werden hier einfach dann beiseite geschoben. Ja, Was,
1: was heißt, sie tanzen immer so ein bisschen drumherum. Ja, also, sie treffen sich auf heiligen Boden und dann gehen sie ein. Schritt zur Seite und sagen, ne, no, jetzt sind wir nicht mehr auf Heiligen Boden, hier geht's jetzt, ne? Und da sind so ein paar Randgeschichten, genauso wie dieses, ja, es kann immer nur einer gegen einen kämpfen, aber ach, das ignorieren wir halt, aber wir köpfen dich ja nicht, also ist es ist okay, wenn wir dich jetzt hier zu viert angreifen.
0: Ja und es ist wie zum Beispiel in Highlander 2 so, ich habe mich da damals auch wieder schwer getan, das alles zu verstehen, weil zu dem Zeitpunkt habe ich die Serie nicht komplett gesehen, dann mhm. wer sind die Beobachter, ja, also man setzt da auch wieder voraus, dass man alles kennt, das ist ein bisschen schwierig für einen Film, der dann irgendwie doch für sich alleine stehen mag. Bruce Payne war ja durchaus zu der Zeit ganz gut gebucht, er war schon vorher mal der Warlock oder als Schurke im Passagier 57 hat man ihn gesehen, also ich fand ihn damals durchaus charismatisch, hier finde ich ihn als Oberschurken leider eh eher schlecht, ähm, er neigt zum wahnsinnigen Overacting, gehört auch irgendwie zum Franchise anscheinend bei den Schurken, oh ja. Äh, funktioniert nicht so. Dann seine Hipster-Gang, ja, die für ihn dann die Leute zusammenkloppt. Unfreiwillig komisch, kein Hauch von irgendeiner Bedrohung, finde ich. Ja. Donnie Yen ist hier übrigens zu sehen. Heute ein Superstar in Asien und auch international, sehr, sehr bekannt. Damals noch in einer eher kleineren Rolle.
1: Sein ne?
0: Ja, genau, genau. Und was ich dem Film gebe, ist, ich finde, dass Lambert und, und Paul gut miteinander harmonieren. Also, da gibt es auch ein paar gelungene Rückblicke dann. Das gefällt mir ganz gut. Er hat ein paar nette Action-Szenen, aber insgesamt finde ich, kommt der Schnitt hier auch mal wieder aus der Zeisthölle. Ich weiß nicht, was er da so alles machen. Ja, ich war damals auch enttäuscht, aber du hattest es ja zu Beginn erwähnt. Also auch der hatte ja eine Produktionshölle hinter sich und das merkt man dem Produkt einfach an. Das ist einfach ein Highlander-Problem. Ich
2: mag, dass sie wieder in die Vergangenheit gehen, kopieren auch schon wieder so einiges aus dem ersten Teil raus. Heather ist wieder dabei. Also du hast einige bekannte Gesichter drin. Du hast Rachel wieder dabei. Das finde ich gut, dass sie eben halt so alte Leute, wenn sie es schon aufkochen, alte Gesichter wieder auffrischen. Du siehst zwar auch bei Crystal Lambert und eben halt bei der Schauspielerin von Heather, wie heißt sie? Etni Dingsbums, dass sie älter geworden sind. Das kannst du nicht ganz verschleiern. Aber das fand ich gut. Ich finde die Rolle von Donny Jen eigentlich ganz angenehm. Wahrscheinlich auch für den asiatischen Markt war das natürlich sehr interessant. Aber insgesamt finde ich, fühlt der sich eher an wie ein DVD-Premiere, eine teure DVD-Premiere. Irgendwie fehlt so die Epik. Du merkst eben halt, alles ist kleiner, alles. Und was du auch schon gesagt hast, man muss eben halt auch die Serie komplett gesehen haben, um das Ganze drumherum so ein bisschen zu verstehen. Auch mit den Wächtern und so weiter. Habe ich nämlich auch nicht verstanden. Also da muss man schon wirklich in diesem Highlander-Universum irgendwie komplett drin sein. Aber letzten Endes, muss ich sagen, finde ich den jetzt nicht wirklich schlechter als den dritten Teil. Im Gegenteil, also wenn es schon eine Fortsetzung gibt, dann würde ich sagen, empfehle ich den eher, beziehungsweise empfehle ich den und eben High Highlander 3. Also die beiden finde ich, die kann man sich geben, ne? Ohne, dass sie jetzt überwältigend sind oder so, aber die strahlen so ein bisschen Highlander-Feeling auf jeden Fall noch aus. Das, das kann man denen nicht absprechen. Aber letzten Endes äh, muss ich auch sagen, ist natürlich auch völlig unnötig.
1: Ja, ähm, okay. Tiefluft holen. Ist für mich der zweitbeste high film wenn man ihn nochmal neu schneiden würde. Das ist sich jetzt ein bisschen geschummelt. Ich weiß. Aber <lacht> ja. lasst mir ein bisschen Laufleine. Ich habe von dem Film bisher drei Schnittfassungen gesehen plus einen Fan-Edit. Und äh, ich kenne Leute, die jetzt immer noch an, an einem neuen Schnitt dran sitzen, um quasi aus all dem Filmmaterial, was gedreht worden ist, eine kohärente Version zu schneiden. Und das Material ist alles da. Vor allem, wenn man sich mal den äh, Workprint anschaut, also quasi so diesen, diesen. Diese erste Schnittfassung, wo noch alles, es fehlen noch ein paar Shots drin, es fehlen noch ein paar Effekte drin, es fehlen ein paar Übergänge drin und trotzdem erzählt er, wenn auch sehr linear geschnitten, einfach eine, eine vollständige und volle Geschichte und gibt den Leuten auch Raum für Schauspiel. Ich weiß, völlig verrückt, aber in der knackigen, was weiß ich, 82 85 Minuten Fassung, die wir in Deutschland bekommen haben, ne 84 Minuten, Entschuldigung, 84 Minuten, aber mit einem langen Abspann, bleibt eben nur so eine Art Rumpffassung übrig und die ist nicht mal besonders gut dramaturgisch erzählt. An diesem Film haben ein halbes Dutzend Cutter gearbeitet, die den Film immer wieder neu geformt haben. Wir reden hier nicht nur davon, dass irgendwie ein anderes Ende dran müsste oder dass der Anfang anders da war oder dass Gewalt fehlt. Nein, wir reden davon, dass der komplett in seiner DNA die ganze Grundstruktur der Geschichte komplett umgebogen worden ist, mehrfach. Und dann kommt noch hinzu, wenn man sich den Trailer ansieht, dass für den Trailer extra Sachen gedreht worden sind, die Magieelemente Elemente beinhalten, die nie in irgendeiner Filmfassung drin waren. Also man hat tatsächlich auch noch nicht nur Reshoots gemacht, sondern einen separaten Trailer-Shoot gemacht, um den Film noch mit Magie zu verkaufen, von der man von vornherein nie vorhatte, das im Film drin zu haben. Das ist zum Haare ausraufen und vor allem machen mich Kleinigkeiten wahnsinnig, wie eben die Tatsache, dass man bei Connor nicht mal die Haare gefärbt hat. Man hat am Anfang eine Perücke aufgezogen mit grauen Strähnen drin. Ja, Wer setzt ja. denn eine grausträhnige Perücke auf, dem um Himmels Willen? Die Falten kannst du nicht wegretuschieren, oder <lacht> konntest du damals jedenfalls nicht. Aber, aber bitte, was? Warum? Wer macht sowas? Wer signet sowas ab? Douglas Arniokoski, oh mein Gott, was ein Name, da breche ich mir immer einen dran ab, hat damals ein Regiedebüt mit dem Film gegeben, hat vorher jahrelang als Assistant Director gearbeitet. Unter anderem hat er eben auch Robert Rodriguez und Quentin Tarantinos von Dust to mit begleitet und hat da eine sehr zentrale Rolle gespielt, dass alles läuft. Der war Chaos-Produktionen eigentlich also gewohnt oder auch coole Sets und große Ensembles und trotzdem den Schnitt den konnte er hier einfach nicht retten. Aber es sind so viele coole Sachen rausgeflogen. Ich weiß, da ist ein guter Film drin. Ich weiß, da sind Storylines drin, die funktionieren. Jacob Kell ist ein toller Schurke. Das Overacting ist gnadenlos. Aber es wirkt vor allem so gnadenlos, weil sie nur die extremsten Teile drin gelassen haben und quasi das Ganze ausleveln und die Charaktermomente der Figur komplett fehlen. Und das ist das, was mich wirklich in den Wahnsinn treibt. Aber ich habe... Einfach ein ganz großes Fable für Filme, die versuchen groß zu sein und die mutig an neue Ideen drangehen. Und die dabei scheitern, die einen Brocken abbeißen, der einfach zu groß für sie ist. Und das ist definitiv bei Heil der Endgabe der Fall. Sie haben es irgendwie ein bisschen verkackt, diese ganzen Figuren unter einen Hut zu bringen und die Beobachter vernünftig zu etablieren, die die Kinozuschauer nicht kennen. Aber sie haben schon richtig viele große Momente drin. Und Bruce Payne ist so ein Psycho, also nicht Bruce Payne, sondern Jacob Kelly, wobei Bruce Payne auch ein bisschen seltsam rüberkommt, wenn man sich mal so Making-of-Sachen anschaut. Aber Jacob Kell, das ist in der, in der ersten Schrittfassung noch drin, der hat auch Connors Liebchen aus dem ersten Film umgebracht. Der hat über die Jahre jede Frau jede Person, zu der Connor einen Bezug hatte, hat er alle umgebracht. Über Jahrhunderte hinweg. Und dieses Prinzip, der besiegt ihn mitten im Film auch. Und er sagt dann, Nö. Den Kopf nehme ich nicht. Es reicht vollkommen, dass du dich jetzt hier zum Deppen gemacht hast, dass ich dich vor deinem Cousin blamiert habe und dass aus dir einfach jedes Leben gewichen ist. Den Kopf nehme ich dir nicht. Da haben noch ein paar hundert Jahre vor uns. Irgendwann sind wir die letzten beiden und mit dich bist du Schluss auf, wenn ich dich einfach so wegwischen muss. Das ist echt Psycho. Und das ist mal ein anderer Ansatz. Jacob Kell hat nicht als primäres Ziel, die Welt zu beherrschen. Unser primäres Ziel ist einfach, diesen Typen leiden zu lassen. Und wenn es nochmal tausend Jahre dauert. Und das ist, da sind schon viele richtig gute Sachen drin, wo es eben nicht nur einfach Kurgan wieder krauen oder Teil 1 wieder krauen. Es haut halt nur im Endergebnis in der Schnittversion nicht hin, wie sie es gemacht haben. Ganz gravierend in so ein paar Punkten, wie eben auch, wie sie mit Nebenstorys umgehen, wie die frühere Frau von Duncan, die er quasi gezwungen hat, unsterblich zu werden. Keine Ganzleistung von ihm. Und diese Figur, die verschwindet einfach aus den meisten Schnittfassungen. Wohingegen es tatsächlich eine fünftige Auflösung für dieses Storybogen gibt. Der Tod von Donny Jens Figur ist nie sauber gelöst worden. Also es ist einfach ganz, ganz viel, was da richtig in die Hose gegangen ist. Aber das Potenzial ist da. Keine andere heilende Fortsetzung hat das Potenzial gehabt, auch wenn sie es versiebt haben.
0: Ja, leider, leider muss man natürlich das Endprodukt anschauen, aber war sehr interessant, also mir war jetzt nicht alles bekannt, einiges und man sieht es dem Film auch an, wenn man dann versucht mit dem fachlichen Auge drauf zu schauen, also strukturell hat der Film absolute Probleme, da sagst du ja auch, das könnte man im Schnitt retten, wenn das Material da ist, anscheinend ist es da und die Anschlussfehler auch, ne? du sagst ja, manches wird nicht gescheit ausgeführt, ich habe mich dann auch über ein paar Anschlussfehler da gewundert, geärgert, für mich ist es zumindest der drittbeste Film, was immer das heißt bei dem Franchise, aber ja, er hat durchaus interessante Ansätze. Deswegen, ich warte auf diesen Schnitt. Wenn er kommt, schreib mir. Mach ich. Sehr gut, dann kommen wir zu einem weiteren Meisterwerk aus dem Franchise. Oh uh oh. Oh oh, ja. Highlander Endgame, 25 Millionen Dollar Budget gehabt. In den USA immerhin noch einen Kinostart gehabt mit 12,8 Millionen Einspielen. Zumindest die Hälfte eingespielt. Und in Deutschland nur noch 105.000 Zuschauer. Man sieht, Highlander war in der Videothekenhölle angekommen. Und auch die Videothekenhölle muss bedient werden. Nämlich mit Highlander The Source. Oder die Quelle allen Übels, wie ich es nenne, von 2007. Der letzte Film, der letzte Reaktion. Realfilm seit dem Budget 13 Millionen Dollar, einen namhaften Regisseur, von dem ich einige Filme sogar mag. Ja? Also Virtuosity kann man durchaus schauen und auch äh, der Rasenmähermann hat seine Momente. Deswegen war ich zu Beginn eigentlich ja angetan, ist übertrieben nach den vorherigen Fällen, aber zumindest interessiert ihn anzuschauen. Und ich muss leider sagen, das ist der Tiefpunkt, Leute. Absolut, oder Kevin?
2: Ja, ich mag Brad Leonard, also der hat ja auch The Dead Pit gemacht, das war sein Regiedebüt, debüt oder langen film regie -Debüt. und da haben wir auch mal so einen Audiokommentar zu aufgenommen, Leute, also wenn ihr das mal hören wollt, holt euch die CMV-DVD. Naja, auf jeden Fall... Äh Dies war
0: Werbeeinspielung von Kevin Sindler. Ja. <lacht>
2: muss auch mal sein. Nein, den Film habe ich lange vor mir hergeschoben, ich wusste, es gibt keinen, der irgendwie was Positives über diesen Film gesagt hat. Und wie gesagt, Teil 4 habe ich meinen Frieden mitgemacht, den kannst du ja wirklich angucken. Aber Teil 5 hat mich einfach nicht mehr interessiert. Und dann habe ich mir letzten Endes aufgrund dieses Podcasts, habe ich mir den anderen angeguckt und ich muss sagen, ich war selten so verstört nach einem Film. Ich war nicht mehr ansprechbar, meine Frau konnte nicht mehr mit mir reden. Ich musste meine doppelte Dosis an Pillen Psychopharmaka nehmen, um äh, wieder einigermaßen klar zu kommen. Meine Frau ist so Folge, ich weiß, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, an Augen waren die ganze Zeit geöffnet und mein Mund war geöffnet. Und das über die ganze Filmlänge. Ich habe mich nicht bewegt, hat meine Frau gesagt. Äh, während ja. ich kann mich aber nicht mehr daran erinnern. Das ist völlig komplett weg. Und ich muss sogar sagen, das Product Value war gar nicht mal so schlecht. Also es steckte schon auch ein bisschen Geld hinter der ganzen Geschichte. Auch der Anfang hier, diese Endzeit sozusagen, wie sie alle auf der Straße leben. Die, die Städte sind zerstört und alles ist so ein bisschen Endzeit. Das ist gar nicht schlecht gemacht. Da muss man sagen, also gerade so die ersten 30 Minuten, muss ich sagen, kannst du dir angucken. Ja, und dann findet der Highlander einige Kumpanen sozusagen. Sie versuchen dann eben halt gemeinsam gegen den Bösen The
0: Guardian. Den Antichristen.
2: Den Antichristen sich zu formieren und ihn zu bekämpfen. Und ab da geht der Film den Bach runter, das muss man einfach sagen. Das ist einfach grausam. Der ganze Film, Logiklücken, dann hast du einen Bösewicht mit dem Guardian, der dich total aufregt. Ich hasse Böse, wie sie die auf lustig machen. Nervig, einfach nervig machen. Warte mal,
1: Alan Rickman in Robin Hood war auch lustig, ne? Ja,
2: aber, aber der Charme, den nimmst du das ab. Aber nicht, der Guardian, der ist einfach nervig. Ja, Immer wenn der auftaucht, auf nervt das dann. Da denkst du, wollen die mich verarschen gerade, die Macher? Nimmst du den Film gerade selber nicht mehr ernst, was sie da gerade machen? Ich habe mich noch nicht mal aufgeregt. Wie gesagt, ich habe mich nicht bewegt während des Films. Aber es hat mich einfach, hat Teile meiner Synapsen, bis heute irreparabel zerstört. Wenn man das Franchise liebt und die Macher, das sind ja immer noch dieselben Produzenten. Die leben ja von dem Franchise letzten Endes, weil letzten Endes haben die ja nicht viel mehr gemacht als das und das ist deren Geld. Granate sozusagen, ja. Wie kann man das so in den Grund und Boden stampfen, das Ganze, ne? Und mit dieser Story, mit diesem Bösewicht, also, und wie gesagt, das Budget, das war ja jetzt nicht so niedrig. Ich weiß nicht, wie hoch es war, aber es sieht jetzt ja nicht ganz billig aus. Zumindest die erste halbe Stunde. Sieht wirklich ansehbar aus. Und dann sowas, also Brad Leonard, ich habe ja immer gesagt, bei dem Dead Pit Audio Kommentar, ich hätte gern mehr von ihm gesehen, aber bitte nicht das. Also dann soll er aufhören. Hm. Ja, Ä komm, verteidige ihn. <lacht>
1: Wir haben ja mal wieder komplett verabsäumt, den Leuten zu erzählen, was es eigentlich geht. Ich versuch's mal. Ja. Oh Gott, nee, das ist völliger Käse. Also, <lacht> das müssen wir alles mal anfangen. Der nächste Heilender-Film mit Adrian Paul war ja lange in, in der Entwicklung gewesen. Man wollte auf jeden Fall weitermachen, aber man hat schon gemerkt, Heilende Endgame hat nicht funktioniert so, wie wir es wollten. Überraschung. Der neue Ansatz war also, das zu machen, was ich hasse, wie die Pest. Wir planen gleich eine neue Trilogie. Oh Gott, wie ich es verabscheue. Aber das war dann tatsächlich so der Plan. Wir entwickeln gleich eine Trilogie, weil macht den Deal mit Adrian auch leichter. Ne? Finanziell gesehen macht das alles Sinn. Und wir haben eine Story. Ist so episch. Wir haben die perfekte Möglichkeit gefunden, eine interessante Highlander-Geschichte in zu erzählen. Wir erklären nämlich, wo die herkommen. Oh, warte, wieso kommt mir das so bekannt vor? Oh, richtig, haben sie in Highlander 2 schon verkackt. Also, nach dem heilender 2 von Christopher Lambert haben sie jetzt quasi ein heilender 2 für Adrian Paul gefunden, bei dem sie wieder die Frage klären müssen, warum sind die unsterblich? Obwohl uns diese Frage oder die Antwort darauf nie interessiert hat. Zumindest ist sie schlau genug gewesen, nicht nochmal mit Zeist und Aliens anzufangen, sondern führt es auf eine mystische, urzeitliche Quelle zurück, aus der die alle mal geschlüpft sind oder so. Und äh, diese Quelle gilt es jetzt zu finden, weil, oh mein Gott, wie war es doch gleich wieder gewesen. Die Sterne reihen sich alle auf und bla bla, bla und seltene Konstellationen. Wir sind in einer nahen Zukunft, die Erde ist sowieso am Arsch und wir leben wieder in einer Welt von fast völliger Nacht, auch ohne Ozonschild diesmal. Und Duncan MacLeod macht die Bekanntschaft des Guardians, vor dem auf einmal jeder Unsterbliche weiß, dass es den gibt, der vorher noch nie erwähnt worden ist. Aber sowas wie der schwarze Mann, der Boogeyman, der Unsterblichen ist und, ähm, sich für einen ziemlich witzigen Kerl hält, mit einer witzigen Stimme spricht, die meine Frau in den Wahnsinn getrieben hat. Du
2: hast deine Frau den oh, Film ja. mit angucken lassen, obwohl ja, ja. du wusstest.
1: Ja, ich wusste, worauf
0: oh. sie sich einlässt. Äh, das sie ist Folter. <lacht> Naja, ja. Äh, ja, okay, gut, ja. Das ist, ist okay. Da muss er vor das <lacht> Kriegsverbrechertribunal. <noch lacht> <Ja>,
2: normalerweise <lacht> musst, du, musst du nach Den Haag.
1: Ja? <lacht> äh, ja, na ja. Man muss eine Beziehung auch mal auf den, auf den Prüfstand stellen. Ne? Also... <lacht>
0: Aber nicht auf das so einen.
1: Ja, das, das Tolle daran ist, selbst die schwächeren äh, Episoden der Serie findet sie jetzt im Vergleich auf einmal super gut.
2: Na ja, gut, okay, dann hat das ja wenigstens positiven Effekt gehabt.
1: Also, die Story ist tatsächlich ziemlich banane. Letzten Endes geht dann eine Gruppe von Unsterblichen auf die Suche nach dieser mystischen Quelle. Und je näher sie dieser Quelle kommen, desto schwächer werden ihre Kräfte und dann müssen sie dafür im Gegenzug dem stärksten Gegner gegenübertreten, den sie jemals hatten. Den mit übernatürlichen Kräften gesegneten Urunsterblichen gut Guardians of the Galaxy. Oh, nein, warte, das war ein anderer. The Guardian. Okay. Das Ding zu verteidigen wird jetzt wirklich schwierig, weil Florian hat es eben beim Endgame schon gesagt, gemessen wird immer am Ende Ergebnis. Und das Ende -Ergebnis ist einfach schlecht, <lacht> um es höflich
0: auszudrücken. Das war sehr höflich.
1: <lacht> Unentschuldbar schlecht. Okay. Aber auch hier, ich kann sehen, wie es auf dem Papier wie eine gute Idee geklungen hat. Man hat dann schon gesagt, pass auf, na, wir trauen so diese, diese Trilogie-Geschichte nicht so ganz. Finanziell vielleicht ein bisschen happig. Machen wir es mal lieber als einen Film. Also ist die ganze Story zusammengeschrumpft worden, damit uns in einen Film alles reinpackt. Und das führt eben dazu, dass du in diesem Film auf einmal ein postapokalyptisches Szenario hast. Eine neue Love Story. Äh, dann hast du einen Mittelteil, der eine Art Quest ist, die allerdings nach einer kurzen Schiffsüberfahrt schon wieder zu Ende ist. Also so schwierig ist es nicht, diese Quelle zu finden. Zwischendrin triffst du noch einen anderen ur und von dem früher nie die Rede war. Interessantes Konzept allerdings. Dann hast du noch eine Kannibalen-Story mit drin, die an zwei Stellen mehr oder weniger wichtig ist. Dann bringst du das Element rein, dass diese Kräfte schwinden. Das hatten wir in der Franchise noch nie, dass ihre Unscherblichkeit Schaden nimmt. Fand ich ein sehr interessantes und spannendes Konzept. Und dann haben wir eben als Kontrast dazu einen übernatürlichen Endgegner. Auf dem Papier ist das zwar alles ein bisschen viel für einen Film, weil du hast schon ein high Konzept als Grundprämisse. Dann würde ich nicht so viele Elemente noch mit reinballern. Das ist einfach too much dann. Aber zumindest ist alles davon theoretisch interessant. In der Umsetzung allerdings ist das einfach eine Zumutung. Und ich glaube, das ist das größte Problem. Ist nicht, dass wir in der nahen Zukunft sind, dass da Kannibalen rumrennen, dass wir auf einmal die Quelle der Unsterblichkeit suchen. Das sind alles Sekundärprobleme. Das ist alles, das kann man alles hinnehmen, wenn es besser gemacht wäre. An der Stelle ist es nicht das Drehbuch, es ist tatsächlich der Filmemacher. Es ist ein bisschen der Schnitt, das ist vielleicht ein bisschen die Budgetbeschränkung. Das Ganze passt einfach nicht zusammen. Die Flashbacks sind zum Großteil eine völlige Katastrophe. Sie existieren eigentlich gar nicht wirklich. Eines der zentralsten Elemente, das wir immer hatten, die schönen Ausflüge in vergangene Epochen, sind jetzt ein paar Aufnahmen, die von einem komplett weißen oder komplett schwarzen Hintergrund gefilmt worden sind. Adrian Paul mit kurzen Haaren, der einen Schottenrock trägt und seine seine Geliebte liebt. Herzlichen Glückwunsch. Das ist unser großer Flashback jetzt. Der einzige richtige Flashback, den wir bekommen, ist ein Flashback von einem dieser Urunsterblichen, der diese ursprüngliche Quest, wie diese Urunsterblichen mal die, die Quelle gesucht haben, wie das gezeigt wird. Aber das wird in einem Schnitzdakato von, keine Ahnung, sind es 20 Sekunden erzählt? Du kannst kaum was davon sehen, du kannst kaum was genießen. Die potenzielle visuelle Wucht verpufft in ein paar schönen Standbildern. Und du hast mittendrin nochmal eine schöne Action-Szene da am Hafen, wenn sie gegen die Kannibalen da kämpfen und sowas. Die einzelnen Elemente, sie sind alle da, aber am meisten verkackt wird es wirklich mit dem Guardian, weil wenn du mit den Flashbacks schon nicht punkten kannst, dann solltest du verdammt nochmal mit deinen Action-Szenen punkten. Und funktioniert das? Nein, es funktioniert nicht, weil die Action-Szenen auf einmal mit Supergeschwindigkeit abgespielt oh. werden. Ich sag mal, mach die Kampfszene einfach in Normalgeschwindigkeit und synchronisiere den Schurken neu. Auf einmal ist der Film schon zwei Sterne besser. Ja. oder dass du irgendwas uns verändern musst.
2: Der, der, der kann ja trotzdem stärker sein und noch mehr Kräfte haben, das spielt ja keine Rolle. Ja, natürlich. Aber doch nicht, das ist so Flash für Arme.
1: Ja, und, <lacht> und, 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 und während ich gleichzeitig applaudieren möchte, wo ich sage, oh, sie versuchen sich wieder über Mathematik zu erklären, ne? also rein statistisch gesehen, ist er so viel tausend Jahre älter und deswegen ist er automatisch stärker, nein, sie versuchen es hier mit Magie nochmal zu, zu, zu toppen, aber sie verkacken es halt schon wieder. Ich möchte für den Mut applaudieren, etwas zu verändern, aber sie verändern es halt auf eine Art und Weise, dass es komplett lächerlich lächerlich ist. Und wenn du, wenn du in der Endzeit ein ganzes Team von Unsterblichen losschickst auf diese Quest, was auch immer die sich von Versprechern in diese Quelle zu kommen, das wird auch nicht so wirklich deutlich. Ne? Aber sie suchen sie halt. Nehmen wir es einfach mal hin. Kannst du aber den, den Schurken nicht ernst nehmen, weil es kompletter Lächerlichkeit preisgegeben wird. Das ist ein Problem. Und das kannst du einfach nicht schönreden. Das kannst du nicht retten. Oh, warte! Wir krönen das Ganze noch, indem wir das Feen- und Märchenende von Heilender 2 aus der Europa-Version hier auch nochmal bringen. Oh. Genau dieselbe Scheiße, wie wenn eins mit den Sternen leckt mich am Arsch.
2: Und oh, ich hab's dir doch nicht verstanden. <lacht> <lacht> ich, ich hab's nicht verstanden, was sollte das jetzt?
1: Pass auf, ist doch ganz klar. Duncan und seine Ex, die können sich nicht mehr leiden. Aus irgendeinem Grund fahren sie eine Weile mit dem Auto durch die Gegend und auf einmal können sie sich wieder leiden. Grund gibt's nicht, aber es ist halt so Chemie und so ein Kram, ne? Und dann haben die genau im richtigen Moment Sex, wo sie nah genug an der Quelle sind, dass die Unsterblichen Impotenz gerade so, wie soll ich sagen, verpufft ist und sie an die jetzt schwanger geworden ist. Was sie einen halben Tag später schon merkt, Weswegen die aufgrund der Sternenkonstellation? Ach oh Gott, nee, ich, nee.
2: Da, da kann man doch nicht. Nee. nee, da muss man doch auch als Produzent sagen, Leute, wir haben uns unser Komplett zerstört gerade. Ihr wisst das jetzt. Wenn wir das Ding ja. auf die Zuschauer loslassen, dann haben wir alles zerstört. Ja. Spätestens jetzt.
0: Es war der Sargnagel. Also wenn es je einer verdient hat, Water ja. zu werden, dann ist es der Antichrist der Guardian. Also mhm. es gibt nichts Schlimmeres. Und da hat Dominik auch recht. Also am Ende ist der stümperhaft inszeniert und zusammengeschnitten, zusammengefühlt. Will billig aus, dann ja. noch dazu. Also am Anfang sah
2: ja wirklich wertig aus, fand ich jedenfalls. Und ja. am Ende sieht das ja dann auch noch wie eine, wie eine Folge von Lex aus, wobei Lex ja auch noch cool war.
0: <lacht> Dazu kommt teilweise auch leinhaft gespielt, ja. Also, ja, ja, also ja, ja. der Guardian Darsteller wie gesagt. Hat er
2: jemals wieder was gemacht? Wenn ja, dann boykottiere ich alles hier. <lacht> ja, das ist auch stopp.
0: Ich finde da
1: interessante Ansätze zwischendrin.
2: Nein. nein.
1: Der, 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 der,
2: doch, doch. Der, nein. Der,
1: der kann nichts dafür, dass das insgesamt nicht funktioniert. Ich gebe euch ein super Beispiel. Es gibt relativ weit in dem Film eine Szene, wo diese ganzen, diese unsterbliche Truppe, die jetzt mit dem Boot da übergesetzt hat und auf ihrer Quest sind, wo die auf einer Art Farmhaus übernachten, um wieder zu Kräften zu kommen oder sowas. Und einer von den Charakteren, ein Richie, hahaha, ha, warum jetzt auf einmal wieder einen Youngster namens Richie dabei haben nach der Heil in der Serie, lassen wir jetzt mal dahingestellt. Aber sie haben einen Richie, der steht draußen und hält Wache. Und dann kommt der Guardian und tötet den. Und die Art und Weise, wie der Guardian den tötet, hätte jedem Horrorfilm gut zu Gesicht gestanden. Das war kreativ, das war unerwartet brutal und hat auch viel mit diesem Konzept zu tun gehabt, dass der überschnell ist, aber die anderen langsam wie normale Sterbliche agieren müssen. Der ist komplett zerfetzt worden von dem. Quasi der Tod der tausend Schnitte. Es passt aber überhaupt nicht zum restlichen Ton von Highlander. Es passt auch nicht zum Auftreten des Schurken, zu diesem Katz-und-Maus-Spiel, was er da abzieht. Es ist eine coole Sequenz, die in diesen Film nicht reinpasst. Man könnte jetzt sagen, ja, aber der Film sollte viel düsterer sein. Gut, dann passen andere witzige Sachen nicht da rein, dann nimm die raus. Also so oder so hätte man sich halt für eine Richtung entscheiden müssen. Und das konnte man irgendwie nicht. Ich vermute, es liegt daran, dass man dieses Konzept von, ja, wir erzählen einen zwei- oder dreiteiligen Storyrahmen, dass man das dann auf einen Film zusammengepresst hat, trotzdem noch alles drin haben wollte und dann wieder so da durchholpert irgendwie. Und das ist einfach, also vor allem der Showdown ist halt einfach eine Beleidigung. Wenn du alles davor noch irgendwie hingenommen hast, aber dieser Schlusskampf in einer Sandgrube, die dann die Quelle sein soll? Was soll das sein? Was ist das für ein Production Design? Was, was, was soll der Mist? Jede Ruine, die man vorher gesehen hat, hatte, hatte mehr. Visuelle Potenz.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen von meinen Töchtern der Sandkasten im Kindergarten war atmosphärischer als der <lacht> Scheiß. Also da gebe ich dir auch recht. Also ich sehe dann das Geld auch nicht wirklich. 13
2: Millionen übrigens, ja, haben wir mal
0: Ja, weil Kevin auch gemeint hat, so wertig, naja. Also ja. Endzeitthema und im Tristen Osteuropa drehen, da braucht man nicht viel. <lacht> Das mhm. ist nicht so schwer. Teilweise manche Szenen wirken wie im rumänischen Heizungskeller gedreht. Also, nee, sorry, aber da kann ich nicht viel damit anfangen.
1: Es, ist, es wirkt wie viele indie horrorfilme filme Ja, äh, richtig. Oder, oder, ja, oder, oder Action-Szenen. Nicht wie eine 13-Millionen-Dollar-Produktion. Ja. Sorry,
2: jetzt wollte ich mal ein paar positive. Ich meine, Leute, da muss man lange graben, um irgendwas zu finden.
1: Einzelmoment da halt. Und ich weiß, ich meine, ich habe Adrian Paul zum ersten Mal getroffen, als sie mitten in der Produktion von Highlander The Source waren. Die waren mittendrin. Er hat die Dreharbeiten unterbrochen, ist nach Deutschland rübergekommen, waren gerade auf Break irgendwie und der Film war noch nicht fertig. Es standen noch Reshoots an irgendwie. Die waren zum Großteil durch. Und er war in Deutschland, hat einen Auftritt gehabt und ich hatte die Gelegenheit, ein bisschen mit ihm zu quatschen. Das war ein sehr, sehr kleines Event und der hat Stories erzählt von den Dreharbeiten, der hat ein paar Fotos gezeigt. Das sah alles so vielversprechend, das sah alles so episch aus. Das klang <lacht> alles so toll. Und ich glaube aber, dass selbst Adrian Paul heute nicht mehr über den Film reden möchte. <lacht>
0: glaube ich auch, ja.
1: Also das letzte Mal in Deutschland war für eins von seinen Schwertkampf-Events, die er veranstaltet inzwischen. Er hat ein echtes Geschäftsmodell daraus gemacht. Was hat er da gezeigt? Er hat eine 35mm-Kopie von Highlander Endgame gezeigt und nicht The Source. Ne? Oder irgendwas anderes. Also den kann wahrscheinlich auch er sich irgendwie nicht mehr schönreden. Und es fällt auch mir schwer. Ich sehe, was sie getan haben und ich finde es toll und ich wünschte, wir hätten das gesehen. Aber mit ein paar einfachen Schnitten ist es hier nicht getan.
0: <lacht> das glaube ich auch, ja. <lacht> ai, ai, ai. Brauchst du einen Looper irgendwie, ja? wo du ihn wieder langsamer machst? Ah nee, vergiss es einfach.
1: Ja, wie gesagt, also die Geschwindigkeit umholen, die Dramaturgie ein bisschen umgestalten, ein paar Sachen rausschneiden, die du nicht brauchst. Vielleicht finden wir noch irgendwas im Schnittraum auf dem Fußboden, was wir noch wieder reinkleben können dafür. <lacht> ja. Neu synchronisieren. Ja gut, dann kann man es auch gleich bleiben lassen. Ne? Ich wollte also, gerade
0: sagen, ja, dreh einfach einen neuen Highlander-Film.
1: Wären da nicht zwei, drei Action-Szenen drin, die halt echt aufwendig sind, mit der Menge an Stunt-Leuten, die drin sind, auch mit der Brutalität, die teilweise drin ist und den Choreos. Wenn das nicht drin wäre, könnte es wirklich der letzte direct c film sein und oder ein sehr ambitioniertes Fanprojekt.
0: Genau, ich glaube, da braucht man nicht mehr dazu sagen. Also Leute, unbedingt kaufen! <lacht>
1: <lacht> der vom, zum Zeitpunkt der Aufnahme streamt das Ding umsonst bei Amazon. Also wer zumindest mal eine filmische Katastrophe sehen möchte oder wer versuchen möchte zu verstehen, warum wir uns damit beschäftigen, warum ich ihn zweimal gesehen habe als DVD hier rumstehen habe und vielleicht irgendwann noch ein drittes Mal gucke, so in zehn Jahren, um mich wieder drüber aufzuregen, der kann da schon mal reingucken. Ich glaube, wenn du einfach mal so durchzapst, um Einzelaufnahmen zu sehen, ist das ist voll okay.
2: Kennt ihr, die, äh, wie die Opfer von, äh, von Samara aussehen, wenn die da so, so sah ich aus <lacht> nach dem Film. <Fürst. lacht>
1: Und wahrscheinlich ist es wie bei Florian, deine Frau hat es verstanden und hat es dir versucht zu erklären und es ging einfach nicht in dich rein.
0: Die, die hat dieses Meisterwerk gesehen. ne? Ja. Aber es gab 2007 noch einen weiteren Film, ne, Dominik. Ähm, mhm. Ein Animationsfilm, nämlich Highlander, die Macht der Vergeltung heißt er in Deutschland. Den hat Kevin und ich nicht gesehen, aber du...
1: Ja, natürlich, ich hatte die DVD in meinen Händen und ich bin weder ein Anime-Experte noch ein Anime-Fan, das muss man jetzt mal vorweg schicken. Aber David Abramowitz, quasi einer der Schirmherren der Highlander-Serie, der viel von den Stories dort gelenkt hat, hat auch das Drehbuch geschrieben für Highlander ähm, The Search for Vengeance, wie er im Original heißt, hat aber auch mitgeschrieben an The Source. Hm, so, und... Heilender, die Macht der Vergeltung, würde ich tatsächlich sehr empfehlen. Denn das ist quasi der erste Anlauf, den die unternehmen, in diese Richtung, wir zeigen eine Zukunft, wir zeigen eine, ein post szenario wo ein Unsterblicher immer noch unterwegs ist und dies richtig hinkriegen. Der macht quasi das, was Heilender 2 vergebens versucht hat, was Heilender The Source vergebens versucht hat und die Heilender Kinder vergebens versucht hat und macht das richtig. 82 sehr, sehr unterhaltsame Minuten in denen alles drin ist, was wir erwarten. Ein post postapokaliptisches Szenario, ein Unsterblicher, der die Macht übernommen hat, ein weiterer MacLeod namens Colin, von dem wir noch nie was gehört haben, okay, lassen wir mal dahingestellt, wie viele MacLeods unsterblich geworden sind, der in den schottischen Highlands äh, unsterblich wurde und äh, zusammen mit einer Art Geistermentor ja, und hier stört es tatsächlich nicht, es ist ein Anime-Film, fast irgendwie rein, keine Ahnung, ist von Rache getrieben, weil sein Erzfeind Marcus Octavius, ein Römer, hat damals seine Frau gekreuzigt und das nimmt er ihm auch äh, hunderte von Jahren später noch übel. Und ihr werdet es kaum erraten können, dieser Diktator, der gerade die Welt beherrscht, ja, Marcus Octavius. Und äh, so führen eben die Wege nach hunderten von Jahren wir zusammen. In Flashbacks sehen wir, wie die Männer immer wieder aufeinander getroffen sind. Und Markus Octavius hat jedes Mal mit Colin McLeod den Boden aufgewischt. Das finde ich halt auch gut, dass du halt auch während dem Film immer wieder Konfrontationen hast. Und ja, es gibt auch noch eine Rebellion. Natürlich gibt es auch noch eine Frau in der Gegenwartshandlung, äh, die es Colin antun sollte. Aber so wirklich, man hat wirklich das Gefühl, obwohl er hier schon wieder von einer Frau angehimmelt wird und das Richtige tun könnte, er kann von seiner Vergeltung nicht weg. Er ist ein getriebener Mann, der nur seine Rache im Kopf hat, obwohl er seiner Frau damals geschworen hat, keine Rache zu üben. Da sind alle Elemente drin. Da ist Romanze drin, da ist ein bisschen Sexappeal mit drin, da sind unglaublich viele Flashbacks drin, große Schlachten und ein schönes Zukunftsszenario, das gut aussieht, das ein schönes äh, interessantes Production äh, Design hat. Und äh, ob jetzt die die jetzt so doll sind, ja, sei mal dahingestellt. Aber es sind auf jeden Fall immer wieder Kämpfe drin. Die sind im typischen Anime-Stil gehalten. Und es gibt sogar eins zwei ähm, recht originelle und vorher noch in keiner anderen Inkarnation verwendete äh, Methodiken, wie man jemanden den Kopf abtrennen könnte. Nämlich unter anderem mit einer Kettensäge, wie es einer mal versucht. Was ich das für einen Anime-Film? Äh, da sieht man mal meine Unerfahrenheit. Äh, ich war überrascht von der Brutalität, die da gezeigt wird oder die zumindest impliziert wird. Das war gut. Das war richtig gut. Einer der Co-Prozenten ist Kevin Eastman, der Co-Erfinder von den Turtles. Keine Ahnung, welchen oder wie viel Einfluss der auf die, auf die Sache nehmen konnte. Das ist mir völlig unbekannt. Jim Burns, wir haben ihn vorhin schon erwähnt, als, als als Hauptbeobachter Joe Dawson in der Serie bekannt, spricht hier einen anderen Charakter. Also auch stimmlich ist da einiges los. Der ist toll. Der macht wirklich diese heilende Konzept in eine Dystopie getrieben. Dieses Story-Element oder diesen Story-Ansatz als einziger der vielen, vielen Anläufe
0: richtig. Oh, klingt auf jeden Fall interessant. Dann werde ich es doch noch mal probieren. Weil, ja, bisher habe ich da mal einen Bogen drum gemacht, weil, äh, ja, der Guardian hat mir den Rest gegeben, sozusagen.
1: Ja, und ich, und ich sehe, allein in meiner Beschreibung, sehe ich Dinge, die könnte man kritisieren. Was noch ein MacLeod, der unsterblich ist. Warum nimmt man keine von den bekannten Figuren? Aber sie haben halt einfach einen anderen MacLeod genommen. Sie sind bei, bei dem Markennamen MacLeod geblieben, aber haben halt wieder einen neuen gefunden. Aber das juckt einen nicht groß. Ich habe vorhin die Magie äh, kritisiert, aber weil es halt nicht dazu gepasst hat. Weißt du, wenn, wenn du keinen Magier in Highlander 1 und Highlander 2 hast, warum machst du einen in Teil 3? In der Serie. Warum machst du zwei Unsterbliche, die, die magische Kräfte haben? Hier in diesem Anime, der auch seine eigene Highlander-Story erzählt, mit seinen eigenen Parametern und seiner eigenen Timeline, da stört mich es nicht, wenn seine Mentorenrolle eine Art Geist ist, der mal als Eule, mal als Ratte, mal als alter Mann mit weißem Bart rumrennt, das ist an der Stelle nicht schlimm. Ich finde echt gut. Wahrscheinlich mein drittliebster Heilender Film.
0: Joa.
2: <lacht> ich bin jetzt ja auch nicht der Anime-Fan, muss ich sagen. Ja,
1: bin Ich auch nicht. Das ist ja der Punkt. Also, hm. Du musst, glaube ich, kein Anime-Fan sein, um den cool zu finden. Wenn der Heilender grundsätzlich liegt, glaube ich, ist der gut wegguckbar. Also klar, ich will jetzt auch keine 30 Euro dafür ausgeben, aber wenn es die DVD mal irgendwo günstig gibt, würde ich ihn mitnehmen. Ich meine, wir, wir haben ja noch eine Weile, bis wir neues Heilender Futter bekommen und bis dahin müssen wir die Zeit halt irgendwie überbrücken. Klar, Tipp Nummer 1, Florian und ich haben es ja schon groß angepriesen, die Serie nachholen, ja. weil das ist eigentlich das Highlander Ultra, abgesehen ja. vom ersten Film und den kennt ja jeder, der diesen Podcast bisher hier gehört hat, kennt den ersten Film, aber die Serie angucken wäre definitiv unsere Empfehlung, tja, bis es irgendwann einen neuen Eintag gibt, es ist ja jetzt zehn Jahre ruhig gewesen, mehr als zehn Jahre, aber ganz ruhig war es ja nicht, ne? Geschichten gibt es ja schon lange, nur noch keine Ergebnisse.
0: Genau, die Gerüchte brodeln, schon längere Zeit Wie seht ihr die Chancen, dass das oftmals angekündigte Remake endlich entsteht? Also ich glaube auf
2: jeden Fall, dass es irgendwann kommen wird. Dafür ist es immer noch ein Franchise, was Geld abwirft. Und da wird es auf jeden Fall ein Remake irgendwann geben, ich meine, letzten Endes, das Original ist irgendwie unerreichbar für mich. Aber wenn man da irgendwie neue Ideen raushaut, es, also ich will ja nicht alle Remakes irgendwie verteufeln. Es gibt auch gute Remakes. Und wenn es irgendwie Sinn macht, wenn man da irgendwie neue Impulse setzen kann oder weil, was ich was, würde ich dem auch eine Chance geben. Und du musst natürlich auch eine super Besetzung haben. Das kommt auch noch dazu. Das muss schon jemand sein, der passt irgendwie auch zu Conor McLeod irgendwie. Ne? Aber ich bin sicher, irgendwas wird da kommen. Das ist genau wie bei Terminator und so weiter. Das sind einfach Serien, die immer irgendwie noch Geld abwerfen.
1: Ja, ich sehe das ganz ähnlich. Zumal jetzt auch genug Zeit vergangen ist. Das Problem mit dem ganzen äh, Heilender, Ablegern und Fortsetzungen ist ja... Man hat in einem relativ kurzen Zeitrahmen immer wieder versucht, was Neues und wieder was Neues und wieder was Neues und wieder was Neues. Wieder was Neues. Jetzt sind halt was 13 Jahre seit dem letzten Film vergangen. Und die liefen schon mehr oder weniger unter Ausschuss der Öffentlichkeit. Ne, Auch der Anime-Film war ja kein Kinofilm hier. Und jetzt ist quasi eine Generation vergangen. All die Highlander, Highlander feiern, sind halt irgendwie so zwischen 35 und 55. Und die neue Generation hat da gar keinen Bezug, und gar keinen Ankerpunkt mehr. Und für die wird heilende 1986 auch nie der Kultfilm sein. Einzelne Ausnahmen mal aus dem Vorgassen. Meistens ist es nur Leute, die selber Filmmacher werden wollen. Die Zeit ist reif für ein Remake, weil die Story immer noch funktioniert und Chad Stahelski von John Wick ist ja schon jetzt lange im Gespräch. Ich hatte befürchtet, dass das auch wieder im Sande verlaufen ist, aber zum Zeitpunkt der Aufnahme, also jetzt hier im Juni, kam ein neues Interview mit ihm raus, wo er zu Protokoll gegeben hat, dass trotz Corona-Pandemie sie immer noch mitten in der Entwicklungsphase von Highlander sind. Also er ist immer noch an Bord, er ist immer noch im Thema, also es ist nicht im Sande verlaufen, man lässt sich halt nur die Zeit, die sie halt brauchen.
2: Und ich, ich kann mir auch gut vorstellen, so in Zeiten von Netflix und so weiter, warum nicht mal noch eine neue Serie oder so? Weiß man alles nicht.
1: Das ist ja mein Ding. Ich denke, auch Heilender passt fast besser in eine Serie rein. Mhm. Finde eine epische Geschichte mit einem epischen Endgegner und erzähl dir auf einer zehn folgen Staffelbasis. Ja. Ähm, damit du wirklich mit verschiedenen Aspekten, verschiedenen Epochen rumspielen kannst und es nicht gehetzt erzählen musst. Liebesgeschichten, die sie entwickeln können und so weiter und so fort. Es ist eigentlich... Das Medium, wo ich es gerade lieber sehen wollen würde. Auf der anderen Seite, Highlander Action, John Wick-Style, warum ja. nicht? <lacht> Guck ich mir auch an.
0: Ja, also da bin ich auch dabei. Jett Stahelski. Also wenn einer einen stylischen, modernen Highlander hinbekommt, dann eher optisch zumindest. Ob er dann emotional einen so berührt und mitnimmt, das werden wir sehen. Aber ich denke, genau wie ihr beide, es wird definitiv ein Remake kommen, früher oder später. Und sie auch Potenzial bei der Geschichte eben zeitlos und auch ins heutige Kino übertragbar ist. Gut, dann sind wir am Ende angekommen, oder? Dominik, du hast noch ein, zwei Fragen, glaube ich, an uns.
1: Ja, die Schlussfrage wäre jetzt natürlich: vergessen wir mal, dass der 86er-Film existiert. Was ist euer Lieblingsfilm? Film? Wir klammern jetzt mal die Serie aus. Ich glaube, da sind wir uns einig. Beste Neuauflage, beste Version. Aber wenn jetzt der Hörer nur einen kauft, und den 86er kennt er schon auswendig. Welchen kauft er? Drei. Oder streamt er?
0: Ja, ich würde mitgehen mit 3. Zwar habe ich Punkt, äh, punktemäßig 3 und äh, Endgame gleich bewertet, bin ja immer so hin und her gerissen. Na, möchte man das Konventionelle, die klassische Fortsetzung der 80er, 90er Jahre, wo es oftmals eben konventioneller war, oder möchte man was fast schon Experimentelles, nicht Komplettes, dann eben Endgame. Deswegen, ja, ich entscheide mich jetzt mal für die 90er Version auch Teil 3.
1: Gut, dann ist es völlig klar, ne? Für mich wird es auf jeden Fall Endgame. Ich hoffe ja sehr, dass es nochmal eine Blu-Ray auf absehbarer Zeit gibt. Die Chancen sind nicht so schlecht. Und wer weiß, ob es da nicht auch mehrere Filmfassungen dann drauf schaffen? Denn die deutsche Kinofassung lässt Lücken erkennen, <lacht> die leicht zu schließen wären, wenn man es denn wollen würde. Aber vorhin Schurken. Und Kurgan zählt nicht. Was ist der beste Heiler Franchise-Schurke? Wo ist da euer Ranking? Also, wer ist denn eine echte Bedrohung noch gewesen? abseits des Manns mit den Sicherheitsnadeln.
0: Okay, Serie darf ich auch nennen? Nur als Bonusantwort.
1: Die Serie hat die geilsten Schurken. Ich möchte aber dann nicht Schurken auch wissen.
0: Okay, den gebe ich gebe ich dir gerne an. Filmtechnisch natürlich der Guardian. Nein, Schmarrn. Ah. Das war ein Scherzchen, aber Rande. Ich muss ganz ehrlich sagen, ja, es liegt vielleicht mit dem Softspot von Michael Ironside, aber ich, ich fand Katana also wirklich einen der stärkeren Schurken. Ich meine, gut insgesamt ist die Konkurrenz auch nicht so groß, aber wenn Peebles fand ich fast neben den Guardian den schwächsten, deswegen wäre auch da die Entscheidung gewesen zwischen Kell und Katana. Katana, und ich wähle wieder die unbeliebte Antwort bei Dominik, wahrscheinlich nämlich Katana.
1: <lacht> Aber wer ist der bessere? Also, stell dir mal vor, Katana trifft im Duell auf Cal wer von beiden ist der bessere Kämpfer? Wer würde das Duell gewinnen? Stellen wir uns mal vor, die würden nicht alle von den McCloud weggewischt werden, sondern müssten mal untereinander austragen.
0: Ja gut, wenn, wenn du es jetzt auf die Skills der jeweiligen Figur runterbrichst, dann äh, wäre wahrscheinlich, ja, wobei, wenn Kel seine hipster nicht hat, die die müde machen, weiß ich nicht. Wenn es eins zu eins geht. Aber ja, gut, Kel wäre vielleicht im in, in Überlegen in, in dem Fall, dann äh, der Stärkere wäre das. Aber mir als Figur fand ich tatsächlich dem von Teil 2 noch so am erinnerungswürdigsten. Vielleicht trübt mich auch meine Erinnerung, Kevin.
2: Also es ist, es ist so schwierig. Das wäre dieselbe Frage, wenn ich wenn du sagen würdest, welche Muppets-Figur ich außerhalb von Kirby den Frosch gut finden würde. Also
1: Kirby-Monster,
2: ganz klar. Also da würde ich sagen, der Schwertkämpfer aus dem ersten Highlander-Film in der Tiefgarage.
1: Eman hey ja, hätte ich nicht dran gedacht, aber ist eine geile Wahl. Das Schwert war einfach auch schon geil.
0: Ja, den fand ich cool. Stimmt, der war war richtig cool. Ja, ich habe natürlich jetzt nur auf die Hauptschurken reduziert, sonst hätte ich natürlich die zwei Haberboard-Brüder genommen. Oh, aus oh. Zwei. oh, das war ein Tiefschlag, das war ein Stich in die Eier. Oh. <lacht>
2: Und dann hast du dann hast du noch einen so einen Endgegner als The Guardian, der genauso mhm. scheiße ist letztes Jahr. Das kann ich
0: nicht nachvollziehen. Stell dir vor, die zusammen in einem Film, also seine. Oh. <lacht> Okay, wow, gut, jetzt.
1: das ist, ja, das ist echt, echt nervig, hart.
0: Nervig, einfach. Wer wäre es bei dir, Dominik? Welcher Schurke abseits von Kurgan?
1: Also, ich finde seine Schwertkampf-Skills jetzt auch nicht so beeindruckend, aber Jacob Kell war tatsächlich der größte Psycho einfach. Der ist schon echt hart und ist auch mathematisch schwer zu schlagen. Also, es war, war ein gutes Gesamtpaket, auch wenn das Schauspiel übertrieben war. Aber wir reden jetzt hier von der Figur, ne? Und da ist der schon guter Schurke. Aber du wolltest mir noch den Serienlieblingsbösewicht, äh, Liefern.
0: Ja, gut, ist keine Überraschung. Ich denke, Callas findest du auch mit am besten, oder? Gespielt von
1: mm -hmm. David Robb. Ja, super.
0: Ich glaube, fünfmal in fünf Folgen ist er aufgetaucht, mhm. oder? Also, ja. den fand ich auch toll. Also, in der Serie und der würde jetzt auch jeden äh, Filmschurken abseits von Kurgan schlagen. Vielleicht sogar Kurgan, weil er, er hat einfach mehr auch Zeit, sich zu entwickeln ne? und, und Charaktertiefe zu bekommen. Das hat ja Kurgan nicht, sondern der ist eher so, ja, so ein comichafter Bösewicht.
1: Das Tolle an Kerl ist, für die, die, die Serie nicht gesehen haben, aber ich meine, der hat tatsächlich auch die längste Lebensdauer gehabt on Screen. Aber das Tolle daran ist, das haben die der Schurken im Kino nie ganz geschafft. Der hatte sowohl eine gute persönliche Motivation für einen Rachefeldzug gegen. Duncan MacLeod. Als auch einen bösen Masterplan, der nichts damit zu tun hat. Also er hat beides gehabt. Und ansonsten ist es halt so, ja, Kurgan wollte halt einfach nur der Letzte sein, der wollte einfach nur gewinnen, der wollte einfach nur diese Regel einhalten, das kann nur einen geben, ne? Und die anderen Schurken hat dann irgendwelche persönlichen Motivationen oder eben Weltherrschaft. Und der hat beides gehabt. Und das ist sowas hätte man mal in einem Kinofilm gebraucht. Letztes Ding, Romanze ist ja auch sehr wichtig, nicht nur Schwertkämpfen. die beste heilende Herzdame.
0: Herr Sa. Hä, ja. Das ist recht einfach. Ich Echt finde. Jetzt? Ja, ja, insgesamt mit der Musik und allem, wie das mit der Melancholie und Romantik, wie das da dargeboten wow. wird. Das finde ich schafft jetzt ein Film ein anderer nicht. Wow. Ja. Ist das bei dir Debra Unger oder äh, ihr unsere Metzen?
1: Ich bin sehr stark am Schwanken zwischen den beiden ehrlich gesagt. <lacht> Die beste Storyline, im, wie gesagt, wieder auf dem Papier hatte eigentlich Kate in High in the Endgame. Aber das ist so zerschreddert worden, dass ich es tatsächlich wirklich nicht zählen lassen kann. Aber die hatte dadurch, dass sie auch selbst dann zur Unsterblichen geworden ist, tatsächlich die interessanteste Biografie auch. Aber was jetzt so die reine Chemie und den Sexappeal anbelangt, ja, vielleicht gibt tatsächlich die Rolle von Virginia Metzen ein bisschen mehr her als die von äh, Deborah Unger. Auch wenn die eher mein Typ ist, aber das soll ja jetzt kein Maßstab sein. Also ich komm
2: die dürfen, ich mich alle, dürfen mich alle dreimal besuchen zu so, Hause, da habe ich gar keine, also von damals, ne, die drei von ja. damals dürfen mich heute <lacht> gerne noch
1: besuchen also zu, zumindestens ganz ehrlich, hast du mal aktuelle Aufnahmen gesehen die sind immer noch, also das sehr stimmt. attraktive Damen,
0: Und war ja auch das Herzblatt von Lambert privat, ne also die Ach, haben sich auch zugucken. Okay. So also
1: wenn wenn die nicht was miteinander gehabt haben bei den Dreharbeiten, dann äh, fresse ich meinen Katana
0: ja, ja, also gerüchteweise haben die schon Sicher. miteinander sehr viel geübt, ja yep.
1: Also Das ist tatsächlich witzig ne? in der Wahrnehmung. Ich war echt ein bisschen enttäuscht, als ich in 3 neulich gesehen habe, weil in meiner Erinnerung hatte die eine viel essentiellere Rolle auch. Aber die hat ja eigentlich nicht wirklich viel beizutragen. Der ihre Storyline läuft komplett nebenher. Ja. Sie deckt Sachen, die wir als Zuschauer bereits längst wissen, darf dann mal in Gefahr geraten und darf geliebt werden. Und Das war es im Endeffekt auch. Also da ist tatsächlich die Rolle der Umweltaktivistin von Virginia Metzen tatsächlich irgendwie auch ein bisschen besser. Aber hm. ja,
0: auch zeitgemäßer am Ende, ne? Aus heutiger Sicht. Ja, <lacht> ja. ja das ist auch. Absolut. Sinn. Gut, dann würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen. Danke, Jungs, für die epische Wortschlacht.
1: Es war klar, es würde ausarten.
0: War mal wieder eine Ehre. Ja, mal sehen, welches Franchise wir als nächstes zweiteilen, ne? Habt ihr schon Ideen?
1: Hm. Also, ich glaube, wir haben heute etabliert, dass wir ein Fables für Abenteuerstoffe haben. Für ähm, heroische Heroen. Schlechtes Deutsch, aber ihr wisst, was ich meine. Und ich glaube, mir würde ein abenteuerliches Franchise einfallen, über das wir bisher noch nie groß gesprochen haben und das wir uns dringend mal vornehmen sollten. Da geht es eigentlich seltener mit dem Schwert als mit anderen Waffen zugange.
0: Ja, stimmt. Der Bogen ist da sehr, sehr präsent. Wir,
1: können, wir könnten den Bogen zu einem anderen Metier schlagen, ja. <lacht>
0: Genau, ja, müssen wir mal schauen, ob wir den dann im Wald aufnehmen. <lacht> <Wir> <lacht> ich ich
1: wollte ja sehen. heute Stil echt auch im Badezimmer aufnehmen, damit ich klinge wie Sean Connery äh, im Vorspann von Highlander, aber ich <lacht> habe mich dann doch dagegen entschieden.
0: Ja, auch euch, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und eure Treue. Wenn euch der Podcast gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr euch meldet. Hierzu könnt ihr unsere Social-Media-Kanäle oder unsere E-Mail-Adresse wurfisblog.yahoo.de als Kontaktmittel verwenden. Auch würden wir uns weiterhin über Feedback, iTunes-Bewertungen, anderen Zuwendungen von euch freuen. Na, überrascht uns. Dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Bye, bye.
1: Und immer dran denken, auch unter den Podcasts, es kann nur einen gehen.